0: Les quiero no dejar en presente que este show sucede. Primero que todo, tenemos un nuevo setup. y ahorita les cuento más de eso. Este show sucede gracias a ustedes. Ahorita este show está sucediendo también gracias a la gente chida de Eliware eh, o de Dell, quien me prestó una compu que la tengo aquí, esta compu es Caster. Ahora tengo dos computadoras y en eso les quiero nomás recordar que pues esta gente es bien cool en que apoyan a las personas de la diversidad. Me mantienen a mí transmitiendo y quiero darles las gracias en eso. También me pidieron ellos que les diera yo a conocer a ustedes que se pues están haciendo ahorita un evento que se llama The Guardians y como lo dice aquí de él, te invito a una gran aventura de nueve retos culminando en un exclusivo torneo. Esto se los había presentado antes, pero se los vuelvo a compartir y va así en un futuro no muy lejano. El mundo ha quedado desierto y plagado de aliens. Los guardianes están aquí para buscar cómo reparar los las iles, porque hay gente no binaria ahí para esto. Deben encontrar data cristales escondidos en la tierra y ustedes pueden ser una de estas personas en a los cristales. Quieren ser Guardian. Es muy fácil. Si tienen un equipo gaming del de la serie G o Alienware con procesador Intel y lo compraron ahorita en noviembre, en diciembre, tienen que ir a theguardians.mx, que es este sitio más es una pasadita ahí para que se enteren que esto está pasando y aquí se pueden registrar eh, la verdad es que eh, esto es un espacio o sea, theguardians.mx y pues ahí dejan ustedes eh, eh, todos sus retos para que puedan buscar las misiones que les van a conseguir cristales, demostrar que son los mejores consiguiendo más que todas las otras personas. Y para finalizar, van a eh, poder ser parte de una competencia de Warzone que va a definir a los las isles top guardians. Mientras más cristales ganan más probabilidades de participar y más te van a tener. Y recuerden que pues entre los premios van a haber este bundle de gaming y hasta un equipo Alienware. Entonces sepan que eso está pasando. De nuevo, theguardians.mx. Les voy a mostrar la página nomás para que se diviertan un ratito o la vean o sepan que esto existe. Theguardians.mx. Y aquí está, ¿no? Ahí está su registro y demás para que puedan verlo. Es una pasada. Yo hago y repito esto nomás. Pues primero que todo porque eh, la propuesta está chida. Y segundo porque además, gracias a la gente bonita de Dell por apoyar a que este show exista. Entonces con eso, arranquemos formalmente. Y sean ustedes bienvenidos al Roja del 2021. <risa> Como le ven? Ya fue, ya fue Ay, Miriam Mata dice Buenas, buenas Elisa sonrisas dice el nuevo setup Este eh, eh, Del show Sí, exacto Y entonces sean ustedes Bienvenidos a Roja El show que se hace desde mi casa que yo edito, pongo, muevo a andar y conecto cuando puedo. Y, y que además que ahora tiene un equipo inmenso de gente atrás, porque hay team de demoración. Está lista sonrisas en el chat. este Quien se encarga de que Mini Roja suceda. Básicamente, si tienen algún comentario acerca de Mini Roja, ahí está lisa <ríe> Sépanlo. Pero bueno, quiero dar las gracias a ustedes por venir acá. Crillian, eh, Héctor, este eh, Mari Páez, eh, Alexa. Evidentemente eh, la gente chida el team de demoración y demás. Eh, gracias, gracias por estar acá. Hoy cambié mil cosas. Ya las había probado antes, pero ahorita pues ahora sí está funcional. Entonces nada, ténganme un poquito de paciencia mientras pongo a andar todo, pero quiero nomás más dejarles aquí en claro que estamos recomenzando este show. Así que todo puede que se mueva o cambie. Y hoy no estamos en Facebook, pero estamos en vivo en YouTube.com. Diagonal, of course, en Facebook.com, diagonal, of course. Y eh, no, en Facebook.com, diagonal, of course, no estamos, eh, pero en Twitch.tv, diagonal, of course, sí estamos. ¿Por qué no estamos en Facebook? Literal, porque Restream dijo a Facebook no transmito hoy y ya. Y yo no puedo hacer nada por eso, pero están ustedes acá y agradezco mucho. Si pueden nomás decirle a las personas que capaz sí están en Facebook, que están aquí. Ahora, teoría de la conspiranoia. Hoy me estaba quejando un poquito de la gente que quiere cerrar WhatsApp. Y ya lo mencioné hace una semana, pero el cuento es el siguiente. Ustedes pueden que no lo tengan presente, pero WhatsApp está no más normalizando, está homologando sus reglas y, y sus acuerdos y demás de todo lo que ya tenían en Facebook con eh, eh, lo que tenían en Facebook Messenger, con lo que tenían en Instagram, con ahora WhatsApp. Entiéndase todo lo que nos acaban de poner en WhatsApp. Ya estábamos usándolo y ya dijimos que sí en Instagram y demás. Entonces salirse de WhatsApp no gana nada, a menos que también se salgan de Instagram y también se salgan de Facebook y de Facebook Messenger. Y lo digo porque este cuento de que no, es que van a tener derechos de autor sobre tus fotos. Oye, en Facebook desde el 2014, ¿no? Eh, y, y no es por quejarse de nadie, evidentemente hay mucha gente que quiere cuidar sus datos y eso está bien. Solamente tengan presente que si se salen de WhatsApp no hicieron mucho. Y, y entonces me estaba quejando de eso en TikTok y ahora curiosamente no puedo transmitir a Facebook, así que... <coughs> cómo le ven. Pero bueno, lo que están dejando abrazos financieros. Muchas gracias a De verdad, eh, gracias por tu amor y tu cariño. Eh, creo que alguien más también dejó un poquito de cariño. Sí, perdón. Ricardo Jae dejó un abrazo financiero. Gracias. Piñas para ustedes. Amor también eh, 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 y cariño con sus cositas. Gracias de verdad por apoyar con este show. Piñas, piñas por los millones. En este dice Uriel, solo me falta irme de Instagram. Anda, en últimas son herramientas que usamos para millones de cosas. Yubis dice, desde que tienes cuenta en Facebook ya le pertenece todo lo que has puesto a la gente que y la gente quejándose, sí. De hecho, estaba platicando con alguien en Twitter de cómo, pues, esa persona me decía, es que yo nunca le he dado mi teléfono a, a, a Instagram ni a Facebook, entonces WhatsApp sí lo tiene. Y en eso, pues, yo creo que no sería, no sé, sería más chido que, pues, que, que no sé, que no tenga mi teléfono y así de, a ver. Hay gente que cuando se sube a Facebook Messenger añade eh, eh, los teléfonos no solo personales, sino de sus amigos porque Facebook Messenger tiene el famoso subir a tus contactos para buscar a otros contactos y que creen ahí justo es cuando Facebook agarra sus datos, <ríe> su nombre, su teléfono y lo guarda en su base de datos, por supuesto. Pero bueno, en fin, en eh, dice eh, por qué estamos editando? Es una buena pregunta. Yo también tengo esa pregunta. es ilegal hacer tan buen contenido. Exacto. Elisa edita bien chido. Gracias por decirlo. Eh, y dice eh, chu solo eso lo fui yo. <ríe> eh, dice Denise, hay piñas en YouTube. Exacto. Gracias por sus piñas. Gracias por su cariño y su amor y gracias por ser parte de esto. Y David Noob dice yo agrego números desconocidos que me hablan para que me aparezcan en Facebook. Ay, wow, qué buen tip porque fíjate que yo agrego números desconocidos y los busco en WhatsApp o los busco en Telegram para ver quiénes son. Pero nunca se me ocurrió que a lo mejor tienen perfiles de Facebook. Ándale, pues eh, Alan Peralta dice, ya hablaste del primer hombre trans en RuPaul's. Eh, me enteré hace nada por Twitter, no he visto bien, pero me parece chido. No entiendo por qué la gente está tan escandalizada por un hombre trans, pero bueno, eh, qué bueno, qué cool y ojalá se le dé mucha visibilidad porque en última se necesita no sé hablar de este tema. No sé por qué la gente que está en el drag le escandaliza tanto el tema trans, la neta, pero bueno. Dice Scarlett Cat, quizás lo que sucede es que Lisa sonríe al editar. <risa> Eso es posible. Taco de lechuga, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Y entonces no más quiero eh, repasar un poquito cómo funciona este show, porque a lo mejor ya se les olvidó. Como el meme, así abrazando la almohada. ¿Será que recordaré cómo hace Roja? A mí me pasa lo mismo. De hecho, después de los Roja, yo publico Roja editados, o sea, los mini Roja, los que hace Lisa. Y yo tengo una hora de publicación que se me olvidó. O sea, cuando está programando el de hoy, o sea, el de mañana en la mañana, tu momento de eh, ya no me acuerdo. Y entonces buscaba en los otros. y fue de güey, yo hacía esto, pero así por piloto automático. Perdón. Ana Cristina dejó un abrazo financiero eh, muy ardilloso. Gracias. De verdad se extrañaba los lunes de roja. Yo también te extrañaba <risa> y pues así em, dice eh, René está en el chat. Besitos, de gracias por pasar. Gracias por venir aquí. Denis dice aprovechando que Ofe, este, este es una vuelta por Twitter, por el hashtag. Ajá, gracias, Denis por decirlo. Están usando ahorita el hashtag te, te quiero. Ofelia. tuvo un encuentro tuitero y entonces eso sucedió, es verdad. Y dice Rosy Murillo llegando al show. Qué emoción que ya estés de vuelta. Qué emoción tenerles a ustedes acá. La verdad, de paso, eh, tengo una promesa con la gente que me apoya debido a que me apoya. <ríe> entonces estoy dada de alta en estos varios servicios para que se sus abrazos financieros. Entre esos, por supuesto que estoy en Patreon. Patreon es una plataforma que sirve para millones de cosas, pero pues para que ayuden a sus artistas financieros, a la gente que eh, 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 saben que artistas financieros que a la gente que hace eh, uso de esto que se llama el dinero, o sea, eh, ayuden a la gente a que, pues no sé, que puedan conectarse un poquito más con la vida, sobre todo nosotros, artistas o personas independientes que la neta neta si sí le sufrimos un chingo a esto. Eh, pues para eso es Patreon y es una pasada por allá. Pero gracias a la gente que está ahí ya apoyando mensualmente un abrazo Arturo Ale, a Ana navarro analógicamente Simha Haraji Cheja, a Javier Pecho, Cuevas, Aflicta Flicta Ignis 13, Francisco godínez trinipe y Ariel R. Gracias por apoyar. Eh, eh, de verdad, es el fondo de mi corazón. Luisa de Mota está en el chat. Muchas gracias a eh, ella, eh, porque me está saludando. Eh, Ana Mar eh, eh, está acá. Gracias. Dice el problema con la WhatsApp es que eh, está estaba en Telegram a gusto y todos los de mi trabajo se metieron. Pues sí, eh, para aquellos y aquellas de nosotras que usamos Telegram para fines este, más íntimos. Si sí, sí, la verdad es que de repente llegó mucha gente, pero bueno, de paso, también hay mucha gente que está suscrita a este canal vía YouTube, que de eso también no saben cuánto la aprecio y le quiero dar un abrazo súper especial a Shelly Medina, a Sakurajin, a Jessica y Mendietas, o a la Jessica. Yo de hoy paso por ingeniería Ana Alejandra el Virginas, con la Brenda Pérez Lindo, yo soy Villarreal, a Cristian Franco, a Galván, a Úrsula Montiel, Adri, Alvarado, a Germán Briones, Moni, Aranda, a Sailor Fish, José Cortés, Maite, y Turral de Farías, a Ana Cristina Mo, Ardilla, de la familia, a Gabriel Mesa, a Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Gibran, Rivera, Yolanda Suárez, Víctor el Calderón, Luz Quilla, Frodita Desempleada, a Carlos Soto, a Ana Velasco, lu Mike Lugo, Perruno H, a la pastela de la Cocoa Val, Valentina Andrew Salud, Carlos como Luis Gutiérrez, Tigres, Aleta, Mariana. Rom Oscar Fernando Cañón, Fabián Ramos, Afrikt, Arturo Arles, Garrigo Leonardo Tejeda. Gracias por apoyarme de sus suscripciones. Pero bueno, Darwinismo dice René está en YouTube. Qué cool. Sí, de hecho René está en YouTube, en YouTube también. vayan y suscríbanse a su canal, síguela en Instagram, hace cosas bonitas. René Mau Ángel dice el viernes cumplí 19 años. Wow. <risa> Gracias por estar acá. Qué cool. Eh, eh, Ana Pato dice Oli, Oli. Eh, y están ahí diciendo que un saludo usted? Ahí está, ahí está, ahí está René. Dejenle su cariño y su amor. Um, pero bueno, dice ya de lo Sanic Nick Perruno es la onda. Está perruno es Sanic Perruno también, pero bueno, para me dice: yo casi no tengo redes, solo Facebook y YouTube. Me siento toda una rebelde. Está bien, hacen bien. Miren, se vale querer proteger sus datos, solamente sepan porque salirse de WhatsApp es como darle el dinero al ladrón y luego caminar a casa y sentirse bien por llegar a casa. O sea, si sí, llegaron a casa. Pero igual le robaron, o sea, ya le dieron sus datos a WhatsApp. Saben, es como <risa> no porque cerraron su cuenta ahorita. De repente, WhatsApp va a decir hoy es verdad. Debería de borrar de mi base de datos los datos de esta persona que se acaba de ir, que seguramente vuelve en dos semanas. No, <risa> pero bueno, Edgar Rigo dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. Gracias por tu amor y tu cariño. Gracias por sus eh, eh, apoyos y así. Pero bueno, bicho franco, y yo uso Telegram porque me es más fácil para mí programar notificaciones. Es verdad, Telegram tiene muchas utilerías. Daniel se me dice nos sigues difundiendo el te buscamos Wendy es una chica jalisco que desapareció. He estado tuiteando de te buscamos Wendy, pero igual sepan que existe ese hashtag hashtag te buscamos Wendy. Eh, y, y sí, la verdad es que como dice Daniel eh, es una chica que desapareció y sería chido que más gente se entere. Gerardo dice qué clase de Jedi serías en la orden Jedi. No podría estar en la orden Jedi porque es que son son muy, son muy psychos, son muy estrictos. Me explico. O sea, como que ya viste a alguien. Oh, ya, ya te, fue, te fuiste al dark side. Un día te despertaste mal, no tomaste tu café, estás toda furiosa. Pones así. De repente llega aquí el enano verde a decir: La rabia te va a llevar al lado oscuro. Y entonces, saben cómo que con cualquier bobadita te vuelves dark. Side. Entonces, saben que yo lo acepto. Soy cis. Ya eso es todo. Y, y, y entonces, eh, denme mi, mi sable rojo. Esto es todo lo que necesito. Es rojo de una vez. Me explico. O sea, ya ven cómo va la cosa, pero bueno en fin y de pato y si Google escucha tus conversaciones Anda, Bepsi es un abrazo financiero aquí a mí dice tenemos que hacer un show también por las referencias de Star Wars pregunta seria puede que sí eh, dice Yuriam soy Yuri ni te veo en Facebook y en YouTube estoy baneada hoy eh, eh, bueno si el eh, team de demoración si le pueden levantar un poquito eh, o asomarse por la cuenta de Yuri si sí, de hecho Facebook no está funcionando ahorita es lo único que puedo decir entonces, lo siento, perdón. Eh, gracias por pasarte por acá, Yuri. Me duele en el corazón no poder transmitir a Facebook porque es una plataforma muy chida y muy bonita. Dejando de lado lo que dije hoy en TikTok acerca de Facebook, pero bueno. Ángel Boria dice, los Jedi son los cristianos del futuro un poquito. Cristian dice, necesito consejos, eh, me espera la sección de abrazos. Ok, va. Eh, y descarados dice, el título ahora se me hizo entrar. Hola, Diana. Eh, ahor ahorita hablamos del tema de comida porque esto es algo que me despierta mucho interés. Pero, hey, no puedo arrancar el show, no puedo hacer nada sin también darle... O sea, dejan... Vamos a hacer eso otra vez. pero hey no puedo arrancar el show sin antes darle las gracias a la gente que se suscribe vía Twitch, que también son un chingo. Y la verdad es que muchas gracias a, a todos ustedes por su apoyo y su cariño. Un abrazo súper especial a Roger y ya a Marily Ram 18. Sí, solo sí, pero no. Patibela, David Rendón, uh. a Maya 107, a El Sucio, a uh. <ríe> ah, uh, ese nombre, a Pada Vierna FR, a Ivan Rice, Wolf y Bicho Franco, Nekashi, a Bayona Gordita. Besitos Bayona Gordita. De hecho, eh, estuvimos hablando en cambio otra vez. Gracias por escribir a Dale Caro, Carlos Cravioto, a la Sakura, a de Ciudadana con doble G. Qué divertido porque debajo de con doble G está Denise con dos S. Ayudo de Pato Chaos, Miguel Cat Power, Daniel Hope, a Retumón, a también al, eh, eh, aquí al de, eh, eh, el de los camotes, un abrazo a usted señor también, un abrazo a Wisteria, a cinco a a Kirby 474, a Fausto Ceturino, a Jessica Santina, a Joe Saurus, Charles E. 1105, a 666. Un abrazo también a Música Garnichita artist a Artis a Tía Letal, gracias por ser parte de esto. Skelet Cat dice que si se puede hacer trek o Warcy al tiempo. Yo voy a ser bien fundamentalista, a decir que no, solo puede ser trek punto. Pero si sí, hay gente pues, por ahí que es, no quiere ser feliz y es Warcy, pero bueno. Ana dice que si me dolieron mis tatuajes, eh, algunos eh, tengo algunos aquí cerca. Mientras más se acerquen a huesos, eh, este, más duele, el, pero depende de no, o sea, tu perfil de dolor y estas cosas, no. Pero bueno, los camotes, exacto. Hatsipi dice un saludo al de los camotes programado en el set. Es un sound effect. Sí, yo a veces miren, lo que yo hago es que aquí eh, eh, con, con, con la botita, cuando golpeo la silla aquí bajito suena el de los camotes. Ya no va a sonar porque ya sonó una vez, pero pues eso pasa. ¿no? Pero bueno, Leonardo y Dracone se Gracias por estar acá. Eh, dice eh, Arama, eh, María, escucho tu voz. Muchas gracias, Karen. Me lo dice. Siento que es insensible que tú eres de la gente que quiere salirse de WhatsApp porque no están de acuerdo con sus políticas pues está hablando largo de eso en Twitter y le estoy dando seguimiento a eso. De nuevo, está bien querer cuidar eh, tus datos, solamente que como lo están haciendo, puede que no sea el camino. Lex dice un placer pasar y escucharte. Gracias por estar acá, Lex. De hecho, nos debemos un abrazo. Ya ven que ahora sí, otra vez el de los camotes. Pero bueno, Luisa dice yo creo que el sonido de los camotes es un efecto, es un efecto, es, es, es el Willem Camote Scream. <risa> Pero bueno, de paso también sepan que este show tiene un chat y el chat se trata de ustedes. De hecho, eh, eh, lo que sucede aquí en el chat es moderado. Entonces solo sepan que hay algunas cosas que no se permiten no se celebran tanto. Por ejemplo, escribir mayúsculas. ¿Por qué? Pues porque si alguien escribe mayúsculas, luego le responde mayúsculas y luego se vuelve mayúscula fest. Y, y entonces se pierde mucho cuando está todo en mayúsculas y es bien difícil bajarse ese tren del mame y ya. Um, pero en eso, un abrazo súper, súper, súper especial al equipo de moración. Quienes se encargan de que esto funcione. ¿Eso hay, eh, como? A ver, pues si puedo señalar. ahí ya. <ríe> Quienes se encargan de que eso funcione. Un abrazo a Caro Uva, Uriel, Fabián Montes Jesse Tutix, Al Hígado de Pato, a Cusi, Denisa, Flicta, Nisa, Gama Volantis. Y aprovechando que están en el chat, besitos y abrazos infinitos para René Ghost, quien está por aquí saludando, y para la Vu también, pero bueno. <ríe> Dan Chávez dice me encantan las pérdidas, pero creo que le urgen clases de expresión de género. ¿Cómo que a las perdidas? las perdidas, las pérdidas, las perdidas. Ok, <ríe> suenan, pues están perdidas, no? O sea, si dices les surgen clases de expresión de género, están perdidas. Juan Eduardo dice pensé que el de los camotes eh, pasaba por mi calle y iba a salir por un plátano con lechera. <ríe> wow, venden con lechera. Si sí, quiero camotes, Daniel se me dice. Eh, o hablar rápido para enseñarnos a acelerar nuestro entendimiento. A veces hay gente que se queja, pero así como muy profunda. Ophelia, hablas demasiado rápido, ¿qué pedo? Y yo pues bueno, ahí abajo eh, hay un engranaje donde le pueden bajar de la, la velocidad si quieren. Una vez le dijo eso a alguien y, y pues se puso bien punk, ¿no? Entonces yo así, ¿qué más te digo? O Sabes como que ya sí hablo. Además imagínense si hablara lento lo que duraría este show. Pero bueno, eh, dice Scalette, el sonido de los de las camotes es como el gato Schroeder, un poquito el sonido del camotero es enlatado. Sí, miren, el sonido de los camotes es la risa enlatada de hoy. En los sitcoms de antes teníamos así, jajaja ja, ja, ja. Tenemos un camotero que pasa de vez en cuando. Pero bueno, Ángel Boria dice: Si el de los camotes tiene efectos, una bandera usurpada en un fondo falso, eh, eres parte de la conspiración, puede ser que sí. A lo mejor todo esto se grabó en la luna en el mismo set eh, en Los Ángeles eh, donde se graba la luna, pero bueno, en fin. Karen dice en mi rancho no pasa el de los camotes. Lo siento mucho. Tenemos que ir por ellos. Wow. <ríe> y si algún día saldrá corriendo por un camote, va a suceder algún día. Pero bueno, ahora sí, ya llevamos andando un buen de tiempo. No conectó Facebook y yo creo que ya no va a conectar Facebook. Entonces el stream es lo que es. Tristemente quiere decir que hay gente que no va a llegar. Ni modo, pero sepan que esto igual se queda aquí guardado, queda recalentado. Lo voy a subir a Facebook después. Entonces lo verán en Facebook en algún momento, solamente que no habrá chat. Y ustedes, ustedes son el show hoy. Entonces... Gracias por venir. Gracias por su apoyo y su cariño y su amor. Entonces, vámonos a de lo que va el show hoy, porque cómo funciona Roja? Pues primero que todo vamos a estar aquí al aire de varias horas. Ya vamos ya hablando 34 minutos <ríe> y luego lo que vamos a hacer es que vamos a discutir un tema en particular, un tema muy centrado que quiero traerles a ustedes. Quiero discutir con ustedes. Esto es más una plática que un show. Pero luego cerrando eso repasar un poquito de noticias que era una sección que iba a eliminar, pero mucha gente me dijo no, Ophelia, déjala, déjala y gracias. Agradezco mucho su feedback y luego después de eso una larga sección de preguntas y respuestas para que me digan lo que quieran o podamos platicar. Así casual, miren, tengo aquí mi tacita. Esta no es la taza vaquera. Esta es otra taza, pero. esta Es mi pequeña taza eh, este, eh, para las terfas y la traigo aquí conmigo siempre. Entonces la voy a guardar para el final del show para poder platicar con ustedes eh, y poder consumir algo. En cuyo caso, les invito a ustedes a que si ustedes acompañan su roja con algo, vayan por ese algo, sea lo que sea. Yo no voy a juzgar su consumible. Si ustedes juegan algo, si ustedes ven algo, si ustedes trabajan algo, adelante. No pasa absolutamente nada. Lo importante es que nos acompañemos y vamos a estar aquí un buen de, un buen de tiempo. Entonces, dejando de lado, hoy les quiero hablar de un tema que me es bien abstracto, que es el tema de la comida. <risa> Veo que están explicando lo que es un camote. Eh, eh, quizás a lo mejor si sí te sirve este término, una sweet potato, que es la papa dulce, supongo. Yo no sé cómo, cómo se conseguiría un camote en Colombia, ahora que lo pienso. Pero bueno, el caso. Hoy justo quiero hablar de comida, pero quiero hablar de comida y quiero nerdear y quiero hablar de ciencia. Y entonces eh, hay muchas cosas que le quiero rascar por ahí a esto de la comida y el cómo sabe, pero sepan que yo no tengo este gusto profundo por la comida y, y es algo que quiero trabajar en mi vida, pero es porque tengo anosmia y mucha gente ya lo sabe, ya lo he hablado antes, pero el cuento de la anosmia es que pues literal la comida me sabe muy poco, también no huelo. ¿no? A mí me tuvieron que decir así de frente que la coca, la coca cero saben diferente, es una vieja historia. Y el punto es que de lo que voy a hablar hoy es acerca de cómo saben las cosas. Así que voy a hablar de algo que no entiendo. Y, y no más, pues confío con su lectura crítica de lo que yo diga, confío con su creatividad y con su apoyo para que si digo algo muy fuera de lugar, nomás me tengan tantita de paciencia. Pero quiero discutir esto más que presentárselos. Entonces vamos a hablar un poquito de los problemas de la comida del futuro. Pero bueno, vámonos con eso. Dice Scarlet Cat que hay camote amargo. Ándele. Bueno, hay algo que decir acerca de mi gusto por la comida que a lo mejor algunas personas lo habrán levantado. Yo sé que René ya lo cachó y, y pues ya lo sé, igual y se lo he dicho cien veces, pero bueno, o sea, no cacharlo sería imposible. Pero Curiosamente, la comida dulce sí me sabe, sí la puedo distinguir mucho más fácilmente. De hecho, sí puedo distinguir la diferencia entre arequipe, cajeta, eh, dulce de leche, no como que helados cuando son dulces y, y persigo la música, la música, porque estoy escuchando música. Persigo la comida dulce e, e, y entonces, una de estas cosas que me pasó mucho creciendo en Colombia es que así como en México, como que el toque sorpresa, la estrellita, el brillito, el, 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 punto sobre la I de la comida, las rayas en la T de la comida en México es ponerle chile, no como que de repente ya acaba el plato, ya hice el arroz. Hay un chilito ahí, no se da en Colombia pasa exactamente igual, solamente que en vez del chile eh, pues ponen una fruta. Así que el twist de las bebidas siempre es con mango, con piña, también por eso me gusta tanto la piña, pero siempre hay como una fruta por ahí. Sorpresa, no? Y el tema es que creciendo, pues tengo recuerdos infinitos de comer millones de frutas que para rematar. Si alguna vez viajan o han viajado por Latinoamérica o hablan con gente de otros países latinoamericanos, se van a dar cuenta que frutas es de esas cosas que cero hay consistencia en Latinoamérica. Digo para muchas cosas. O sea, no más eh, cómo se dice el, la jaqueca, eh, la cruda, el ratón, el chuchaqui todo eso es lo mismo. ¿eh? El guayabo, no popote, pajita, eh, este pitillo, todo eso es lo mismo. Pero una de estas cosas que tengo yo muy presentes es como la comida en Colombia suele ser bastante más dulce y a lo mejor por eso es un poquito más dulcera que la comida en México. No siempre yo sé que hay unos platos súper dulces en México, no estoy negando que aquí o sea, no estoy diciendo México es todo agríe, no, o puro chile, sino que eh, en Colombia te encuentras con frutas por todos lados. Es el es el twist sorpresa no, cuando te venden la nueva. Agua minerales con un giro de mango, no <ríe> como que le añaden piña a las cosas. Eh, y hay muchas, muchas, muchas frutas colombianas que de hecho no he podido conseguir acá, pero a lo mejor sí existen acá abajo otro nombre, como sea. El punto eh, es que eh, eh, cuando estamos eh, eh, organizando como que nuestra vida en el súper se nos súper, súper mega olvidó. Pero esto de tener comida disponible todo el año es raro. De hecho, en no sé, como que hace una, en, bueno, en un invierno hace como unos como tres años. Estaba como con una amiga aquí en el súper y me acuerdo que me decía ella, ella es europea y ella me decía es que se nos olvida que estas no son frutas de esta época. <risa> no y es de, Pues sí, es verdad, no? Y, y hay cosas que escasean un poquito en algunas fechas o que son así como todas no huangas como que de repente las fresas cuando no son de temporada, son las fresitas y, bleh, y cuando son de temporada son todas cool. Pero en este caso, lo que suele suceder es que pues igual las consigues y eso no era así. Eh, Ana María dice que se prueba lichi, claro que sí, el lichi lo amo con todo mi corazón. De hecho, en la Florida lo consigues con mucha facilidad. En la oficina, me acuerdo, cuando vivía en Miami, llegaban personas así, dejaban bolsas de lichi para que tú comas todo el día mientras trabajas, ¿no? Que también en Miami consigues muchas muchas frutas. Pero el punto, dice Daniel, México hasta lo dulce tiene sal y picante. Exacto. Pero el punto. Es que las frutas han sido muy raras y yo aprendí algo de las frutas que puede que ustedes sepan desde hace mucho tiempo, pero para mí esto me fue muy nuevo y tuvo un momento de claro de razón. Y es que primero que todo, cuando yo crecía, yo recuerdo comer unos bananos que aquí sean bananas, unos plátanos más dulces que lo que se consigue hoy. Y de hecho recuerdo que en el súper te vendían el plátano dulce y el plátano, no el banano y bueno, plátano, banano y banano dulce. Así, así me acuerdo que te lo vendían. Y con que no entendía qué era y uno unos pequeños, unos más grandes y vendía como que todo se volvió el banano estándar y, y no pasa nada con eso, excepto que muchos años después descubrí que es que hay estilos de bananas, cepas o, o variantes y hay una banana en particular que es la que se vende en todos lados, que es la que conocemos con su tamaño específico y demás, que se llama la banana Cavendish. Pero el tema es que eh, la banana que se consumía antes era otra cosa que se llama la Michel Gros. Y esa ya no se consigue. Y es raro porque en este mundo donde tenemos, por ejemplo, o sea, podemos consumir salmón alasqueño en Miami. Pensemos en eso dos segundos. qué quiere decir que existe el salmón alasqueño, que hay gente que todos los días eh, eh, saca peces del de, de agua, los sube a un avión y los envía a una cantidad de lugares en Estados Unidos y en México también. No. Ahorita en la pandemia comenzó a suceder que como no había gente volando, igual estaban volando los aviones solamente para transportar este tipo de productos. Y eso es un decir. Hay gente que no lo tiene presente, pero en Guadalajara hay un pan en particular que es el pan de la torta ahogada, que se llama el virote, el virote. Perdón, ahí estamos. El virote. Eh, es un pan que solo se puede hornear o se puede preparar y hacer en Guadalajara por la altura, por la presión, por el clima, por millones de motivos. Pero el sabor del virote específico se da en Guadalajara. Lo puedes intentar de hacer en otros lugares, pero, pero, pero no va a ser lo mismo que el que se hace en Guadalajara. Y por eso es por eso es este, eh, único. Y créanlo no, hay gente que lo vuela de Guadalajara, por ejemplo, la Ciudad de México todos los días. Entonces pensemos en esto. te traído de Guadalajara todos los días. Me explico. Pensemos en esto. Vivimos en este mundo donde se puede hacer un pan en Guadalajara y consumirlo en la Ciudad de México. ¿no? Y, y esto ya es normal. Entonces, ¿por qué chingados no puedo conseguir mi banana dulce? ¿Qué fue lo que pasó? Y es que hay una historia bien horrible con eso, donde eh, eh, resulta que la Gros Michel literal se acabó. Tan se acabó que hay gente que turistea a ir a conseguirla. O sea, su, su como juego es eh, va a ver dónde la, dónde la venden todavía y son estos lugares súper raros eh, donde todavía la crecen y todavía este, eh, la, la puedes conseguir y probar. En México puede que todavía la consigas en algún lugar que otro. En Colombia tengo entendido que hay algunas personas que todavía consiguen Gross Michel y, y se ve medianamente similar, pero no es lo mismo. Y es que si ustedes nunca han crecido plantas <risa> o si nunca lo han visto en acción, no sé si sepan que ustedes pueden clonar plantas o árboles. Entiéndase, si yo tengo un árbol, no sé, un naranjo que está creciendo y le remuevo un, un, literal un trozo del árbol entero, con cuidado puedo poner eso en otro árbol similar o a veces bien puesto puedo crecerlo por su propia cuenta. O sea, lo que haría poder puedo hacer un injerto y seguir creciendo ese naranjo en otro lugar. Y esto es un proceso de clonación literal. Pero el tema es que eh, así es como se pues, clonan las, los árboles de las frutas. Entonces, si tú tienes un, eh, un naranjo que está creciendo acá, puedes tener seis naranjos si quieres con el tiempo suficiente. Simplemente los vas clonando uno al lado del otro. están el de los tamales otra vez, se va a caer el stream nuevamente, al parecer. Eh, pero bueno, dice Eduardo, el otro es el plátano macho. Gracias por decirlo. Eh, eh, Uriel dice Virote mejor que Telera. Pues Jesse dice pensé que Virote era el nombre del torcido en Sonora. Ándale eh, 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 y dice eri el Virote es mejor a la Telera, el bolillo están discutiendo eso. Qué chido. Pero bueno, entonces. Resulta que la banana que consumimos, lo que compramos en el supermercado, es una banana en particular que se llama la banana Cavendish, que es esa que tiene esa forma. Y si no lo tienen presente, es la misma banana. Entiéndase, todos los bananos que crecen banana Cavendish es la misma pinche planta que una persona clonó y luego lo volvió a clonar y luego lo volvió a clonar, y luego lo volvió a clonar y, luego lo... y, y así y la venden y tú la compras y tú tienes tu cepa y la pones. Entonces todos los bananos son de la misma planta, por así decir. Y se puede hasta rastrear como la historia de quién le compró a quién, cuándo, en qué año y de dónde vino y cómo llegó y todo eso. ¿no? Y eso es súper es bonito porque pues, quiere decir que tenemos una cantidad rícula de consistencia. Por eso las bananas son como siempre el mismo tamaño, no sé qué, pero pues evidentemente se han modificado mucho. De hecho eh, las bananas silvestres no tienen nada que ver con las bananas que conocemos. Aquí les presento la diferencia. Esto es una banana comercial al lado de la misma en silvestre que tiene semillas adentro ¿eh? ¿No? y pues así, así esto, así esto. Pues así, así se creció la Cavendish ¿Por porque se seleccionó una en particular que tuviera ese tamaño, que se pudiera, que tuviera ese peso, que tuviera ese sabor y esta se distribuyó mucho, 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 mucho. Esta es la Gros Michel, por si no la han visto, la de acá a la izquierda. Eh, y aquí a la derecha está la Cavendish y, y si se fijan, la cavendish es, pues la reconocemos. La otra puede que alguien diga yo no sé si es una banana, se los juro, aunque evidentemente pues claramente lo es, no? Eh, dice Cristian, lo mismo pasa con el con el eh, aguacate exacto. El tema es que eh, a eso de eh, como los 50 y 60, si mal no recuerdo, eh, sucedió que se dio un hongo, un hongo particular, que ataca o atacó a esos bananos específicos, a esa planta, a esa, bueno, a varias plantas, pero que pues, a las plantas de la Gros Michel, pues nada, pues las los infectaba y como es un hongo, entonces se pasa por la tierra. Entonces si muere un banano porque pues tuvo su hongo, entonces ya pues mueren los de al lado y, y la gente los transporta con solo tocarlos, eh, eh, como que se vuelve un tema así como pues literal pandémico. Pero como todos son la misma pinche planta, si afecta una ¡pum!, afecta todo el plantío. Y entonces, el Gros Michel se acabó porque comenzaron a llevar el hongo de lado a lado. Nadie sabía no entendía bien qué es lo que estaba pasando. Y en últimas fue reemplazada por la Cavendish que no le afectaba el hongo. Así que en lo que se están muriendo algunos plantillos y se están quedando gente sin bananas para vender, otros estaban como que comenzando a andar y pues podían seguir porque tenían otra <ríe> y dice Daniel es el bananocalipsis. Exacto. F por la Gros Michel porque entonces ahora nos cambian el estilo de banana y la banana Cavendish es menos dulce que la Gros Michel y de hecho la consistencia es diferente. El problema es que ahora ya apareció otro hongo que está atacando las bananas Cavendish y cuando les digo que la banana Cavendish es la que se vende, es como un 97 de la banana es Cavendish y esto es una crisis, pero magnánima porque el hongo se ha ido documentando por dónde pasa se llama fusarium R4 T aquí está ataca las raíces de la variedad del banano Cavendish y del plátano y no hay cura, no hay cómo solucionarlo y simplemente en los lugares donde se ha dado se acabaron los plátanos ahí. Entonces lentamente la gente ha visto cómo se está acabando como la distribución de, de banano de plátano y, y no hay nada que se pueda hacer. De hecho, por eso hay todo tipo de, control de que si tú estuviste en este ya no puedes entrar a este otro. Si estuviste aquello, pues no. dice Daniel, lo importante es la biodiversidad genética. Exacto. Y eso se cura con tener una biodiversidad inmensa de plátanos. Pero como tenemos uno que es el comercial, no se crecen otros y no se han crecido otros y los que quedan silvestres no se podrían vender porque de nuevo, o bueno, no se pondría a vender con facilidad porque de nuevo ya se ven muy diferentes. Es que la neta, neta, no, vas si y los miras y dices, no, pues güey, si la neta, sí si los cambiaron un poco. Eh? O sea, <ríe> sí, sí, ya quedaron bien modificados los pinches bananos de tanto moverlos y tanto ajustarlos. Eh, eh, yo no dudo que habrá quien ve eh, el, el silvestre al lado y, y lo considera por dañado, aunque está en perfecto estado. Pero el punto, es que entonces las Cavendish están no solo en riesgo, sino que están la verdad, casi que huyéndole. En Colombia, por ejemplo, hay todo tipo de controles que de dónde has estado y, y literales, pues como pues, estás rastreando como si fuera el quién está diciendo qué tipo de COVID es este. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Esto se sabe desde hace rato y lentamente se ha ido protegiendo los plantillos que quedan, pero la verdad es que mucha gente como que dices que eventualmente esto es como medio inevitable, como que si le hace el tiempo suficiente, ese hongo va a llegar porque ha llegado a las otras. Y entonces ahora qué hacemos? Pues bueno, el tema es que por ahora se ha podido controlar mucho y en potencia puede que si nos cuidamos, bueno, si la gente que planta y cría estos, estos bananos se cuida, puede que tengamos cabendish por un buen de tiempo, pero hay una arista que es la que quiero discutir hoy. Y esto está bien complejo de entender pero es que es una amenaza contra todo esto que tenga que ver con la agricultura en general, porque el tema es que nuestra vida, si ustedes se sientan a analizar la historia de la humanidad por donde sea que le rascan se van a topar con que hay una cantidad ridícula de historias que se forman alrededor de donde sí se pueden plantar cosas y donde no se pueden plantar cosas. Hay una cantidad ridícula de historia de la humanidad que sucede porque invadimos una zona y ahora es tierra árida y ya no la podemos tomar. entonces Ya nos vamos de aquí. Las ciudades se construyen donde puedes plantar. O sea, la agricultura es muy importante. Piensen ustedes como eh, hasta los aztecas no estaban aquí porque aquí es donde plantaban. Saben como que es groseramente, es violentamente importante el poder crecer comida al lado donde vives, porque si no, no puedes tener civilización. Y en este caso, en particular, eh, comienza a pasar que pues, no pues o sea pasan los años. Comenzamos a tener mucha ciencia alrededor de esto de la agricultura y nos topamos con que la civilización se forma de tal modo que igual como que obliga a que la agricultura suceda en algunos lugares. Entiéndase el norte es el norte y pues se pueden crecer una cantidad ridícula de vacas, no? Pero si de puro chance ya no pudieras hacerlo por alguna política, ¿A dónde te llevas todo eso? No, o sea, no es como que puedas tomar eso y lo traemos al centro de México, porque pues en el centro de México hay urbes no eh, cosas así como que ya se estableció la humanidad alrededor de sus zonas donde sí se puede plantar y donde no. Pero estamos enfrentando una cosa que puede que ustedes conozcan muy bien, que se llama el calentamiento global y el calentamiento global tiene un pequeñísimo problema que pues, puede que lo hayan escuchado antes o no, pero es que va a calentar el planeta. <risa> El tema es estamos llenando nuestros vientos, aires, cielos y nuestra atmósfera de gases que técnicamente no deberían de estar ahí en esa concentración. Y entonces eh, tenemos una como extra cobija que pues que mantiene que nuestro como que eh, radiación de la temperatura del sol, estas cosas se mantenga aquí atrapadita y no se vaya. Esa extra cobija, pues es básicamente de dióxido de carbono y por consecuencia, el planeta se está calentando. Hay millones de cosas que se pueden medir de eso, como por ejemplo pues se está subiendo el nivel del, del mar porque se están derritiendo los glaciares y se está derritiendo los hielos y estas cosas. Pero la otra cosa que está pasando es que está como terraformando un poquito el planeta. Y entonces quiero hablar de esto como una cosa inevitable. ¿ok? Quiero que lo tengan en su corazón como esto ya no podemos hacer nada. La verdad es que hasta hace muy poquito como que se hablaba de es que si paramos ya pero no hemos podido parar. Eh, es que si le bajamos aquí, no hemos podido bajar. entonces estamos a un pelito de llegar a esa fecha donde ya va a ser irreversible, donde de repente se van a liberar unos gases que están muy atrapados en los hielos. Para así decir, eh, estoy simplificando y entonces ahora eso ya no se puede volver a poner ahí con facilidad. Tenemos que no como que el tema es que sí se va a calentar el planeta. Y entonces quiero que vean lo que va a pasar. Lo más impresionante es que si ustedes ven eh, eh, una imagen de eh, del planeta a ver vamos a ver planet Earth, así lo buscar solito eh, mapa eh, se van a topar con una cantidad de como consistencias geográficas que pues puede que conozcan o no, no pasa nada, no todo el mundo las tiene que tener observadas, pero se van a dar cuenta. Esto está capturando. Espero que esté capturando mi. Eh. nos bueno, va a verificar eso que esté capturando el cursor. Ya está. Ahí debería estar capturando el cursor, pero si se, si se fijan eh, en el planeta, tenemos una zona desértica que atraviesa literal la misma latitud. Entiéndase ven como el desierto del Sahara medio empata con el desierto mexicano, no que medio empata con esta zona desértica. Saben como que esta zona está. Luego tenemos esta, este espacio este, eh, ecuatorial que se comporta de modos muy estándar y luego tenemos que eh, o sea, las zonas como que, que tienen ciertos climas al norte también los tienen al sur. No fin es un estándar que funciona como que por así decir a lo largo de la entera latitud del planeta y, y no va a cambiar. Entonces si tú tienes una franja arriba, la vas a tener abajo eh, y el cuento con el calentamiento global es que la franja del centro, que es por para decirlo más caliente, es donde está el desierto, va a crecer y va a empujar esas franjas verdes más hacia arriba. Ahora, antes no las había empujado mucho porque arriba arriba tienes muchos hielos, eh, tienes una precipitación diferente, una iluminación que el sol diferente. Pero como ya está más caliente el planeta, entonces empujas hacia arriba desde el ecuador y hacia abajo desde el ecuador las zonas más fértiles. Y por consecuencia, entonces se va a generar este ¿Dónde estás? Aquí se va a generar esto. Esto que estamos viendo acá es el nuevo espacio de zonas que eh, donde se van a poder plantar cosas donde se va a poder hacer agricultura y pues como acuérdense que desde el ecuador para arriba se va a empujar y desde el ecuador para el sur se va a empujar las zonas centro van a perder mucho espacio de agricultura, o sea, no van a ser tan fértiles o sea les va a ir mal. Aquí están, van a, per van a tener una pérdida de más del 5 en zonas o oh, perdón en, eh, eh, es más fácil por traducir esto, no eh, van, van a tener un, un 5 por ciento en su capacidad de producción, o sea, una, capa, una pérdida pues me, grande y la zona europea se va a volver fértil hacia el norte, vean esto, se va a volver fértil hacia, hacia Inglaterra. Me explico, esto es de Estados Unidos se va a volver fértil hacia, como ya hacia Canadá. Y además hay una injusticia acá donde resulta que en los, eh, la zona sur del globo hay menos tierra. O sea, la zona fértil del sur va a existir menos porque pues literal hay una cantidad ridícula de océano a comparación del norte. Entonces, por consecuencia vamos a tener un cambio que va a ser pues, de nuevo inevitable, donde las zonas donde podemos hacer agricultura como que fértil como la conocemos, no van a ser las que conocemos ahorita y esto le va a dar en la madre a una cantidad ridícula de sistemas. Dice Uriel, antes estábamos atados a condiciones climáticas de cada especie para hacer proceder la agroindustria. cambió eso, pero se abusó. Claro, porque además somos muchas personas, no? Alfonso Quiroz dice en Colombia. El año pasado una invasión de un hongo que destruyó hectáreas de plátanos. Ese es el hongo del que les estoy hablando. Ahora Cedeño dice los agricultores de pueblo que cultivó el todo parcialmente natural. ¿Serán ricos entonces? Ya hablamos de eso y lo peor es que no. Irina dice el calor no estuvo bueno este año todo el año. Sí, que de paso cuando se habla del calentamiento global, una de las cosas que va a suceder es que eh, tanto como tenemos calentamiento también va a haber como climas súper fríos porque vamos a tener estos como pendulazos. Entonces de repente vamos a ver nieve donde antes no se veía y, y, y sequías donde antes no las teníamos. De hecho, no acaba de caer en una cantidad de nieve en Madrid, ¿no? Eso se va a volver como más violento, como que huracanes donde antes no había huracán, ese tipo de cosas. Y entonces el tema eh, es que eh, cuando estamos pues, viendo este como cambio de si dónde se puede eh, cultivar, pues si tenemos una zona súper controlada donde se pueden cultivar bananos o plátanos y ahora de repente nos dicen, ah, pero ahora hay que moverla. Pues vamos a tener problemas porque ese mero cambio de dónde se puede cultivar y que si sí se dé, Puede romper la industria, dice Romero, y el clima nunca podrá ser el mismo por la eternidad, es inevitable que cambie. Lo que pasa es que en este caso está calentando, o sea, eh, 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 el, el tema es que el, el sistema sí va apuntando en un sentido que se puede predecir. Elia Rodríguez de las sierras de cultivo están arruinadas, Las mayoría de esas verduras perfectas se producen en invernaderos. Sí, ahorita hablo un poquito más de eso. Y se crilian. Eh, con el calentamiento global vamos a tener climas más extremos, tanto en la diferencia entre las estaciones eh, como los fenómenos naturales. Exacto, pero bueno. Y entonces, volviendo a este mapa, Quiero que tengan presente que lo que va a suceder es que las zonas que ya conocemos como la típica zona bananera eh, ya no va a ser tan bananera. Los, eh, quizás la zona bananera ahora va a ser hacia el Perú eh, o hacia Chile. Quizás la zona bananera va a ser hacia eh, el norte de California. Eh, eh, Saben, quizás la zona bananera va a ser otra. Ni hablar del norte de Rusia. Y entonces esto puede ser una amenaza total para no más el cómo se está plantando todo ahorita. Pero luego van y se asoman. Y el problema es que esto no está pasando solo con los bananos. Esto está pasando con una cantidad ridícula de sistemas que están establecidos y es una mezcla de calentamiento global con literales quemas económicos, porque no sé si lo saben, pero resulta que eh, en Colombia puede que se acaben los plantillos de café, porque ahorita donde se está cultivando café, eh, pues si bien la zona da café todavía, lo que se llama en Colombia la zona cafetera, esto puede que desaparezca y el motivo no es que necesariamente ya no funcione ahí el grano tal cual como antes, aunque lo que puede suceder es que igual esas personas tengan que mover sus plantillos de café. El tema es que en Colombia en particular las zonas cafeteras se le dieron a gente agrícola hace unas como dos o tres décadas. El literal por temas de organización social se le entregaron las personas que trabajaban la tierra y esas personas, pues, cuidan su trozo de tierra. Esto está hablando de la zona cafetera colombiana y ahora que está cambiando la calidad de la tierra, la temperatura en general y donde sí se da el café, pues van a tener que comenzar a migrar sus plantas tantito más arriba a un espacio que antes se consideraba más frío. Lo que pasa es que el más frío de antes ahora es la temperatura ideal para el café y esos plantillos de ahí arriba ya no les pertenecen sin, sin dejar, dejando de lado que también o sea, eh, tu tierra es esta, pero la que da es la de allá. <risa> Entonces se comenzó a mover ya y ahorita en Colombia hay una pequeña crisis porque justo estas personas están diciendo es que el café ya no da y está dando muy poco. Esto también medianamente de muchas modos está pasando en Brasil. Entonces no se ha calentado el planeta todavía, pero puede que el café brasileño, que es de lo que más hay, y el colombiano, que también es de lo que más hay, eh, ya no sepa bien a dónde ir. Puede que Oaxaca no sea óptimo para el café y puede que muchos otros espacios tengan que como que cambiar su pues, dinámica de cómo plantan. Y el problema es que esto va a hacer que mucha gente pues entre en todo tipo de complicaciones, porque pues esta industria ya está establecida. Así que yo quiero que consideremos un escenario que yo sé que suena en el hiperfuturo, porque no estamos acostumbrados a pensar en el futuro, porque porque estamos, pues, nada, porque estamos en una depresión y no nos gusta pensar en el futuro ahorita. Pero, bueno, pero quiero que pensemos en el 2050. El 2050 suena lejos por allá, güey, pero ahora pensemos de hace 30 años. Hace 30 años estamos en 1990, que era eh, eh, cuando estaba Nirvana, Me explico. O sea, puede que lo recuerden. El, el 90 favorita, no? O sea, yo sé, fue hace 30 años, pero el 90 no fue hace tanto tiempo. Ahora pensemos de aquí para allá, no? 30 años es muy probable que nos acerquemos a eso y que nos acerquemos a verlo suceder. Y en el 2050 justo se predice que ya las zonas donde se da ahorita el banano, el plátano y las zonas donde se da el café ya en el 2050 ya no lo van a dar. Punto ya con el calentamiento global. Y si sigue el patrón que viene, pues que traes de hace rato, simplemente esas tierras ya no van a ser óptimas para que den esas plantas. Y entonces se va a destrozar todo, toda la industria del café brasileño, colombiano y el mexicano y esto pues nada, la solución es que se comienza a plantar el café colombiano, quizás en no sé Perú, el café brasileño se comienza a plantar en la Argentina, pero estos cambios como vienen de una industria, puede que la rompan, no? O sea, mientras se, se restablece, a lo mejor el café se vuelve una cosa carísima, a lo mejor el café se vuelve complejo. En fin, esto, esto hay que platicar, esto hay que, que platicarlo y que tenerlo visto, porque esto es de aquí a 30 años. sí mi ciudad es cafetalera. Nos vamos a quedar sin eh, nuestra máxima fuente de ingresos. ¿En dónde estás acusado? Pero sí em, em, va a seguir viviendo para ese entonces. Dice Gama, pues sí vamos a estar viviendo para ese entonces, muy probablemente. Fernanda dice Años sin escuchar tus live. Gracias por estar acá. Em, MF dice: ¿Alguien tiene un aproximado de cuántos serán los primeros pasos del calentamiento global? Ya se dieron, de hecho, ya sucedieron. Andrea tan dice los invernaderos se adaptaron más para hacer ecosistemas simulando climas. Sí, ahorita hay por allá de Córdoba, Veracruz. Claro, por supuesto. Sí, Veracruz va a ser una zona que no va a ser tan óptima para plantar lo que está plantando ahorita, por ejemplo. Y ahorita hablamos un poquito más porque hay un, algo que amenaza a Veracruz en particular bien rudín. Pero bueno, esto es no más lo que está sucediendo con esto de que las tierras y los espacios donde ahorita se crecen eh, pues algunos ítems en particular se van a tener que mover. Hay otra cosa que afecta el crecimiento de las plantas y de la comida y de las verduras y lo que sea, que también es muy importante considerar que ya está impactando al vino y de esto ya lo había hablado antes, pero el vino pues nada hay como ciertas zonas en particular que pues ya son muy marcadas y conocidas, pero además el vino tiene esta denominación de origen en algunos lugares y el tema es que el motivo por el cual se crece ahí es porque esa tierra da esa uva en específico. Merlot es una uva, y pasa lo mismo que el Cavendish es esa uva que la clonan y 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 la siguen dando. Entonces, por supuesto que si una cosa le afecta a una uva le va a afectar a todo el viñedo. Y ahora el tema es que no solo está cambiando la zona óptima donde la puedes crecer, por eso la tierra y demás, que además algunas tierras son muy eh, dadas a formarse de ciertos modos porque se lleva plantando ahí por 200 años lo mismo. Eh, la otra cosa que está cambiando es que con el calentamiento global, las épocas de cosecha están cambiando también. Y entonces está sale a luz que eh, los vinos en particular ya están sufriendo de todo tipo de complicaciones porque resulta que el vino pues está dando a cosecha meses antes, bueno, semanas antes en algunos casos, perdón no meses, semanas antes en algunos casos, días antes en otros casos. Y esto entonces ha llevado a que al sacar la uva antes, porque si no pues ya está dañada, la uva sale diferente lo cual quiere decir que las uvas del vino como las conocemos pues se están sacando diferente y por consecuencia la uva sabe diferente el vino de hoy. Si ustedes se toman un Merlot de hoy sabe diferente al Merlot que se tomaron nuestros abuelos y abuelas. El vino de hoy ya cambió y el tema es que de aquí al 2050 va a seguir cambiando y el 2050 se está hablando que el cambio va a ser tan drástico que hay quien lo está planteando de ya clasificar como otra uva. Ahora, la otra cosa que va a pasar es que de nuevo donde se está plantando ahorita se va a calentar mucho. Entonces la zona más óptima para crecer vino es posible que sea por allá en Noruega. Así que en el 2050, o sea, cuando escuchamos a mi hermana en el futuro, o sea, 30 años hacia adelante, Puede que el mejor vino sea un vino noruego que quién sabe eh, bajo qué tierra se plante y quién la lleve y qué viñedo, ¿Por qué? porque todos estos viñedos que están aquí ahorita a lo mejor quiebran y esas empresas quieren y eh, familia. No, esto, esto puede ser raro de, de analizar o de vivir, pero ya está pasando. Merlot en particular eh, es la eh, uva que más se considera eh, 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 vuelta a problemas por esto. Eh, si bien los científicos no se encuentran tipo de durar las variedades actuales del Merlot han dicho que va a ser la primera víctima del cambio climático entre las variedades de uva, pero pues también aquí este por ejemplo Cabernet Sauvignon capaz si sí no se consigue. Yes, y así demás. Así que eh, la otra cosa que puede que cambie es el vino. Y entonces eh, dice Daniel invertir en viñedos en Noruega. Exacto. Sí, el tema es que hay que considerar que las zonas que ahorita son zonas chidas para plantar una cantidad de cosas se van a migrar al norte porque se van a calentar mucho. Pero entonces deja la duda. O sea, de que si lo que se vende ahorita pues se debería de llamar así o no, sobre todo porque traen denominación de origen. Qué tal que el tequila, nuestro tequila ahorita sepa diferente al tequila de nuestros abuelos. Pero bueno, y eso considerando nomás el tema de cambio de zonas y de cambio de fechas de cosecha. Otra planta que también está considerada como a modo de riesgo es la planta del cacao. De hecho, ya se está hablando de cómo en potencia esta industria también se acaba del total. Porque solamente se puede crecer en ciertas zonas en particular. Y tanto así como el virote. esas zonas además están muy dominadas por su presión. O sea, me explico, como que no solo es como de, ah, pues nada, pues las plantamos por allá al norte, ¿no? Que las crezcan en California, que las crezcan en San Francisco. Pero en San Francisco no hay tan, no sé, o sea, esta planta no daría así de bien como se da ahorita. Solamente que en donde se está dando ahorita, eh, pues se va a volver tan caliente que no se va a dar tan, tan bien chido. Así que puede que el chocolate cambie del total. Y esto solamente con el tema del cambio de las zonas óptimas, no Josué dice que nos hemos el recalentado. Gracias por pasar. Denis dice cuida el planeta. Pues sí, la verdad es que esto va a suceder. Mi dice ¿cómo se puede guardar el mezcal. <risa> Propongo que tengamos una bodega de supervivencia con semillas y alcohol. Eunice dice actualmente los mejores países que hacen vino son España, Estados Unidos, Francia, pero como dice la uva Merlot es la más fácil de sembrar y que se adapta muy fácilmente. Eh, Carlos dice el cacao ya colapse. Ándale, Oscar dice el cambio climático afectará el sabor. Sí, de hecho ya afectó. O sea, el cacao en particular no está tan documentado como para poder saber, porque además, como sabores, pero el vino sí se sabe que cambia su consistencia por su contenido alcohólico, eh, perdón, su contenido de alcoholes pues, eh, y su contenido de azúcares. Entonces, esto ya está pasando. Pero lo que más me interesa de observar de todo lo que va a pasar con esto, el calentamiento global, es lo que va a suceder debido a que estamos llenos de dióxido de carbono. Y el cuento es así. Básicamente el problema es que no solo los coches, las fábricas eh, y la generación de electricidad y millones de motivos han hecho que pues, las emisiones de estas fábricas llenen el cielo de dióxido de carbono, CO2 y ahí está y no se va a ningún lugar. Se queda ahí y por eso se llama el efecto invernadero, porque pues, básicamente entra la radiación del sol, se rebota en el planeta y normalmente se iría, pero en este caso pues, se cae atrapada en esa como nueva capa de smog, por así decir. Y esa capa de smog ni siquiera puede ser culpa nuestra. Puede arrancar en China y ahorita está pasando encima de México. La de México puede estar pasando ahorita, pues no sé por África, por, por pues no. Pero, como sea, el punto es que tenemos mucho, mucho CO2. Dice Uriel: el tipo de suelo influye también en sabor de los frutos. Exacto. Eh, dice hígado. y luego con lo que hizo Trump calencelando el programa de calentamiento global. Exacto. Eh, Daniel dice: se si está cambiando la composición de los suelos, no necesariamente van a migrar o sí. Pues es que no no sabemos si se van a poder migrar porque pues, la gente que es dueña de estos espacios es gente que no está viendo en migrar. Me explico, o sea, vamos a tener que encontrar soluciones bien como curiosas a esto, pero hay un problema económico tanto como un problema de calentamiento. Pero volviendo al tema del CO2, estamos tan bañados y bañadas de CO2 aquí en este momento, en nuestras habitaciones, en nuestras casas y tanto más bañadas de CO2 a comparación de cómo estamos o como hubiéramos estado hace 100 años, hace 200 años, que pues por un lado, pues nada, nos acostumbramos y lo filtramos y vivimos así por las plantas y lo sienten y ahorita lo sienten muy poquito. Pero sí es verdad que las plantas, por así decirlo, son máquinas orgánicas de consumo de ese CO2 y nos devuelven oxígeno. De hecho, si plantáramos muchas plantas, podríamos limpiar los aires, pero pues no lo estamos haciendo. De hecho, estamos quemando el Amazonas y hay humanidad pero el problema es que entonces no estamos llenando de CO2. Eso es el, el problema actual. Ahora, si las plantas consumen CO2 y generan oxígeno, pues tener más CO2 implica que van a generar más oxígeno, no? Y sí, de hecho, sí. de hecho, si ustedes le alimentan eh, eh, CO2 a sus plantas eh, pueden crecer más. El tema es que van a crecer más, pero las plantas más grandes no son necesariamente mejores. Y entonces está pasando algo ya medible donde debido a que las plantas tienen más CO2 disponible en el aire, están creciendo más rápido que esto es bueno y se están dando más que esto es bueno, pero están perdiendo nutrientes y no solo están perdiendo nutrientes, sino que entonces son plantas que están generando muchos más azúcares y, y están generando estas cosas que pues técnicamente no queremos ver tan presentes en nuestras plantas, eh, perdón, en nuestra comida y, pues nos están generando deficiencias de, de, de sus como que sus nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si las plantas antes generaban alguna proteína o algo generaban algún hierro o algún zinc o algunas vitaminas, ahora generan menos y a cambio generan muchos más azúcares. Entonces vamos a tener, por ejemplo, digamos que frutas, que son más dulces, pero peores. Y esto ya se puede medir. Ahora, si lo llevamos al 2050, va a ser tan grave que se están planeando el cómo hacemos para que estas plantas sigan funcionando y que puedan nutrir a la gente. Lo cual quiere decir que para todo esto que se crece, que se consume para fines de, de literal pues, nutrir a la banda, me explico o sea, el arroz asiático, el trigo, el maíz. Todas estas van a crecer más, van a ser más chonchas, pero van a ser más dañinas para nosotras porque van a estar llenas de azúcares y del otro lado van a tener menos vitaminas en el mundo desarrollado. Esto ya es medible y lo que hacen es que literal le tiran ahí eh, este suplementos vitamínicos o le ponen pues básicamente lo que hace falta, ¿no? Como que la planta, ok, la planta está dando poquito hierro, pues dale hierro que venga de otra fuente y ponlo ahí. Y listo, entonces el arroz que consigues en el mundo desarrollado pues es arroz ya suplementado con extra vitaminas. Pero en el mundo desarrollado pues la economía es diferente. El mundo en vías de desarrollo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y el problema es que eh, si tú entonces tienes todo este arroz que es peor arroz o este trigo que es peor trigo, la gente se va a nutrir menos. Y, y ahora qué hacemos con esto? Y están hablando de, este, de la modificación genética. Por eso es una solución. Dice Lucas, son plantas obesas, lo cual quiere decir que va a ser gente obesa. Y esto también no solo afecta a, las, a la gente, sino que también afecta a eh, eh, todos los animales que consumen de estas plantas para luego hacer carne. Entonces la carne va a ser menos proteínica. Me explico. Eh, dice Armando, ya valimos madre mejor, soy mecatrónico. Dice Rodrigo, diría mi abuela creciendo lo güey. Eh, diría Lucas, son plantas o veces están diciendo ese tipo plantas gordas. No olviden este, dar like. Gracias. Eh, dice estándar acá es norte de eh, la Patagonia Argentina, pleno verano, tuvimos la primera nevada del año. Exacto. Y eh, Fausto se dice si no existirá la comida sana. Y es que justo eso es lo que va a pasar: que me salta un chingo. Eh, Normalmente está este como conocer de cómo la comida que se planta por vías orgánicas es mejor. Si tú creces, si tú crecieras tus propios este, jitomates y si tú, si tú crecieras tus, eh, 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 no sé, tus propias frutas, pues esas son las mejores. No ahora, resuelta, ahora resulta que estamos tan llenos y llenas de, de CO2 que esos jitomates van a ser los peores jitomates em, de hecho, eh, como les digo, esto ya es medible. Esto es una proyección de cómo se van a poner las cosas. Aquí podemos ver en esta eh, gráfica. Aquí estás, no? Cómo va a haber una caída en vitaminas eh, B, vitamina en zinc, en hierro, en proteína. Y a quien más va a afectar eso es a la gente que literal planta y come de lo que planta. Entonces el primer el mundo desarrollado no se va a ver afectado porque va a suplementar esos hoyos pues con de donde sea que venga no conseguimos hierro de otra fuente y se la ponemos allá a nuestro arroz y el arroz que compran en Estados Unidos en el supermercado, pues tiene hierro añadido, pero ya lo vemos. No les ha pasado que de repente ven leche vitamínica? Es un poquito por eso, no porque las vacas eh, sean quienes estén generando menos nutrientes, sino que las vacas reciben menos nutrientes porque eh, eh, pues eso, pues porque vienen de plantas que tienen menos nutrientes y esto es inescapable porque esto es el aire que nos rodea. O sea, donde sea que lo plantes, vas a tener que enfrentarte con esto y esto va a ser un problema que entonces va a cambiar una cantidad ridícula de percepciones, porque pues entonces luego como que la hormiga, como que la comida orgánica va a ser la menos sana. Qué raro, no para que entiendan cuánto CO2 eh, eh, nos, nos, nos cubre ahorita. O sea, qué tan mal estamos. Eh, se supone que tenemos límites de cuánto podemos tirar o sea cuántas emisiones podemos soltar al aire una vez por año, no como que es como a ver para mantener las cosas bajo control. Deberíamos estar soltando tantas toneladas de CO2 al aire y ya con la cantidad de CO2 que hay de inicio de año ya cumplimos nuestra meta. Eh, es que acabo es que dice es que, es que, es que ya horneado dice ya baked in, no es básicamente si, si no o sea nuestros límites de, de emisiones del año se cumplieron antes de que arrancara el año lo cual quiere decir que sí o sí va a subir el nivel de, eh, pues, de emisiones y de CO2 en, en, en la atmósfera. Lo que quiere decir que sí o sí nos vamos a calentar más, lo cual quiere decir que sí o sí las plantas no van a tener cómo escapar de esto siempre y cuando se planten en el aire. <risa> no Entonces esto va a suceder. Dice la leche se enriquece de vitaminas porque eh, se destruyen la pastura y se hacen También eso también es real. En mi suba dice va a empezar a guardar humiles secos. Sí, solamente que si ustedes los plantan no van a ser tan nutritivos como lo que les tocó a nuestros abuelos. Literal la calidad de los granos que creí que crecían nuestros abuelos es mejor que lo que vamos a tener de aquí a 30 años. Ángel Buri dice en Estados Unidos por años le añaden hierro al arroz, el talco de preservación. Anda, Rebeca Rivera y se me quiera medir todos los climáticos, me da pánico, no se asustan mucho, solamente hay que saber que esto va a pasar pero entiendo mucho Sofía Hernández de por sí la vitamina B12 ya no se encuentra de igual forma en la carne que antes y es justo por estos motivos. En David dice yo por eso puros tacos de pastora, aguanten, llevan piña, pues anda. Ana Jazmín dice qué opinas de esas plantas, de cuáles de las plantas de peor calidad? Pues ni modo, pues es que así va a ser, va a ser inevitable. Vamos a tener plantas de alto vacío, vamos a tener plantas que justo no van a ser muy nutritivas, pero porque así se van a dar en el ambiente en el que están. Y entonces esto no más lo, lo seguimos sumando a la cantidad de problemas que vamos a tener con esto que tiene que ver con la comida, porque el problema del calentamiento global no solo es que está cambiando el ambiente, sino que nuestros esquemas de reacción son muy pobres. La verdad es que si ya se aceptara que esto va a pasar, no porque como que los científicos con sana razón están dedicados a dejen de contaminar. Eh, si aceptáramos que eso no va a pasar, que es una solución horrible porque eso es como de repente decir, no, no todo el mundo se tiene que vacunar, entonces más gente no se va a vacunar de las que se tienen que vacunar. Me explico, o sea, si, si algún especialista sale a decir no todo el mundo se tiene que vacunar, la gente se deja de vacunar porque van a pensar que los otros ya se vacunaron. Pues lo mismo, no? Acá si, si tú dejas de decir y hey, dejen de contaminar la gente va a contaminar extra, no? Así que eh, 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 los científicos están como que muy atrapados en solamente decir esto, esto todavía se le puede dar la vuelta, pero si pudiéramos ya procesar que esto no se le va a dar la vuelta, entonces vamos a tener que lidiar con que la industria de la comida en general se va a tener que reorganizar. Y es que, por ejemplo, eh, a ver, eh, México desecho eh, comida para que entiendan el problema más loco de todos. Eh, México, digo, el mundo en particular tiene este tipo de problemas porque desechamos una cantidad ridícula de comida por año. Eh, aquí está el eh, 7.3 millones de personas. A ver si aquí está 37 tráileres cuánto está aquí 552 mil toneladas de carne al año. Esto es en México. Ok, <ríe> con carne de res. Ok, eh, 19 tráileres, para cada día todo el año. Eh, está, está, está. Ok, vamos a ver si encuentro una cifra más bonita, pero el, el tema es que México es de los países que más desperdicia comida. Estados Unidos también 1.300 millones de toneladas de comida producida para el consumo humano. Hace rato me acuerdo hacer el cálculo de cuánto se desperdicia la comida en México. Y recuerdo que por persona en promedio topaba como unos 500 gramos de comida el día. Es como si ustedes agarraran 500 gramos, de un chingo de comida, una pasta entera y la tiraran a la basura solo porque la quieren tirar. Ahora, ¿por qué tiramos esa comida? Bueno, hay lugares que la tiran por mal gasto, no tipo hoteles y, ¿no? y restaurantes que, la, o sea, no se la pueden vender a nadie. Entonces, ¿qué hacen? No y, y la sacan y la tiran. dios bye. Hay otros tipos de desechos de comida que existen solamente porque, pues de tipo de si tú cortas una manzana, bueno, una manzana, una naranja, pues eh, la cáscara de la naranja se considera un desecho de comida y ahí, ahí va, ¿no? Pero nadie se la va a comer, pero se considera un desecho porque es un trozo de la comida que no te comes. Y hay otro tipo de cosas por ahí que en caso es que son un chingo, chingo de comida. Y este problema en particular también genera una cantidad ridícula de contaminación, sobre todo también cuando se decae estas cosas. Y así que hay que lidiar con que pues, le estamos dando la madre al planeta para crecer esa comida para luego tirarla. ¿No? Eh, y, y entonces tenemos ahí otro problema, porque si quisiéramos cambiar eso, hay que cambiar el cómo consumimos la comida. Imagínense el reto de cambiar todos los restaurantes y reorganizarlos para que no tienen para que no tienen comida. Qué hacemos con eso? No, Fausto sale y dice el fin del veganismo. Yo creo que no. Yo, la verdad es que la gente vegana yo creo que están ayudando, eh, pero es que de nuevo tú puedes ayudar todo lo que quieras, pero bimbo de repente va a tirar media tonelada de comida a la basura. Entonces, hey, señores, don Bimbo, no ayuden, colaboren. Pero mientras lo hacen, tenemos que lidiar con que el sistema entero está roto. Tenemos un problema muy cucú con la producción de la comida que no se va a arreglar prontamente y es que la comida pues trae producción capitalista. En fin, no eh, piensen ustedes lo que quieren del sistema capitalista. Les va a compartir una foto de algo que sucedió ahorita en la pandemia y esto que están viendo acá es una pila de papas. Esto básicamente fue una sobreproducción de papas que no hubiera sido sobreproducción si no hubiera habido pandemia. Entiéndase cuando llegó la cuarentena y la gente se encerró, se compraron todas estas papas menos. O sea, la gente, los, los restaurantes, los hoteles, la gente que consume, la gente que produce cosas con papas, simplemente no las compró. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya están hechas. güey. Sácalas y de las dejan ahí a, que se, a que se pudran. Al mismo tiempo, la persona que tuiteó esto fue el chef José Andrés. Eh, José Andrés. Eh, literal lo que dice es gente de Estados Unidos. Eh, quiero hablar de dos fotos que cuentan la historia de alimentación en nuestro país. Dos realidades diferentes son dolorosas. Y la primera es justo esta foto de las papas. Y la otra que tuitea es esta foto que es: esto es una fila. Es más, vamos a ver si lo explica aquí, aquí más abajo. Aquí está miles de autos en fila para un banco de alimentos en San Antonio. Ahora, yo sé que esto es Estados Unidos antes de que yo no, pinche primer mundo, güey, van a van al banco de alimentos en coche. Esto fue durante la pandemia. O sea, se le decía a la gente: vengan en coche también. No? Entonces, imagínense todos estos coches, todos estos gente esperando. A, a recibir comida y al mismo tiempo todos estos papas que no se llevaron a ningún lugar porque se sobreprodujeron y listo. Perdón, el problema de nuestros procesos de producción es que son pues, capitalistas y requieren de planeación, pero la comida en sí dice taco es un paparadero. sí un poco la comida en sí pues tiene tanto tiempo de anaquel entonces tú no puedes como que abrir la llave y cerrar la llave y de repente añadir acá tres mil más o tres. O sea, no es iPhones y eso que todavía los iPhones son fast, son difíciles, no como que la comida requiere de constancia, de consumo y de producción. Y entonces no hay nada que puedas hacer. De hecho, ahorita la pandemia salió a relucir lo horrible que es nuestro sistema. Miren, esto pasó en México, esto pasó en una cantidad de lugares. Quiero que vean eh, a ver si aparece este video que se volvió viral en su momento. Me acuerdo que lo mostré en este show eh, en roja, eh, pero esto es gente. Que eh, pues nada, produjo demasiada leche y pues llegó la pandemia y ya no teníamos que hacer. Entonces, literal, lo único que se les ocurrió hacer fue tirarla. güey entonces eh, ahí está, ahí están tirando la leche, pues la sacan hacia el caño, güey, porque pues qué más haces, güey? Tienes ahí toneladas y toneladas y toneladas de leche que no vas a vender, que nadie te compró y pues que si, si no, las, no la puedes guardar, se va a dañar. Entonces, pues nada, tírala, güey, y adiós. Y entonces eso hicieron para rematar. Hay lugares que para mantener a estos agricultores o a estas fábricas de comida andando, pues les pagaron por eso, porque es como de pues no te no, no puedes quebrar tampoco, porque luego, entonces, cuando necesitemos esa leche, quién la va a hacer? Wey? Entonces hay casos donde nos hemos topado con o bueno, perdón, donde se han, han salido a luz, porque lo digo como si hubiera estado ahí. Ha salido a luz de historias de agricultores que reciben dinero por literal eh, no estar eh, este, pues no sé, produciendo, pero sí tienen que producir. Me explico. Entonces está bien, idiota, bien, bien. Y es el urbanismo. Pendejo, Esos pendejos, es pendejas extrema, un poquito. Sí, Alfonso, quiero decir, hace poco en Colombia, los paperos casi botaban las papas a la basura por toda la importación de papa de afuera. Exacto. Y fue por ese mismo motivo. Europa comenzó a tirar sus papas por todo el mundo y pues llegó a Colombia. Claro que sí. En terapia dice cómo podemos eh, parar la entrega de, del dióxido? Pues la neta, neta usar menos coche, eh, consumir menos carne. La carne genera una cantidad ridícula de calentamiento global. Eh, hay dietas y, y cambios que se pueden hacer, pero pues en últimas también importa mucho que no sé que el gobierno también deje de consumir tecnologías sucias, por ejemplo. Pero bueno, Fausto Ceturino nos falta como esas personas que conectaban llamadas antes, pero que conecten quien necesita con lo que necesita. Sí, de un papanteón. <risa> dice Maya, anda taco de lechuga, dijo el paparadero. Claro, Dante Cano dice, ojalá cierto murciélago hubiera acabado como comida desperdiciada. Pues la verdad es que te lo prometo que hay murciélagos que matan y que no comen. Eh, pero bueno, eh, Denise dice eh, que coraje, sí, que da un chingo de coraje. Y es que el problema aquí es que a quién le echa la culpa a las cosas. Estos son estas son las quejas del capitalismo. Oigan, y si eso les, les da rabia eutanizar una cantidad ridícula de animales durante la pandemia, porque no solo fue la leche, fue pues es que tenemos tantos marranos que este, criamos cada vez cada tantos meses y pues ni modo, eh, tocó sacrificarlos y ya, pues porque no se vendieron, pero no los podemos dejar crecer, no tenemos donde ponerlos y tenemos que mantener la fábrica andando. Entonces, si nadie los va a comprar, pues nada, los asesinas y ya. Entonces eso también pasó. Y el problema aquí es, o sea, me puedo quejar durísimo del capitalismo, el capitalismo, lo que sea. El problema aquí es que quiero que entiendan que esto es parte del motivo por el cual si el reto es que las mejores zonas para crecer, las plantas que consumimos ahorita o las frutas o las verduras o lo que sea, es migrarlas más al norte. Si están en, en, en el norte del, del globo o migrarlas más al sur, va a ser muy difícil en un mundo que requiere de estabilidad para su entrega de comidas. ¿Qué hacemos? No, como que ahí tenemos que lidiar con con el que el sistema en sí está roto. Y de paso, no más por dejarlo. en de dicho está roto en de todo. O sea, eh, México, pues por si no lo tienen presente o si no han estado en roja mucho porque se les olvidó el total. Al inicio de la pandemia se sobreprodujo petróleo. ¿Por qué? Porque Rusia y los eh, 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 Arabia Saudita se pelearon y básicamente al abrieron ah, sí, Pues que el petróleo está muy caro. Pues mira todo el petróleo que tenga, Pues yo también pues mira todo el petróleo. que Y entonces se metió en esa guerra y tiraron el precio del petróleo a piso. Un por el cual los países de la unión de exportación de petróleo se tuvieron que reunir para decir, oigan, se la llave, no sería lo más prudente. Y una negociación, una negociación en particular de México pues tiene ahí también sus cucharadas ahí metidas. Pero el tema es que el petróleo después de eso sobró, sobró tanto que tenían ahí tanqueros estacionados en el martes y ahorita básicamente están buscando como la leche. ¿Qué hacemos? Güey, porque no podemos dejar de producir petróleo, no podemos apagar la industria, no tenemos como que oh, sube o bajan, no. Y entonces en México en particular, por ejemplo, México está quemando mucho más combustóleo que antes. Ya sé que combustóleo se quemaba desde hace muchos años, pero básicamente el combustóleo es un producto que viene de la refinación del petróleo. Es lo más sucio y lo más sucio, es como si rascas lo que queda abajo, todo así horrible y se lo tiran a las plantas eléctricas que lo pueden manejar. Ahora México venía manejando gas para esas plantas que quema más limpio, pero pues como no sobre el petróleo, entonces tú tiras el combustóleo para que se lo queme wey, lo más rápido posible. Wey. O sea, sácalo, sácalo, sácalo. Y por consecuencia México fue de los, poquitos países del mundo, sobre todo la Ciudad de México, que durante la pandemia ni siquiera no solo se limpiaron, sino se contaminaron más como están quemando combustible en la planta de Tula. Entonces la Ciudad de México en la cuarentena, imagínense eso en la cuarentena, cuando la gente estaba encerrada en casa, la Ciudad de México se ensucia más <risa> recibe un dióxido de carbono y fue por el mismo motivo que la leche. Desde ya se está sobreproduciendo. ¿Qué hacemos? Pues ni modo, eh, ya, ya le estamos eh, creciendo. Ya pues ni modo, tú quémala ahí, ¿no? Y eso eh, pues entonces nada nos, nos cuenta un poquito de lo complejos que son los sistemas de económicos en los que vimos que ahora debido al calentamiento global van a pedir de cambios, pero los cambios pues esas empresas no están listas para el cambio. Y va a ser un problema para rematar. Hay muchas de estas empresas que tienen subsidios de gobierno, porque pues, por supuesto que hay que apoyar a la gente que está en la industria agricultora, por supuesto que hay que apoyar a la gente que está en la industria de, no de las carnes, pero el día de mañana o como está pasando en algunas zonas de Estados Unidos, esa gente ya no tiene cómo producir porque la tierra no da, porque las vacas no crecen, pero todavía tienen subsidio. Y ahora qué hacemos? Va a ser complejo de solucionar todo esto. Darwinismo y subir a promedio dejar de producir un poco menos, pero la verdad es que, eh, como estamos, no, sí, además como no, no puedes cerrar la llave tan fácilmente, porque si tú tienes, no sé, voy a decir algo, 200 vacas y de esas vacas sale tanta leche, ¿qué haces? Pues asesinas a 50, eh, ¿no? Eh, pues no, güey, siguen sacando leche, wey, y lo que pasa es que no se está consumiendo. Y Cosignon dice, o sea, si la carne contamina, pero era la carne de res contamina como dos o tres veces más que el segundo lugar. Sí, es verdad, exacto, la carne de res es la peligrosa. Pero si Daniel dice no solo es eliminar tu consumo de carne, disminuir eh, lo que más puedas ayuda mucho siempre que puedas go vegan. Sí, la verdad es que sí. Em dice eh, Denise, eh, están hablando, perdón, eh, dice Germ eh, cuando se contamina en bits en servidores. Ah, eh, el uso de la computación también contamina un chingo porque consumen electricidad y la electricidad depende del país donde vivas. Puede ser muy, muy, muy sucia. Eh, dice Jorge Antonio, consumir hongos comestibles en lugar de carne puede ser. En fin, hay millones de modos de enfrentarlo, pero pues el caso es que sepan que esto va a pasar. y Entonces quiero de nuevo eh, remontarnos a, eh, al problema base y es que va a cambiar el mapa de dónde se pueden plantar cosas y dónde no se pueden plantar cosas. Y esto es un tema rudo porque pues, quiere decir que los países famosos, o sea, Australia, a lo mejor Australia se vuelve un lugar muy bueno para crecer café, saben y Australia no es un país cafetero ahorita. Y de nuevo, la proyección de esto, para que les quede claro, es en el 2050, que es ahorita. Quiero que entiendan que eh, eh, ya se ven cambios, o sea, ya esto ya está medianamente medido. Por eso hay zonas que de repente no son tan buenas, por eso nuestras frutas como que son diferentes, por eso hay que traer frutas de otros lugares. No me explico, esto ya está pasando. Solamente que la industria en sí pues, va a tener que enfrentarse con esto. Oh, perdón. Anuel Buitrago dice una posible eh, solución serían empresas más pequeñas, pero más destruidas. Puede ser exacto. La verdad es que eh, quien más se va a ver afectado por esto es la gente pues, de bajos recursos en últimas, porque pues, también es gente que a lo mejor lleva tres generaciones viviendo de su tierrita, de su terrenito. Cleanan dice la comida crecida en laboratorio de empresa a gran escala podría solucionar este problema. Sí, ahorita vamos con eso. Eh, y solo quiero dejarles ahí presente. Eso es un tema que quiero investigar más en otro roja. Y me encantaría, me es que, es que me, me encantaría poderles mostrar a ustedes eh, eh, las, la rola en sí, pero no lo puedo hacer porque entonces me toman el video. Ya van tres veces que me lo toman y entonces no, gracias. Pero les quiero compartir que eh, eh, un trozo de una persona espectacular que presunto René, que yo creo que entre los altos René ya no llegó acá, pero pues el caso, como sea, René, me compartió esto, esto es Lori Anderson y Lori Anderson tiene una pieza súper, súper bonita eh, que se llama Only an Expert. Entonces, si pueden en su tiempo libre, escúchenla pero habla acerca de la gente experta eh, y entonces voy a traducirla nomás para que entiendan. Esto es una pieza poética donde dice solo un experto puede lidiar con el problema, porque la mitad del problema es ver el problema y solo un experto puede lidiar con el problema. Solo un experto puede lidiar con el problema. ¿Por qué hablo de esto, porque parte de la solución a nuestro problema es que tenemos que tener presente que hay un problema. Y entonces yo tenía un profesor de estadística que me decía que la gente que trabaja en consultoría primero antes de hacer la consultoría tiene que asegurarse que tengas un problema. Así que su negocio realmente es el de identificar problemas más no el de solucionarlos. Y eso llévenselo a su corazón como lo quiera leer. Es como es como ser programador y, y saber escribir box o identificarlos. Es como ser diseñador y saber ver colores mal puestos y, o tipografías mal usadas. Así no para lo que va a suceder con la industria verde. La solución al problema, si el problema es capitalista, la solución, insisto y lo he dicho en muchos lugares, tiene que ser también capitalista. Entiéndase eh, dice Sergio Polo en Twitter. Lo voy a hacer. Entiéndase lo que va a acabar sucediendo es que van a aparecer estas empresas súper cool, súper chidas que van a solucionar el problema y vamos a ver cómo lo solucionan. Y en algunos casos no van a solucionar el problema, solamente se van a inventar una solución de lo que puede ser el problema. Como por ejemplo, no estoy para nada en contra de la existencia de los coches Tesla. De hecho, estoy muy a favor de los coches eléctricos. Solamente hay que considerar que los coches eléctricos generan otro pócar de problemas, como por ejemplo lo complicado tóxico que puede ser la minería de litio, no? Pero pues ni modo, vamos a tener que enfrentar eso y eso se va a considerar una solución. Y el día de mañana vamos a ver cómo solucionamos el problema de la minería de litio ¿no? o de las baterías etc. ¿no? Ahorita lo que está pasando con el tema de los cortes de energía es que las energías renovables son muy chidas. Las quiero, las amo. Desearía que todo fuera energía renovable, pero no tenemos pilas tamaño ciudad. Entonces la energía renovable tiene que responder a la demanda eléctrica al momento que la ciudad la consuma. Ustedes puede que no lo tengan presente pero la generación de electricidad tiene que ser dentro de un rango lo mismo que se consume en la ciudad. Imagínense saber cuánta energía se va a consumir en toda la ciudad y jugarle a atinarle porque no puede sobrar y no puede faltar porque pues, desconecta zonas. Y el tema es que cuando de repente tú tienes una, no sé, una eólica que están dando, deja de soplar el viento, pues tienes que rellenar ese hoyo con algo. Y, y por eso es que hay al lado de espacios donde hay energías renovables. A veces hay plantas de gas, que arrancan a andar cuando no están funcionando bien las renovables y entonces ese arrancado, ese arrancón puede ensuciar un poquito más. Entonces hay que sopesarlo, pero el punto es que eh, las soluciones a nuestros problemas de la comida tienen que ser así de solucionables, como justo lo dice Lori, porque lo que porque porque si sí es verdad que hay gente que se va a dedicar a volverlo problema, aunque ya sea solución y, y eso va a ser, en mi opinión, divertido de ver. No quiero juzgar. Eh, eh, este eh, eh, dice a ver si encuentro uno por acá. Ahora a veces los expertos te prestan dinero, a veces te prestan mucho dinero, a veces cuando las hipotecas suprimen, eh, las, las, las hipotecas colapsan y los bancos cierran y los negocios fracasan y la crisis se extiende por todo el mundo. A veces otros expertos dicen solo porque todos los mercados colapsaron no significa que sea necesariamente algo malo y otros expertos responden solo porque todos tus amigos fueron despedidos y tu familia está arruinada y nosotros pues yo no lo voy a venir. Entonces pues no significa que estamos equivocados. Y solo porque tú perdiste tu trabajo y tu casa y todos tus ahorros no significan que no tenga por qué pagar los rescates, pero pues para los comerciantes y los banqueros y los especuladores, porque en últimas solo un experto puede diseñar un rescate y solo un experto puede esperar un rescate. Entiéndase, prepárense para la mamalonería con el tema de la comida, no a veces si realmente hace mucho calor y es julio o en enero y pues no hay más nieve o hay olas enormes arrasando ciudades y los huracanes están por todos lados y todos saben que eso es un problema. Pero si algunos de los expertos dicen que no hay problema y otros expertos afirman que no hay problema o explican que no hay problema, entonces simplemente no es un problema. Pero cuando un experto dice que es un problema y hace una película y ganó un Oscar sobre el problema, entonces todos los demás expertos deben estar de acuerdo en que lo más probable es que sí sea un problema, porque solo un experto puede lidiar con el problema. <risa> solo un experto quiere mucho a Lori. Escuchen la pieza, yo estoy aquí macheteando sus palabras, sobre todo están traducidas, están mal traducidas. Vean el video. Pero el punto es que yo creo que eh, eh, filosóficamente hablando eso es lo que va a pasar con nuestras complicaciones. El tema de el qué significa eh, el que podamos o no enfrentar estos cambios de la vida en general es en el cómo enfrentamos el tren del mame de la inversión alrededor de esto. Y entonces eso va a ser complejo porque quiere decir que a lo mejor vale la pena invertir en empresas que quieren solucionar el problema, pero saber cuál es la que está solucionando y cuál es la que está posicionando la solución falsa va a ser difícil. Y pues bueno, para eso vamos a tener que tener una cierta lectura crítica alrededor de todo este tema. no Alfonso dice, los bancos nunca van a perder, eso está cierto. Ándale, dice Uriel, con apagón de la CFE, exacto. Ahorita hablamos más de eso, ¿no? Sergio dice, ponen en Twitter, Daniel dice, habla del país en que número uno energía limpia hidroeléctrica, pero a veces tenemos un cielo naranja porque queman para la plantación. Ándale, este sí, total. Escales dice, boomers quejándose que si les tocó una sobreproducción de todo, ándale, si los boomers siempre se van a quejar. Por definición, casi, 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 casi Sofía dice la ambivalencia y la técnica. Igual toda solución que se dé por la técnica capitalismo traerá efectos secundarios peores y el sistema seguro seguirá solucionándolo por la técnica, repitiendo el ciclo. Sí, entonces no más por dejarlo en claro. Vale la pena recordar. O bueno, a menos que ustedes sean muy positivos y si ustedes crean en la humanidad que gracias. <risa> Esto yo creo que ya no tiene vuelta atrás, no como que. Eh, miren, ahorita con la pandemia, si sí hubo este cuento de estamos sanando o no, si lográramos detener ya la producción humana, los beneficios del reducir la polución, los beneficios del reducir la actividad, todas estas cosas se van a ver hasta dentro de 30 años. Eh, lo cual quiere decir que, y esto se, y esto lo pudieron medir gracias a la caída de las emisiones durante la pandemia eh, eh, ahorita. Entiéndase, si apagáramos el mundo todavía por 30 años, seguimos jodidos y jodidas, o sea, de aquí al 2050 dices que de no El problema no es problema. El problema es no querer ver el problema. Anda <risa> hay que arjonearle a esto. La solución de este dilema va a ser arjónica. Entonces hay que tener presente que eh, no solo eh, viene el cambio climático, sino que viene con estas expectativas. Y entonces veamos por encima qué pueden ser. Bueno, primero que todo, y esto sí, tenganlo súper, súper, súper presente. Si ¿sí se dieron cuenta de algo cuando les mostré este mapa, la zona que va a tener más espacio para o apto para la agricultura la pueden ver ahí clarito es rusa. Y entonces qué quiere decir eso? Pues bueno, primero que todo esa zona verde es donde está ahorita todo el mundo en la franja del mundo desarrollado de lo que llamamos el mundo desarrollado. Piensen como la zona superfértil fértil de Europa, y la zona superfértil del Medio Oriente y la zona superfértil de Estados Unidos se migra al norte. Entonces ahora Canadá se vuelve pues, una zona más verde porque va a tener menos hielo y más tierra donde se puede crecer. Y el tema es que en Rusia hay un espacio violentamente grande que se llama ahorita Siberia, que es pues, muy inhóspito. La verdad es que la gran mayoría de la gente rusa vive hacia Europa y hay un tramo chiquito de gente que vive hacia China. Pero... Si se calienta el globo y entonces movemos toda esa zona hacia el norte, pues todo ese espacio que tienes tú en la Siberia se puede volver una zona habitable y eso se va a terraformar. Y digo esto, estamos hablando de que hacia el 2050 la otra cosa que va a suceder es que habría una zona equivalente verde al sur, pero si se fijan al sur de nuevo, eh, pues de Suráfrica puede que se vuelva un espacio, un lugar eh, muy bueno para poder plantar cosas. Australia también, pero el resto la gran mayoría de la zona del sur, no tiene tierra. Entonces, por ejemplo, Rusia literal hace nada, publicó un reporte acerca del de el cambio climático y así como así no tuvieron ningún problema con presentarlo como, como más que una amenaza. Hablaban acerca de las ventajas económicas del cambio climático. Rusia anuncia plan para aprovechar las ventajas del cambio climático. Um, y entonces fue un plan que suben eh, exactamente el sitio web del Kremlin y cómo Rusia entonces se va a ver beneficiada por tener espacios donde se pueda dar más agricultura, donde la gente se pueda ir a vivir a esa zona que ahorita está completamente vacía. Um, y por ejemplo, ahorita hay una franja que está tantito al norte de China, donde China también está invirtiendo fuertemente, que se acerca a esa zona que puede ser potencialmente la nueva zona donde va a vivir la humanidad en el futuro. Y estamos hablando del 2050. Saben? José Toscano dice algo muy válido. Dice mío que cuando se descongele el permafrost en Siberia van a salir nuevas enfermedades con bacterias, virus que permanecían congelados bajo el suelo. Saquen las vacunas. Eso es verdad. Eh, me está diciendo que me mude a Rusia. No, porque en Rusia nos asesinan por ser gay. Daniel Herrera dice ¿crees que eso es que los gobiernos interesa explorar sus nuevos espacios verdes. Claro, no solo explorarlos, al revés, los gobiernos van a querer mantener su hegemonía en las zonas que ya dominan. O sea, Imagínense cuántos apoyos hay para la gente que vive de la agricultura al sur de Estados Unidos. No les puedes decir vengan al norte porque Nueva York está bien chido. Ahí hay mucha gente, entonces no se pueden migrar al norte así como así. Eh, es que dice que no les bastó con las vacunas o que eh, ándale. Y dice Gabriel como anillo al dedo. Exacto. Eh, y, y entonces vas y miras si y resulta que pues sí, en últimas sí se sabe que uno de los lugares que se va a beneficiar del cambio climático va a ser Siberia. Eh, podría el cambio climático hacer que Siberia sea más habitable y hay gente que lo está analizando y con dónde se podría vivir y qué significa esto. Y de nuevo, esto es para el 2050. Esto es para cuando Nirvana, pero en el futuro. <risa> o sea, esto lo vamos a ver. Esto va a suceder en 30 años. Y entonces, ¿qué significa eso? A lo mejor eh, también por eso Rusia es como tan, pues sí, petróleo, adelante, quemen todo el petróleo que quieran. Eh? No sé, Puede ser. Dice Ángel Boria Rusia y cerebramos los brazos a los que dejan el capitalismo. Ya entró van a decir esto es la agua de este, la URSS 2. Puede ser. Uva dice por qué los rusos siempre tienen que ver con los desmadres del mundo. Pues porque están peleados con los Estados. La verdad, porque dominaron el mundo por mucho tiempo eh, y entonces todavía lo recuerdan históricamente hablando. Pero bueno, eh, el punto es que eso va a cambiar. Y la otra cosa que va a cambiar. No más para que lo tengan presente, no solo es donde se pueden plantar algunas cosas, no solo es vamos a perder o quizás los plátanos, vamos a perder quizás los, el chocolate, es que también va a cambiar la estructura del cómo vemos el mundo ahorita, porque si sí va pues, a subir el nivel del mar. Entonces, este mapa ya lo había mostrado antes, se los quiero compartir otra vez: eh, climatecentral.org. Básicamente es una proyección de zonas que se van a hundir cuando suba el nivel del mar. Entonces, para que hagan su análisis en casa, si quieren, si quieren divertirte un rato, denle aquí uno. Lo más probable es que de aquí al 2050 suba 0.5, pero de todos modos, y como lo dice mero en el website, es, eh, aquí estamos subestimando el riesgo. Eh? O sea, como que dice asume que va a ser peor que esto, pero solo con 0.5 metros, o sea, con 50 centímetros, que es lo que va a subir de aquí al 2050. Quiero que vean nomás como, por ejemplo, eh, Adiós Ciudad del Carmen no va a cargar ahorita a que se ven aquí está el notificar que dice esto ya va a cambiar van a Ciudad del Carmen todo esto antes, o sea lo que viene azulito, pues ahí se va a quedar adiós. Chitumal. en Cancún también se va a ver muy afectado. La vez pasada lo había mostrado eh, este para la gente que vive en Mérida, eh, progreso se va a desaparecer, o sea, progreso va a estar enteramente bajo agua eh, eh, y ahí pueden ver eh, hacia si ustedes viven al, al norte del país, otras zonas que se van a ver muy afectadas. Estoy hablando solo de México, pero pues pueden hacer este ejercicio para sus países. O sea, podemos seguir no este, Colombia, por ejemplo, eh, vamos a ver si Cartagena, Santa Marta, quizás estos, aunque, aunque no están tan, tan, tan a nivel de mar, eh, eh, pero esto puede que se inunden. Vean esto, Soledad va a estar bajo agua, eh, Barranquilla va a recibir agua. Ok, esto va a ser tema, <risa> eh, pero volvamos otra vez a México y no más para que tengan acá muy en radar. Um, aquí estás. Esto que ¿dónde está aquí. Bueno, San Fernando. Ok, aquí hacia Matamoros también vamos a tener agua. Qué curioso. Um, y del otro lado, porque yo sé que, por ejemplo, hay gente que está aquí en Los Cabos estas cosas. Um, bueno, Guaymas va a estar bajo agua. Había visto yo pues, aquí hacia el norte, y está Guaymas y va a tener, iba o sea, va a ser inundado también. Y aquí en el norte hay una zona que yo insisto que esto es un error, pero puede que no. Eh? Pero, pero digo, a lo mejor eh, si es una, o sea, esa es una proyección de cuánto se va a inundar. Entonces no solamente está subiendo el nivel del agua a los güey, pero pues acá muestra cómo tú tienes eh, un, un Mexicali bajo agua, no entonces eso puede pasar. Y aquí tienes tu ensenada también. Al parecer va a tener tantito de, de, de zonas afectadas. Y esto de paso no solo implica que sube el agua muy casualmente, sino sepan que, por ejemplo, porque estas son aguas que van a estar más calientes. Vamos a ver más huracanes que ya está pasando los huracanes. El, el que nuestros huracanes sean más violentos ahorita tiene que ver explícitamente con el cambio de temperatura en el océano. Digo en eh, Nueva Orleans se va a la chingada, <risa> no adiós, Nueva Orleans eh, en la Florida. También vas a tener un tramo que se va a hundir un chingo y, y pueden seguir con este mapa esto es solo con 0.5, que es lo que se espera que suba de aquí al 2050. Si lo subimos a uno, pues ya se pone en el requete dramático. Lo que subimos como a dos o es que eso es ya ser. Creo que eso es lo que se espera para el fin del siglo, que puede que ya no lo vivamos o puede que si sí, depende de que tan jóvenes sean, pues la cosa sí se pone este, eh, bien, bien, bien dramática. Entonces, para rematar, sepan que eh, pues es posible que donde vivan, eh, pues va a haber problemas con esto del nivel del agua que sube. Y si, y si esto les suena como a eh, Ofelia, ¿cómo creen? Eh, digo de entrada Venecia, que básicamente es el, el yacas más grande del mundo desde que yo tengo recuerdos. Venecia ya este año, por ejemplo, ya se inundó, pero está o sea se inunda. Eso se sabe solamente que este año ya se declaró un desastre porque nunca se había inundado tanto. <risa> y entonces eh, eh, a ver aquí hay una que están aquí, están están comprando la, así. Está, así está Venecia. Me explico. O sea, ya están, pues, ya estaban en el agua, pero pues ya ni modo. En hay algunos lugares donde están combatiendo esto con ingeniería, donde pues están encargándose de, por ejemplo, eh, no sé, elevar el nivel donde la tierra golpea el agua y entonces el agua tiene que ir a otro lugar. Pero pues es, es, es una cosa compleja. Y entonces imagínense cuántas personas viven al lado del agua. No todas las zonas costeras van a desaparecer, como dice Oscar, pero sí muchas. En lo que sí es que van a cambiar ahora como el océano está más caliente y como hay más CO2, entonces hay más crecimiento también hasta de plantas y algas. Y no vieron cómo de repente se comenzó a llenar literal todo aquello playa con esto que se llama el sargazo, que son algas que llegaron de la nada, pues porque ahora se están produciendo mucho más. Entonces esto también va a suceder no más por sumarlas todas. Debido al cambio climático, se van a calentar las zonas que ya eran calientes hacia el pues para decirse Ecuador o el centro. No, eso va a empujar las zonas cool para crecer las plantas y los productos que consumimos y los vegetales y las frutas y también la carne más al norte o más al sur, donde hay más área donde pueden vivir personas es al norte. Entonces lo más probable es que el norte se haya más beneficiado, pero sí va a causar unos cambios dramáticos porque hay una cantidad de plantas que solo crecen en esas zonas en particular y ahí se dan chido y en otros lugares puede que crezcan, pero no es tan chido. Entonces eso va a romper las industrias. Así como la industria del café colombiano está a dos de colapsar, solamente porque está estructurada de tal modo que no permite cambios requiere de una estabilidad máxima en que se pueda seguir plantando en la plantita. Ahí si me dicen que le tengo que plantar 100 kilómetros más arriba o al norte o al sur o lo que sea, adiós, porque no son mega empresas, son caficultores y cuánto de la eh, industria de la comida le pertenece justo a personas así. Entonces esto va a ser tema. Dice Ángel Boni en Venecia están elevando edificios tratando de hacer diques, se les está complicando. Pues sí, Fabián dice México ni ¿no sistema eficiente de drenaje tiene. No me imagino con un poquito más de agua lo que se va a armar. Pues ándale. la Ciudad de México se cimentó encima de un lago. Ah, de paso, no olviden. Ándale. dices países bajos, por eso le echa ganas a la mitigación, adaptación. Eh, se los va a cargar el payaso. Oscar dice las zonas costeras van a desaparecer. Te había leído, pero sí en una comuna secta roja. Libres que en suba anda y entonces eh, dice Uba Tijuana va a seguir bien. Ya me voy a mi casa. Adiós, me voy adiós Vamos a ver qué va a pasar con, con TJ. Eh, eh, perdón, me voy a poner aquí el mapa. Entonces uh, aquí estás. Eh, esto es este Tijuana. Lo tengo en a ver nomás, perdón, vamos a alejarnos un poquito. Digo, porque la verdad es que depende de justo de, de cómo piense que están. Por ejemplo, de acá en tiene una zona que se va a inundar de total, que seguramente ahorita es donde está construyendo cosas nuevas. Don't quote me, porque no sé pero vámonos más al norte eh, y vean estas entradas de agua. Quién sabe qué significan y quién sabe qué años impliquen este eh, acá tienen. Todo esto va a ser además en los próximos 100 años. Me explico como que eh, piensen ustedes que igual y si tienen su casita, eh, sus hijos ya no la van a poder vivir. Me explico. Vean esto es en Estados Unidos. Esto se va a inundar. Esto no es Tijuana, pero pues bueno, eh, esto también se va a inundar. Estos son puertos. Pues, entonces, pues claro, Entonces, San Diego al parecer va a ser va a estar afectado más afectado que a ti, que Tijuana y eso pues dentro de todo y todo va a afectar a Tijuana. Pues no, pero pues bueno, dense, diviértanse con este mapa Ahí lo puse en dos, pero es, es más, vean lo dramático que son las que se vuelven las cosas en dos, ¿no? como que de repente hay entradas de agua en todos lados, pero pues, bajémoslo, bájenlo, naveguenlo en 05 o en uno y 05 lo vamos a ver. O sea, 05 es un hecho que eh, eh, el nivel del agua es más en eh, si level rise graph no más para que entiendan ni el agua. Eh, es, eh, así está. <risa> ok. Y entonces, pues claro que está subiendo. O sea, es un hecho que es medido. Pues o sea, esto no es como que así ah, de repente pronto cuando caliente no ya está calentando. De hecho, no sé si eh, con este cuento de que de repente comenzaron a aparecer mamuts y estos como dinosaurios que antes no pueden no fósiles y no sé qué es porque se está derritiendo una cantidad de espacios que antes estaba dominado por el hielo y no se podía investigar. Pero bueno, aguante Veracruz. ahí sí Hay que hacer castillos ambulantes ándale Fernando Cernas dice: el turismo y la agricultura de México se van a ir al caño. Sí, el tema aquí es que el turismo establecido, porque se van a generar zonas nuevas, pero dónde van a ser y, y se van a generar espacios diferentes, pero dónde van a ser. Por esto de, de que la leche hay que tirarla si se sobreproduce, o las papas o el petróleo, no estamos listos y listas para el cambio. Y eso, entonces, eh, yo creo que es de lo que les quiero dejar aquí presente que, va a ser inevitable. Es como el COVID. Saben cuando yo me enteré que el COVID lo podríamos manejar bien si la gente es buena gente, si la gente es pendiente del que les rodea, si la gente entiende que el problema de usar mascarilla no es que yo me contagie, sino que yo contagio a otras personas. Y para rematar, si la gente está dispuesta a ser tolerante con el que algunas personas tengan acceso diferente a recursos y demás, entonces nos va a ir bien cuatro cosas que claramente se fueron la chingada en nada. Y pues obviamente cuando tú ves esto pues y obviamente la gente va a salir, no va a usar cubrebocas, no va a creer en el COVID y esto va a ser inevitable. No más para que entiendan lo grave que es el COVID este eh, en, en México. La lista, vamos a ver si lo encuentro rápido. La lista que es este medio chido, que quien no tengo mucho cariño, eh, publicó hoy una, un artículo de aquí está midiendo la diferencia en muertes. De este año versus el año pasado, perdón, del año pasado versus el anterior. Entiéndase, eh, esto no son muertes por COVID, son muertes punto. En negro tenemos las muertes promedio de, la, de los años anteriores. Saben como que si no hubiera pasado nada, hubiéramos esperado, a menos que no sé que hubiera cambiado eh, por algún motivo algo. Eh, es en negro, la barra en negro es como lo que se hubiera muerto la gente en la Ciudad de México. En rojo es las extra muertes que tuvimos en el 2020 debido al covid y entonces pueden ver, por ejemplo, que en mayo tuvimos el pico de muertes que luego se comenzó a controlar y se mantuvo así hasta que comenzó la gente a salir y demás. Octubre piensen ustedes en Halloween, luego en noviembre comienzan las salidas, luego entonces el, el Guadalupe Reyes y entonces en diciembre, en diciembre, la semana 3 de diciembre ya llegamos a un pico igual de alto que el pico de muertes. Ahora esto no son muertes por COVID. Estos son muertes punto. Entonces, en este caso estamos sumando muertes que ya teníamos como parece decir metidas entre el promedio con muertes pues extras en el año que en muchos casos a veces no tienen que ser por COVID, sino de COVID me explico eh, eh, a lo mejor y tú te tropiezas y de nada, te luxaste el brazo y estás sangrando y te llevan al hospital, pero entonces no hay nadie en el hospital que te pueda atender y te desangras. O sea, fue una situación horrible que propuse porque estoy haciendo impro, pero me entienden eh, eh, a lo mejor por alguna complicación no te pueden atender porque están así todos engorrosados atendiendo a la gente con COVID y eso también te puede matar. Y entonces este año, eh, pues nada, fue un año muy letal, pero lo impresionante para que entiendan, es que la Ciudad de México resultó ser la ciudad más letal del mundo del globo terráqueo del mundo mundial, la ciudad más letal del mundo durante la pandemia. Y, en, y cuando tú ves eso, por un lado puedes decir un claro, podemos hacer campañas de concientización y ser buenas personas o ya entender que esto va a pasar y más bien cuidarnos con eso saben como que el punto aquí es claro que nos podemos asustar de ¡güey, qué miedo. Sí, sí, qué miedo. Pero también hay que tener presente que sabiendo que esto es así, que la gente se comporta así, entonces planeemos de acorde. Saben como que observemos con un poquito más de ojitos esto que está pasando acá. Lisbeth dice: Hace poco fui diagnosticada con diabetes 1. Dicen que no es por comer mucho azúcar, pero la neta sí comía muy mal. Creen que no estén creando esas enfermedades autoinmunes a propósito. No eh, eh, más bien, eh, o sea, cuál sería bueno el propósito, puede ser el capítulo, pero ahorita, ahorita la gente no quiere que nadie se enferme. <risa> Sabes, como que eh, igual y igual y ahorita hay un desorden de medicina muy loco por esto, por este mismo motivo. Denis dice: Somos sobrevivientes. Dice eh, Cristian Andrés: Creo que la única opción es que la industria de vehículos eléctricos se empodere igual que las energías renovables. Y aún así, si tú reemplazas, todos los vehículos con vehículos eléctricos, pero para cargar ese vehículo haces uso de la planta de Tula que está quemando combustóleo. Hay que solucionar eso. Yo soy creyente de los vehículos eléctricos en que cambian la decisión del ahorro o del cambio a energías renovables a menos manos. Entiéndase si tú de repente tienes que todo el mundo está andando en vehículos eléctricos. Entonces ahora seis personas deciden si quieren, si se puede limpiar el aire en vez de millones de personas que es todo el padrón de vehículos que anda por la ciudad. Me explico, pero aún así, hay muchas ciudades donde todavía la generación de electricidad es la cosa más sucia que hay. Y para rematar, hacer esas pilas también consume. Bueno, pero bueno, también sacar petróleo de la tierra consume y genera, en fin, o sea, nadie está limpio. Pues cambiar el control de la en el futuro. Pues no se ve eso muy presente, pero puede que sí. Dice Gama Volantes, por eso no planeo visitar la Ciudad de México hasta la primavera. Uriel dice que triste, el gobierno no hizo prácticamente nada. Um, y mucha gente sin conciencia dan como resultado de eso pues sí también aunque pues es que sí justo el gobierno está quebrado en fin podemos hablar de gobernanza lo que quieran como sea eh, eh, el punto es eh, observémoslo con ojitos de esto va a ser así y, y ni modo casi casi saben como que entendamos que de los que les, de lo que les está mostrando el calentamiento global me encantaría poder decir lo vamos a poder parar me encantaría poder decir Claro que hay una solución. Seamos mejores. Pues sí, si seamos mejores personas. O sea, si consumamos menos, eh, si tengamos conciencia de nuestros plásticos, si seamos personas, saben, como que pues, más conscientes. Pero del otro lado también tengamos en radar que esto va a seguir sucediendo. Y entonces, en vez de automáticamente bloquearnos y decir uh, va a ser horrible, es como, pues, orientémonos de tal modo que podemos comenzar a ver qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Como Lori toca, toca, saber identificar quién es el experto y quién es el experto que dice que es experto. Toca saber identificar qué empresas van por dónde va y cuáles no y apoyarlas y lo mismo la gente también. Y, y toca estar listos y listas a cambiar nuestras prácticas un poquito o mucho. En algunos casos, no sé, hay algo ahí que a lo mejor sí puede hacer un impacto inmenso, pero pues en últimas el punto es que mucho va a cambiar. Y en nuestro futuro, en estos 30 años, vamos a ver cómo se va a ir difícilmente a la chingada, porque luego se lo van a pelear, pero sí por no eh, la industria del café, o sea, lentamente va a ir como quedando como que sus brincos de uy oh, Esto ya yo me acuerdo cuando conseguía café fácil. Eso puede que suceda, pero también la industria del chocolate, pero también la industria de los vinos. Pero también los bananos y los plátanos, y capaz, porque además les digo algo, no hay reemplazo de la Cavendish. Entonces, si ese hongo llega a Colombia, por ejemplo, la industria del banano se va a la chingada, pero entonces eh, eh, capaz si las frutas comienzan a saber diferente y capaz si ya no tenemos un sinfín de cosas que ya teníamos consideradas por hechas y comer comida orgánica, que es una solución muy clásica no es buena solución porque resulta que como hay tanto CO2, pues entonces esa comida va a ser menos nutritiva y eso es un tema. Una de las soluciones justo estaban platicando. Eh, es esto que se llaman eh, granjas verticales, que eh, son este tipo de eh, eh, fábricas de comida, por así decir ahí las ven. Esto eh, crece y funciona en ciudades y el tema es tener agricultura pues industrial, pero por diseño. Y las granjas verticales entonces son saben que como la gente que planta mota en su dormitorio, en la universidad <ríe> son hidropónicas, tienen la luz medida, tienen el agua medida, tienen lo que se les entrega y consumen de modos muy medidos y entonces pueden crecer de modos también muy medidos eh, y, y por consecuencia. Entonces esta solución a mucha gente no le va a gustar porque lo que van a decir es un momento esa es la corporativa y muchas personas van a preferir comprar de alguien que eh, pues en último es una persona agricultora y, y el problema aquí es que vamos a tener que medir. Queremos apoyar a alguien desde lo social, aunque el producto que está haciendo es inferior y por más que quiera no lo puede hacer superior a menos que nos venda el jitomate con suplemento alimenticio, porque no es culpa de él o ella que ese jitomate pues, tiene más azúcares o tiene eh, eh, cosas que son tantito más dañinas y tiene menos nutrientes porque el CO2 en el aire pues, no es culpa de esa persona. O la otra solución puede ser justo el de apoyar a estas como industrias que están haciendo estas como fábricas de crecimiento. Para que entiendan lo, lo clínicos que son estos procesos, estas plantas están creciendo sin tierra en algunos casos, porque la planta solita ya saben cómo colgarla de tal modo que la pueden agarrar de sus raíces y esas raíces las alimentan. Es como si fuera Matrix un poco. Eh? Las alimentan de tal modo, justo específico con el agua que necesitan, el momento que necesitan para que crezcan de tal modo y crecen perfectas. Además, es una fábrica crecen así, no? Veo que están dejando piñas. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Saúl, por tu apoyo. Eh, eh, eh. Gracias por apoyar de verdad. Ernesto dice, si no nos han recalentado. Sí, eh, Unice dice es tipo de hidroponcia. Eh, exacto. Eh, eh, dice Carlos, puedes hablar un poco sobre ITER y cómo este otros proyectos pueden ayudar un poco. Fíjate que de todo. a ver, vamos a hablar ITER. Eh, pero pues bueno eh, eh, international Thermonuc ah bueno pues ok <risa> energía sí pues claro la energía la energía la energía nuclear de hecho eh, perdón sí perdón es que está pensando con un proyecto mexicano eh, la energía nuclear de hecho es una bonita solución solamente que eh, la gente no quiere tener instalaciones nucleares ahorita le tiene mucho miedo <risa> no pero bueno hidroponía exacto hay que guardar hoy en una matrix aguante aguante el coronavirus forget it. sí total Um, dice Manuel y son fábricas en mayoría 90 por ciento son autónomas y robotizadas. Exacto. Entonces una de las soluciones posibles puede que vengan de la tecnología. No estoy diciendo que sea la solución, eh? solamente le estoy diciendo que ahora eh, tenemos que tener presente que estas cosas van a aparecer cuando comiencen a aparecer más fábricas de comida o granjas verticales. Entonces pues de entrada vamos a traer muchos procesos de agricultura a la ciudad. Y qué significa eso? Ahora, si la comida se está creciendo en la ciudad, porque estas, estos, estos granjas están puestas ahí en plena bodega, en plena ciudad. Si vamos a crecer en la ciudad, pues no hay que transportarla tanto, lo cual de hecho va a ensuciar menos y entonces a lo mejor puede ayudar. Raro, no? Es bien complejo. Vamos a tener una seria discusión. Dice Andrés Felipe, imagínate los movimientos indígenas, este, indígenas que se van a enfrentar contra la agricultura 4.0 si todo eso va a suceder. Y ahora qué hacemos? Unice estando las gracias porque se está hablando de tecnología y comida. Gracias. Eh, justo quería hablar acerca del calentamiento global, porque tenemos algo enfrente que no sabemos bien cómo manejar la otra solución. Cómo curamos el tema del hongo y la Cavendish? Es si modificamos esa Cavendish con fines genéticos. Ahora, el tema es que eh, al modificar cualquier fruta o cualquier planta con cualquier proceso para modificar su genética, entonces ahora tenemos unas semillas que le pertenecen a alguien y podemos decir Monsanto aquí sin problema, pero por ejemplo, no sé si ustedes saben que hay una literal, hay una cosa que se llama el Banco Mundial de Semillas. Esto es de esto. Es, esto es cosa de villanos en, en, el Banco de Mundial, en el Banco Mundial de Semillas. Aquí están Svalbard es eh, literal guardan todas las semillas que hay y vean cómo se ve esta cosa. Y tú entras y entonces pues esto lo hacen de tal modo para que no se pierda más material genético, así no vamos a tener la planta punto. Vamos a punto. Podemos tener la semilla ahí y en últimas tú puedes sacar. Porque es que de nuevo, si tú sacas de ahí una Cavendish y la plantas y la clonas y la clonas y la clonas, tienes una industria de bananas. Pero el problema es que esas semillas pues técnicamente no le pertenecen a nadie. De hecho, tengo una amiga que ella, ella y su papá también su papá es biólogo. Están guardando semillas a calidad personal porque piensan y ya ven que se van a acabar. O sea, como que ya vieron que hay semillas que tienen derechos de autor que se están vendiendo en Colombia. Entonces tienen su propio banco de semillas naturales, que son semillas open source, por así decir, para que no se pierdan en el futuro. Y esto hay que tenerlo presente, pero el modificar plantas a lo mejor puede solucionar los problemas que tenemos enfrente. Y ahora entonces de repente tenemos bananas con genética modificada que no son sujetas de, eh, de que les ataque el hongo. Pero qué significa eso? No hay que poner eso a la prueba. Eso puede ser otra solución. Maya Fey dice la CPU de la Tierra. Anda, eh, maferrato dice Colombia documental no es documental 970 no las semillas en el país. Ándale, eh, dice escaleta como los huertos urbanos instalados en azoteas en áreas recuperadas de parques y terrenos olvidados. Anda, Um, y dice Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre los eh, objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el 2030? No he visto esos objetivos, pero el tema es que todas esas cosas de desarrollo sostenible, es más, hasta el, el acuerdo de, de, de polución de París, estas cosas um, no se van a cumplir. O sea, es que es que hasta que las empresas no se volteen y lo hagan y ahorita no hay incentivos para que lo hagan. De hecho, hay incentivos para que nada, pues hasta los rusos están felices de que se caliente el planeta. No, así que todo eso tenemos que enfrentarlo porque no sabemos bien por dónde va y vamos a requerir de una cantidad ridícula de pensamiento crítico. Alfonso Quiros dice la mayoría de todo en la agricultura está modificado. Sí, pero es que como Monsanto agarra un, eh, una semilla de no sé, maíz y la modifica. Ahora ese maíz le pertenece a Monsanto, lo cual quiere decir que todos los que crezcas van a pagar regalías. <risa> no es, es, Entiendo tu punto, pero a lo que voy es a que pues ahora tenemos que enfrentar que eh, 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 no solo es que esta semilla le pertenece a alguien, sino que ahora si yo la quiero clonar, es más, en muchos casos son, eh, por ejemplo, dan frutas sin semilla para que no puedas crecer más y tengas que ir a comprar más semillas. Bueno, dice Luis, como bueno, yo cada fruta que como y es eh, muy buena, eh, guardo las semillas para algún día plantarlas. Llevo dos años haciéndolo, siendo vegano. Qué chido, qué bonito eso, qué cool. Eh, Gama volante, se me hace muy jodido que alguien sea dueño de vidas vegetales. Sí, la verdad es que sí, aunque del otro lado, por motivos capitalistas son dueños de los terrenos o son dueños de eh, los procesos que hacen que esas plantas puedan crecer ahí. En fin, dale, Caro dice la semilla tendrá chip y así van a detectar cuando hay cultivos nuevos. Ándale, dice dice las empresas están teniendo todas las decisiones más que los gobiernos. Eso es verdad, tienes toda la razón. Y el punto aquí y el por qué les quería presentar todo esto es porque quería dejarles un oigan, todo esto va a cambiar. Y si algún día ven una noticia que dice ya no se consiguen bananos en México, lo escucharon en roja primero. Y nos podemos asustar mucho de esto. La verdad es que sí, hacía mucho miedo, pero quiero que seamos estas personas aquí súper eh, no sé estoicas y que no respondamos automáticamente con las emociones y que comencemos a pensar en cómo se va a poder solucionar esto por hacer por el fin de hacer el ejercicio creativo. Y a lo mejor no esas soluciones va a aparecer y si no, pues un emprendimiento. Pero el punto es que hay que tener presente que esto se va a solucionar con las mismas bestias que lo crearon corporativas, gobiernos, o sea, cosas más grandes que los seres humanos. No obstante, si quieren llevar una vida vegana, adelante, por favor, lo recomiendo. De hecho, puede ser muy sano para un sinfín de otros procesos. No más la disciplina de ser una persona vegana trabaja la disciplina. No. Bueno, en fin, hay millones de beneficios, pero el punto es que eh, no por dejar de consumir popotes se acabó el problema del plástico en el océano, entonces tenemos que ser un poquito más drásticos o tenemos que ponerle más presión a las empresas o podemos votar con nuestras compras, porque si el problema es capitalista, la solución es capitalista. Entonces nuestro método de ejecución ahí es con nuestro dinero, no con nuestras billeteras. No sé, hay millones de modos de verlo y este no lo quiero solucionar hoy. Quería nomás presentarles a ustedes el este problema existe y puede que en el futuro no tengamos vino, café, chocolate, plátanos y saben qué más en otra fruta que está potencialmente a riesgo de desaparecer lo que aquí en México se conoce como el chabacano en Colombia, el melocotón el durazno. Eh, estas también están muy, muy, muy a riesgo de desaparecer por todo esto que les acabo de presentar. Entonces, pues ni modo, capaz y capaz y los duranos y los chabacanos o los melocotones, eh, pues son una cosa de nuestra generación que nuestros nietos no van a conocer. Y pues qué significa eso para el mundo, no? Pero bueno, cierro el tema, leo sus preguntas o sus opiniones de esto y a ver cómo se sienten. Dice Blanca Delfín eh, se me cambian las palabras en este chat, se me cambian ah, a veces cambia el chat las palabras y sí. eh, bueno, algunas Uriel dice las industrias ya no me parece interesarles producir otra cosa que no sean patentes. Ándale, el Vargas gallegos dice los jitomates de mesotea no crecen, se quedan cherry, puede ser en parte también de que están en una zona donde no hay justo eh, o sea, no es óptimo Blanca Delfín fin dice en verdad eh, de, hemos creado un monstruo que se llama Monsanto. Sí, Clavio Bata dice: dice, hecho el único país que sus eh, Vides eh, no usan ingenieros es Chile porque tiene barreras naturales que la protegió de la llegada de la filoxera. Ah, ándale, wow, eh, dice Andrés Felipe Hurtado. Recuerdo cuando en el cole hablaban de transgénicos y fue una de las dos únicas personas que estaba a favor de cierta forma. Ándale, Miriam dice el futuro es ruso, es un poquito lo que quieren. Dale, caro dice la semilla, tendrá chip 5G. <ríe> sí, ándale. Eh, y dice Nando Barragán, los transgénicos eh, tienen harta chamba. Exacto. Claro, dice habrá alguien que compita con Monsanto debería de existir. Seguramente si sí hay, solamente que Monsanto se lleva pues, toda la presión mediática, no también Uva dice para que sus tomates crezcan de tener sol necesario y la suplementación en temporada que necesitan si no se van a quedar pequeños. Anda, de hecho con las manzanas alguien me ha dicho que también había problemas similares. Entonces pues ahí se los dejo. Kim de León dice no, pues café, chocolate, bananas, casi todo lo que exporta Guatemala. <risa> sí, es que de hecho eh, volvamos al mapa Justo, eso es exactamente el problema. Si volvemos al mapa de cómo va a cambiar eh, las zonas donde ahorita se genera toda la agricultura que consumimos o que nos gusta y demás, eh, todo se va a empujar al norte o al sur. Y entonces justo Guate y, y el sur de México eh, están en esta zona que ya va para el 2050, va a perder una cantidad ridícula de producción de, pues de todo <ríe> básicamente. Y, y esto, esta es la zona de lo que se da acá. Eh, lo que sea que se dé en Guatemala ahora se va a dar en el norte de México. Por ejemplo, estoy especulando con esto, pero tenga, pero tengo por seguro que se va a alejar de los del Ecuador, se va a alejar del centro eh, y, y la zona del centro se va a volver muy desértica. De hecho ya es desértica, solamente que este desierto eh, central va a crecer más. Ahora, ¿por qué eh, el, en este espacio americano no hay tanto desierto como por ejemplo en África? Porque pues en la India además entonces, pues hay elevaciones y demás. Tiene que ver también con que le impacta mucha agua que viene de los huracanes o que viene de pues, no el transporte pues, aéreo de esa agua. Pero pues eso también puede cambiar en una época cuando todo se caliente. Pero pues bueno, dice David Rendón. Valle, el de las aspirinas compró Monsanto hace unos años. Dice Orestes, sin bananas, sin chavacanos, sin café y agua, que nos espera. <risa> sí, y de hecho sin trigo y sin arroz, porque el trigo y el arroz que vamos a conseguir va a ser muy malo. Entonces hay gente que de hecho está diciendo que esto, como el, el, la, la estructura del trigo va a cambiar, no más por la cantidad de CO2 que hay en el aire. Entonces el pan en sí también va a cambiar de sus formas o de su textura. Y el tema es que este cambio se va a dar en 30 años, así que capaz si la gente no se da cuenta. Pero es posible que nuestros panes de hoy ya sean más duros o más suaves o más acídicos o, 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 o no sé van a ser diferentes que el pan de hace 30 años. No, pero bueno. Eh, Mirna dice qué tal estará el aguacate? Lo mucho que se ha sobreexplotado Últimamente vamos a buscar así literal este eh, abocado global warming así solito. A ver qué va a pasar, eh, pero pues justo a ah, mirar. Eh, ok, el aguacate californiano al parecer ya está pasando por problemas como dice acá eh, el español eh, eh, el hecho que estamos completamente enamorados de ellos ahora amenazan tener un acto de desaparición el aguacate eh, amenaza, eh, eso es el californiano, ¿no? el consumo mundial de aguacates va en aumento pero el hecho es que esas delicias con piel de cuero precisamente lo contrario de lo que proporciona el cambio climático para crecer bien, temperaturas que no sean ni demasiado calientes ni demasiado frías los cultivos de aguacate en California ya han sufrido las de calor y sequía, México que proporciona a Estados Unidos el 80% de los aguacates también está sintiendo los efectos de las temperaturas extremas y de hecho algunos productores de aguacates mexicanos bajo presión para mantenerse al día con la demanda están expandiendo sus tierras de cultivo mediante la deforestación que causa emisiones que impulsan el cambio climático. Entonces están exactamente enfrentándose con el cambio del mapa. O sea, donde se crecen los aguacates, pues ya no se da y tenemos que pues, crecerlos en otro lugar y, y pues ahí van a tumbar árboles para poder crecer aguacates, no? Porque ya no se están dando tanto. Pero bueno, Laura Moutron dice más de comenzar de lo mismo, los del mis como testigo de Jehová. Ándale. <risa> <risa> Fernando dice muchos turistas vienen a México por el vino, café y chocolate eh, eh, y capaz si sí, el vino, café y chocolate se vuelven productos californianos, no puede ser. Carlos Caravita dice soy alérgico al aguacate, no sé, pero el punto es que sepan que todo esto va a suceder de aquí al 2050. Entonces, pues bueno, eh, dice Aldubar, la ventaja de Centroamérica es que fue formada por una larga cadena montañosa y esa condensa el agua. Exacto. Acu sí dice hay aguacate, gracias por todo, perdón por tampoco Jessica dice eh, pues que pongan árboles donde ya no se da el aguacate, digo mínimo, Sí, aún pues sí, mínimo. La verdad es que sí, Daniel. Pero es que el tema es que eh, se da, o sea, esa zona la siguen usando para cultivar otros aguacates, solamente que el chido ahora se va dando hacia el norte. Me explico. Pero bueno, Cuarto eh, Celeste dice: ¿Qué opinas del agua cotizando en la bolsa? Eso es reacción a la indisponibilidad del agua en algunas zonas. Y eh, en últimas, siento yo que ojalá y sirva para que se regule porque ahorita hay una cantidad ridícula de mal uso de agua hasta en el fracking. En Estados Unidos el agua que se retira para los procesos de, de fraccionamiento hidráulico, o sea el fracking literal la vuelven a reinyectar a zonas que en últimas pues, se puede. Pues, no sé, por eso es que acaban estos, estas aguas que salen todas sucias que se usan para, para el fracking. En algunos lugares les deberían de literal guardar en estos espacios que son pozos de agua de fracking sucia, por así decir. Y lo que hacen es que la rehusan. Eso es en Estados Unidos, en México, por ejemplo, esto no sucede. La rehusan en espacios donde esa agua acaba pues, en acuíferos ¿no? y por eso es que dicen que el fracking está llena, llevando aguas que no deberían de estar a lugares donde no deberían de recibirlas. Y ahí están. Y es porque pues nada en Texas son unas bestias capitalistas con este tipo de cosas. Entonces el que el agua se venda en el mercado a lo mejor ayuda a que se regule un poquito ese mercado de compra y venta de agua y entonces eso va a llevar a raras presiones, porque entonces a lo mejor un día va a haber sobreproducción de agua y nadie que la compre y la va a tener que tirar. <risa> pero en el caso de agua no es tan grave, es que es la leche son los productos como con más de producción. Pero bueno, acusis de las rupolas de fracking. Blanca del fin es muy interesante. Entonces en Baja California esperamos lluvias, pero casi no llueve que según esa teoría ten en cuenta que esto va, le va a tomar tiempo, o sea, son 30 años, simplemente cada vez irá cambiando más. Y parte del proceso de esto es entender que además que el calentamiento global implica que se van a enfriar zonas que antes no se enfriaban, no solamente que los fríos van a ser como, uh, como vamos a tener más volatilidad, los fríos van a ser más de choque, pues no en fin. Strange es dice la citrona una planta indispensable para muchos platillos típicos mexicanos y ya está prohibido su consumo porque está casi extinto. Ándale, eh, las frutas ya no saben a frutas y si le preguntan a, ah, de hecho ahorita hoy estaba tuiteando del tema y alguien me decía que el agua ya no le quita la sed a su abuela porque el agua antes era mineralizada, o sea, era agua mineral y ahora literal tienes esta agua desmineralizada que entonces pues tiene muchas menos cosas y entonces como que su abuela ya no las, la puede probar. Es algo así. Pero bueno, el agua tiene menos minerales. Anda, eh, dice este eh, Daniel Hope al principio de tu charla con lo de la noción. Me recordaste los genes de los receptores olfatorios. Ya no los usamos tanto porque no dependemos de ellos para supervivencia y para ellos. Puede ser que en el futuro lejano los procesos evolutivos perdamos la capacidad de reconocer olores y sabores. Puede ser, yo creo que no, pero puede ser. Ahora, si hay algo que me tiene así como con las orejitas bien paradas y es que en la época del COVID uno de los síntomas de esos de los síntomas potencialmente permanentes del COVID es eh, no necesariamente la pérdida, pero sí la, la disminución de la capacidad del olfato y con tantas personas que han pasado por COVID y que han sobrevivido el COVID. Qué bueno que lo hayan sobrevivido de verdad, porque pues la verdad es que bueno, podemos hablar mucho acerca de, de, de los dramas, eh, tramas y cosas horribles que han pasado este año y el año pasado, pero eh, mucha gente va a salir del COVID con una capacidad mínima de, de probar comida y de no. Yo creería que sí. Yo creería que si el marketing del COVID fuera te quita la capacidad de que la comida te sepa bien, la gente se encierra hasta que se acabe el COVID. Wey. Pero bueno, eh, entonces eh, me interesa mucho ver el qué pasa esto. ¿Quién quita que, que haga un pequeñito cambio cultural en algunos espacios? No sé, no sé. Me divierte mucho de ver solamente porque yo toda mi vida y vivo como la alguien que la comida no le sepa. No Jessica Cantín dice se va a ocultar con el líquido de las rodillas. Ándale mi sube dice si no es que sepan diferentes sino que consumimos tanta azúcar que nuestras papilas degusten así. Eso es también muy posible y además para rematar las frutas, tienen más azúcares eh, 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 y menos nutrientes. Me explico. O sea, como que es que el punto es que si pudiéramos crecer una fruta como si hubiera crecido en 1890, nos sabe diferente ya los no, dice Waldo Walker, pero dijo los cambios productivos una catástrofe global. Ándale, eh, Daniel dice normalmente me gusta sobre el chip climático al día. Eh, está Ahorita me diste como mil. <ríe> Luisa Moz dice también es el tema de que conforme crecemos, los sentidos se gastan, entonces cambian los productos tanto como el sentido. Eso es verdad. Y, y justo por eso es que las eh, comidas o los consumos que son de como de gusto adquirido son tan horribles. Eh, Entiéndase. Eh, por eso es que los niños prueban la cerveza y es toda agria. No la odio, la odio, pero ya de adultos no me sabía a nada. <ríe> No, ¿por qué eso? Porque se gastan, no? Eh, San si me perderemos la nariz, todos seremos Voldemort un poquito. Eh, dice Alante G.J. ¿Qué opinas del mundo de la publicación científica? Me alegro mucho que el Internet le estando en la madre a eso. Ojalá y se dejaran de perseguir a las personas que liberan ese conocimiento científico. Pero bueno, Luis Gomone, dice: el doctor Eric Estrada tiene, uh, perdón, eh, tiene un video acerca del cáncer, los plásticos, el agua es mineralizada. De hecho, nos recomienda agregarle limón, bicarbonato y otro ingrediente para realizar un suero ándale eh, dice acusión. a mí ni adulto me agrada la cerveza yo no tomo cerveza entonces entiendo mucho ese saber eh, perdón ese statement caro dice me imagino los tomates silvestres que son verdes y no rojos como los que conocemos el día de hoy sí ándale hicimos a llegar a llegar la época de comer insectos eh, bueno eh, eh, a ver este vamos a llegar es insects meat ya hay una cantidad de lugares que eh, eh, vamos a ver si, si esto ya aparece ya hay una cantidad de lugares que eh, han estado tratando de hacer reemplazos de eh, fuentes proteínicas de hamburguesas con proteína de insectos. Entonces, vea aquí está. Eh, Ikea vende eh, una de esas hamburguesas, tiene proteína que viene de insectos. Sabías que el 30% de los clientes de que van a comer a su restaurante? Ok. Y qué países se creó eh, la comida rápida del futuro, Creo cinco recetas que nos pueden encontrar muy pronto. Entonces, eh, y aquí está. Las hamburguesas de insectos son el futuro de la comida rápida. Creciendo cuando llegó McDonald's a Colombia, no se me olvida como un primo me dice no McDonald's es malo porque todas sus hamburguesas son hechas con carne de lombriz y yo decir, perdón, si sí, te, te las lombrices más si te fijas bien, puedes ver las lombrices en la carne. Eso evidentemente era fake news, paparrucha, pero sí hay reemplazos de carne que vienen de insectos y entonces es una fuente más de proteína que te digo. Así como Beyond Burger es una hamburguesa que se hace con puros vegetales, Solamente que está hecha de tal modo que sabe exactamente igual a una hamburguesa hecha con carne que no viene de fines vegetales. Pero bueno, harina de insectos, me late F por las lombrices, los camarones de soya, medos de cucaracha con todo, por favor. Eh, dice Mariana, eh, Mariana, no atravesando el COVID me decís que voy a sentir menos. Es un efecto secundario que muchas personas han estado enfrentando. O sea, pierdes del total eh, tu sentido del olfato antes de que te dé el COVID. Eh, sobre todo cuando son casos graves, pero luego al salir nunca vuelve bien bien. No es, no es un caso global, es solamente que muchas, muchas personas lo están reportando y pues hay que ver qué pasa. Es que todavía no se. O sea, si a duras penas sabemos que el COVID da, eh, obviamente no sabemos cómo se va a comportar de aquí a 50 años. Por ejemplo, esta gente que tiene daño permanente en los pulmones, pues cómo va a ser su vida en 10 años, en 20 años esta gente que tiene daño permanente en su corazón, músculos, sistema nervioso, o eh, hay mucha gente que está pasando por problemas neurológicos también. Y estos son estos casos de niebla mental, depresión eh, y estas cosas que eh, ansiedades. Eso también se ha dado con el COVID, pero bueno, en fin, entonces es posible que en fin eh, ya comencé a hablar de otras cosas, porque yo creo que eso es pues, claro síntoma de que ya acabe de hablar de lo que quiero hablar. Entonces nomás por cerrar el tema si sí van a haber muchos cambios y es para dentro de 30 años. Y quería hablar de esto porque pues primero que todo me encanta hacer el shock futurista. Hey, ¿qué creen? Se va a acabar el vino. Pero del otro lado quería no más dejárselos ahí como un oigan, esto va a pasar. Entonces eh, observémoslo y quisiera entonces clavar aquí, pff, poner una guardia y como que comenzar a echarle ojo a cómo progresa esto con los años. Quién quita que el vino lo rescaten? Quién quita que en Francia encuentren como desceodosizar sus uvas? Quien quita que el crecimiento vertical en granjas nos salve de todo esto es más. Quien quita que toda la agricultura se desaparezca y se vuelva una cosa de ciudad. Quien quita que todo esto se solucione por fines no sé, sintéticos. La carne se vuelve toda sintética y entonces ahora ya no hay vacas, excepto las que sean mascotas y por consecuencia el mundo se deja de calentar. No sé, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero por ahora, como están las cosas, está pasando así. Entonces quería platicarlo con ustedes porque. Nada, justo esto me llama mucho la atención y, y ya saben que me gusta nerviar con esto. Entonces, pues cierro tema. Me voy a lo próximo, quiero leer un poquito de noticias con ustedes, repasar tantito lo que ha pasado en la semana y más bien agradecerles porque seguimos acá. Creo que nunca se pudo transmitir a Facebook. Estamos solamente en vivo eh, en YouTube a duras penas y en Twitch. Eh, eh, este eh, y muchas gracias, de verdad, como que siento que <risa> gracias por quedarse acá todo este tiempo y por todo su apoyo, su cariño, su amor. Y va a tener mucha tarea porque va a tener que pegar los episodios, estas cosas eh, ahorita acabando el show, pero bueno. Dice: eh, y que eh, Rotería se presentó el primer caso de la nueva cepa del COVID proveniente de Londres. Sí, de hecho, al parecer la nueva cepa llegó a México el 28 de diciembre. Entonces, pues nada, esto va a ser tema también, no sepan que esto es parte de lo que pasa. Y no sé, le quiero dejar un abrazo a Delia, Carlos, Carlos estornudo, gracias. Sheila, Chris Games. David, Oral y Saúl por su apoyo y su amor y su cariño. También a la gente que está dando follow y que está dando su cariño y su amor. Carlos Cravitos se suscribió, San Cocu se suscribió, Nekashi dejo cheers, Akiame, Caro. Gracias por amar en Twitch a la comunidad y por su apoyo y su cariño, porque en últimas, no, pues todo eso mantiene que este show siga andando. Yo voy a tener que seguir haciendo pruebas del show y del setup a lo largo de la semana. Entonces, eso creo que quiere decir que vamos a tener roja esta semana porque hace pruebas con mis cosas, pero. Vámonos a lo próximo. Pasó mi famosa cortinilla por súper profesional. Y sigamos con el show. Eso. Coronel dice tenemos que investigar más de eh, eh, genética y botánica, plantas más nutritivas desde Darwin. No damos un salto grande. Sí, eso es verdad la verdad es que eh, la gente que trabaja en, en ese espacio botánico ha estado muy ocupada eso sí tenlo por seguro o sea que se puedan hacer esos eh, grandes como plantíos verticales yo creo que es un logro de la humanidad y hay que tenerlo presente pero dejando eso de lado también hay que tener como observado que pues que hay algunas cosas que en últimas suceden porque solo un experto puede decir que él es el experto y solo un experto sabe lo que el experto sabe Entiéndase quién eh, quita que si Tesla resulta ser malo a la larga, la solución la de Tesla después saben? Pero bueno, por ahora la idea es que queremos un mejor mundo y queremos trabajar para bien y la gente no está malvada, etc. No como sea eh, sepan que esto está pasando. Entonces, pues bueno, a veces pasan cosas en la semana, a veces eh, simplemente eh, nos sentamos aquí, observamos las noticias y lloramos, pero hoy quiero repasar un par de eventos y cosas que pasaron la semana, platicarlas con ustedes, no clavarme tanto en ellas. Y justo eh, 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 no tengo porque estoy en mi otro top eh, de respaldo, pero eh, sé para ustedes que es una sección que yo llamo y cariño Abrazos, porque platicamos acerca de las cosas que pasaron la semana. Y el primer abrazo eh, que les traigo para ustedes justo lo presenta Sofía León. De hecho, te adelantaste algo que tenía que lo a buscar. Eh, y es que el Bitcoin se desplomó. Eh, estamos hablando acerca de cómo... Eh, la moneda no ha hecho más que crecer y entonces en varios soles les he platicado acerca de qué es el bitcoin y cómo va de hecho hace nada hice un show dedicado al oro y entonces hablé de qué es el oro gracias Luisa de por preguntarlo y en eso les presenté, les presenté también que era el bitcoin el bitcoin entonces vean esto eh, 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 se está hablando de que se iba a subir más de 40 mil y no sé qué lo haga y de repente se fue a piso No miren cuando se trata del bitcoin primero que todo eh, sepan que esta moneda va a seguir existiendo, no se va a desaparecer. Cuando, cuando es como que sigue, si es una burbuja, sí si se generan burbujas, Bitcoin tiene un problema horrible y es que el Bitcoin se creó para eliminar el sistema bancario internacional. Desafortunadamente se volvió más tóxico que el sistema bancario internacional porque la mayoría del Bitcoin le acaba perteneciendo a una puñada de personas y esas personas literal deciden que con el mercado se les llaman ballenas, como ballenita gordita. Y entonces estas ballenas lo que hacen es que planean oh, hoy vamos a subir el precio y vamos a bajar el precio y luego se generan trenes del mami alrededor del Bitcoin y pues nada capitaliza sobre eso. Desafortunadamente así sucede. Pero la otra cosa que pasa con el Bitcoin es que el Bitcoin es una moneda de anticonfianza en la humanidad. <risa> si piensen en esto, en si los Estados Unidos se ve muy inestable, si está hecho una locura, si Trump, si, hubiera, si Trump hubiera sido reelegido, el Bitcoin se dispara. Saben por qué? Porque ya estaba muy loco todo wey, y con una reelección de Trump, entonces a poner peor ese tipo de cosas, como que cada evento que te haga decir güey, el mundo está a la chingada cada evento así sube el Bitcoin. Y, y también sube el oro de paso, solamente que el Bitcoin es más fácil de comprar para Chavis ahora y pues, se compra de modos masivos. Perdón, el bar gallegos deja un abrazo financiero y dice eh, gracias por el show, gracias por acompañar tanto el es ser parte de esto. De verdad, piñas para ti. Pero bueno, y entonces eh, el dólar también se está manejando rarito ahorita porque Estados Unidos está queriendo pagar por gran parte de su deuda y ya no tiene mucho de dónde rascarle para generar ese valor. Entonces literal están imprimiendo billetes como si fuera en Latinoamérica y entonces eso devalúa el dólar. Fin se acabó ¿no? y eso. Y por qué están de repente gastando más en Estados Unidos? Porque tienen que rescatar a sus empresas. Entonces, a propósito, saben que van a devaluar el dólar con tal de mantener a sus empresas andando y que eventualmente eso va a hacer que pues, se genere ese valor que quieren, pues, que desearían tener hoy. Pero bueno, el punto es que el dólar es otra bestia. Pero el Bitcoin en particular, sí, sí se desplomó. Eh, 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 la des, o sea, se desplomó, parecería un chingo, pero en últimas eh, todavía hay más espacio de desplome. Y en últimas, si ustedes invirtieron ahorita, el 8 de enero, digamos que se hubieran gastado 813 mil pesos mexicanos. Eh, eh, pues hoy hubieran perdido 100 mil pesos, no el 11 de enero. Ok, perdón, aquí está. Si hubieran gastado ese dinero el 9 de enero, dos días después hubieran perdido 100 mil pesos. Es un decir, Bitcoin se puede comprar de modos eh, eh, parciales y entonces obviamente pues, no había perdido. En fin, el punto es que eh, les voy a dejar un consejo muy clásico de la inversión. Es un consejo muy barato, ¿eh? pero el punto es así. Y es un consejo de Warren Buffett, que es un billonario famoso, que si no lo conocen, Google, pero si lo conocen, pues entonces guárdense ahorita la 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 por casi algo que todo el mundo sabe. Pero el punto es que Warren Buffett suele decir o solía decir compra cuando todo el mundo esté vendiendo y vende cuando todo el mundo esté comprando. Es requete doloroso de ejecutar ese consejo porque ahorita, ahorita la tía, la mamá, el noticiero, el periódico, todo el mundo está diciendo que Bitcoin es la onda. Saben aquí es cuando hay que vender. Cuando su tía habla de Bitcoin, vendan, me explico, pero güey, está subiendo. Y entonces, como que tú comienzas a, a jugarle, bueno, vendo mañana, saben? O sea, yo sé que ya tengo que vender, pero mañana, eh, porque eh, que suba un poquito. Em, y, y cuando todo el mundo dice Ay, Bitcoin se fue a la chingada, se acabó, rompió la burbuja de Bitcoin, se fue. Es la peor inversión. Te dije. Mi tío acaba de perder 100 millones de dólares. Lo que pues, mi tío millonario ya no es millonario, no? <ríe> todo eso ahí es cuando hay que comprar. Miren, em, Suena tonto, pero pues técnicamente haces dinero cuando compras barato y vendes caro. Para que sea barato, la gente no lo tiene que desear. Y ya, no, eso es todo lo que tengo que decir. Y para que la gente no lo tenga que desear, tiene que ser indeseable. Pero bueno, Marco Montoya dice: Con eso te armabas una PC gamer. Eh, te sigo el meme. Tú le dices a alguien con eso te armas una PC gamer. Tu papá te diría a ti con eso te compras un coche y tu abuelo le diría a tu papá con eso te compras un terreno y ese es nuestro problema en el que vivimos. Pero bueno, Cristina Chris, eh, eh, Albania dice cómo se invierte en Bitcoin? Nada más no entiendo. Eh, eh, tienes que ir a un banco que venda Bitcoin eh, si estás en México, en particular bueno, ya ni siquiera es global, pero por ejemplo no sé uno de estos intercambios que te puede funcionar. Hay una cosa en México que de hecho o sea la promociono porque se echa por amigos, eh, pero se llama Bitso. Eh, Bitso es un espacio que vende Bitcoins <risa> y entonces tú acá abres una cuenta y entonces envías eh, pesos y te devuelven Bitcoin y, y todo lo administras de ahí. Me explico, o sea, eh, en la misma página de Bitso subes tus pesos, lo conectas con tu cuenta bancaria, creo, eh, porque no sé cómo funciona ahorita y lo que se queda ahí lo puedes convertir a Bitcoin y ya en fin. Y luego lo puedes devolver a hacer pesos. El caso dices San sin los dos terrenos son un peso, un simple pay. Gracias. Exacto. Entonces eh, eh, así funciona. Esto pasa con el Bitcoin. No me quiero aclarar mucho más en eso. Solamente tengan presente que el Bitcoin es muy fácil de entender si piensan que es la moneda del tren del mame y como la moneda del tren del mame estamos comprando tren del mame. Cuando hay mucho tren del mame, es hora de vender como la moneda del tren del mame, el tren del mame no se les han dado cuenta funciona y crece en redes siempre y cuando las cosas no estén funcionando. Si el metro funcionara, si no hubiera COVID, si fuéramos personas felices, si colaboráramos y, y no hubiera discriminación, las redes sociales se acaban porque nadie estaría discutiendo. Entonces el tren del mame sucede cuando hay discordia y, y por consecuencia el Bitcoin es una inversión en la discordia. Tengan eso en mente cuando cuando vayan a comprar. Si quieren invertir en Bitcoin, les dejo este consejo. Piensen a 10 años, a 20 años. Si hubieran comprado Bitcoin la primera vez que hablé Bitcoin aquí, recuerdo que ese día estaba llegando a los 200 mil pesos mexicanos y eso fue hace tres o cuatro años máximo. Entonces, pues nada. No, simplemente piensen que en esos cuatro años hubieran triplicado su dinero, no? Pero bueno, yo no invertí de paso, no? O sea, sepan que no, y no. Y tampoco te tanto tu dinero, pero bueno, eh, dice más a La señora que compró este eh, 200 así, ah, las 200. Eh, 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 roscas y las revendió más caras. Ándale total. Entonces eh, eso no compras barato, vendes caro. Eh, de hecho, eh, justo Lady Rosca, no eh, para que la gente no sabe de, de, de qué se está hablando Lady Rosca. Es eh, esta historia que sucedió en México de una señora que se volvió muy viral porque alguien tuiteó una, una foto de ella en el súper eh, comprando una cantidad inmensa obscena de roscas de Reyes. Ahora, el tema es que el súper no era cualquier súper, los está comprando un súper mayorista que se las puede vender y para eso son. O sea, es que, 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 que creen que es el Sam's y que, que no, pero bueno, la gente se escandalizó porque hoy está abusando del supermercado porque se quedaron con la como visión de que comprar mucho papel higiénico está mal. Entonces comprar muchas roscas de Reyes es peor, pero esta señora luego y de hecho apareció en Facebook y lo comentó, salió a hablar de cómo es las está comprando. Creo que 90 pesos la estaba vendiendo en 150 pesos. Ahora, si se sientan a hacer el cálculo de cuántas roscas compró y, y lo suman, Hizo dinero, sí, hizo una cantidad magnánima de dinero. Hay algo que decir ahí, pero pues yo le pongo que esta señora vendiendo todas esas roscas, eh, eh, pues las está vendiendo en 150 pesos. No quiero asumir automáticamente que no va a pagar impuestos sobre eso, pero definitivamente sí pagó y al comprarlas. Entonces de entrada, pues o sea, en fin, tiene más gastos asociados que solamente sacarlas de ahí y llevarlas al, pu al puente de venta. Pero vemos que si las vendió todas, me acuerdo hacer el cálculo y hizo algo así como entre seis mil y nueve mil pesos aquí que dentro de todo y todo es eh, un buen de dinero solamente por un día de trabajo de ventas o no no sé depende de lo que ustedes consideren un buen dinero pero pues piensen en eso ¿por qué Rosca está censurado es culpa mía yo tengo una lista de palabras que tengo eh, para autocensurar y le doy copy paste a todos lados y pues aquí si Rosca es algo que se dice en Colombia pero bueno Marcus Beto, 100 dice en la panadería de por mi casa están vendiendo pan de muerto, pues qué rico que ya termina el año. Sí, exacto, y él dice la historia hubiera sido diferente si en lugar de yo hubiera sido él. No había pensado en eso. Tienes toda la razón. Um, Dice eh, eh, Jorge Mortoleta tu wallet de BTC para un abrazo cripto financiero. Eh, de hecho, como cambié mi nombre, me eliminé mi wallet. Es horrible todo. Los abrazos financieros si se pueden, más bien Paypal. <risa> Pero bueno, muchas gracias. Eh, en fin, dice, dice, ya déjenla, déjenla. Señora exacto, no me voy Dice: por qué le llaman Lady no tiene nada de malo lo que hizo. Sí, más bien es que la gente se eh, eh, la metió en el mismo como cajón que la gente que abusa de comprar papel higiénico y ya o que abusó, como que querían hacer un tren del mami y le salió de la chingada porque fue clasista. no O sea, como que no se, no se les olvidó que es que hay gente que la neta no sabe que la, eh, el pan dulce que compran en el café aquí en la esquina independiente, ese pan dulce puede ser del Costco wey, ¿no? y, y ya y así funciona la cosa. O sea, la gente va a los tiendas mayoristas a comprar por mayoreo para vender. <risa> Pero bueno, en fin, dejando eso de lado. Otras cosas que pasaron esta semana, otras noticias que les tengo para compartir um, eh, una noticia inmensa que casi que se le dedicó el show entero a lo mejor. Hago un live dedicado solo a esto, pero vamos a ver cómo se desenreda todo este tema. Pero esto es una notición y es que pues, ya habrán visto que Trump eh, eh, que va y que sí, que puede estar, que no puede estar, que Twitter, que, que lo sacaron de las redes, que no estuvo en las redes, que eh, eh. en fin. Eh, eh. El cuento es que esto se, se desarmó en una discusión acerca de la censura. Evidentemente la gente que está diciendo esto es censura es pues gente que están muy a favor de las cosas que dice el señor Trump y que no entienden, que no lo ven como algo negativo. No es como de pero que eh, nada más dijo que los trans no deberían de vivir. Es me explica como, eh, como que no entienden. No. Y el tema es que las redes sociales ya habían tomado postura desde hace mucho tiempo con esto de defender los derechos. Son solamente que han sido como muy tibios. Ahora, por un lado, se están viendo muy agresivos. Por, por el otro lado, Twitter comenzó y todo el mundo dijo, ah, si Twitter lo hizo. Buah, pero es que está pasando algo más grave. Bueno, primero que todo hay una red social que se llama Parler, que Parler es, por así decir, el Twitter o el Facebook de la gente derechista. Y lo que sucedió con Parler es que es más la busca en Twitter. Lo que sucedió con Parler es que, eh, pues nada, se volvió como este horrible lugar donde la gente se puso como a coordinar justo acerca de eh, todos estos procesos de derecha y de odio y demás, porque nos sacaron de todas las, de todas las otras redes sociales. Pues bueno, Parler perdió en su eh, como apoyo de las empresas que le dan como por así decir como el apoyo de ingeniería. En este caso perdieron su hosting con Amazon y perdieron un servicio que se usa para validar correos electrónicos se llama Twilio y Twilio. Entonces eh, desafortunadamente pues estas personas que programaron Parler la programaron de tal modo que si Twilio no valida en los correos electrónicos, igual te autoriza, o sea, te envía la página como de no pasa nada, no como, como que estaba programado considerando que Twilio siempre va a estar ahí y pues Twilio simplemente quitó el servicio. Y eso entonces dejó un hoyo porque por consecuencia cualquier persona podía registrar un correo electrónico falso o podía ir a una cuenta activa y decirle ay se me olvidó la cuenta, se me olvidó mi, mi password y, y entonces de una vez te cambiaba. No pasa nada, escribe uno nuevo. Bueno, se robaron una cantidad ridícula de cuentas y mucha gente comenzó en un esfuerzo colaborativo a buscar accesos de cuentas a Parler para descargar toda la información de Parler. Y entonces en Parler salió a relucir que había cuentas administradoras que tenían acceso hasta los datos borrados y así que comenzaron a levantar todo lo que quieran información de toda la gente que está registrada en Parler y descargar nomás 70 terabytes de datos de los usuarios y las usuarias de Parler y además las publicaron en todos lados. Y estos datos incluyen eh, eh, estas fotos que tomaba la gente para, por ejemplo, validarse no como tipo de mándanos tu identificación, tu licencia de manejo y estas cosas. Eh, y por consecuencia, pues nada, salió muchos datos al público, como estas personas que entran al Capitolio, las está buscando el FBI. Téngalo por seguro que ahorita el gobierno está así de dame esa base de datos wey, para saber dónde están, dónde viven, qué hacen y entonces esto va a tener repercusiones en el Inter. Amazon tumbó el hospedaje de Parler. Entonces, ¿por Porque Amazon pues, también les quitó su apoyo y a Trump lo sacaron de todos lados. Vi una gráfica que decía que a Trump lo sacaron hasta de Shopify, que como decía Bully y Héctor Trejo, es que estaba haciendo en Shopify vendiendo las sillas de la Casa Blanco. Qué pedo? Pero el punto es que mucha gente está diciendo esto es censura. El problema es que lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo la gente que apoya a Trump es criminal y no solo criminal, es eh, eh, a ver, cómo traduces sedición. a ver, vamos a ver sedición es español en es edición. Ok, <risa> pero son es traición en muchos casos, o sea, son actos que no se deben de permitir. Son cosas que eh, humillan a Estados Unidos, Son cosas que generan, eh, eh, que asesinan personas, son cosas eh, que pueden llevar a un sinfín de problemas legales profundos. Y entonces ahora pensemos dos segundos como, no sé, eh, eh, Twitter. Si estas personas resulta que asesinaron a alguien porque enviamos en Twitter unos DMs y esos DMs, eh, o sea, imagínense que habían asesinado a algún político eh, y, y resulta que el cómo se coordinaron para asesinar a ese político fue en Facebook. Facebook va a tener la culpa también de un modo u otro. Así sea la culpa mediática. Me explico. O sea, igual y Facebook dice güey, ellos firmaron el release de que no. Pero en este caso en particular, cuando ya es tan presente que se están llevando a cabo actos de terrorismo nacional en Estados Unidos que se están organizando en estos espacios en potencia, el darle las, la herramienta, puede volver a estas personas cómplices. Entonces no dudo 10 segundos que parte de lo que están haciendo es güey, desentiéndete de esos locos desde ya. O sea, yo no que me vale gorro que digan lo que digan, que digan que es censura, pero yo no quiero arriesgar a que gracias a que existe Slack. Entonces ahora estas personas se pueden coordinar para porque imagínense que usaran Slack para eso. Me explico em, como que parte del problema aquí es que no es censura per se, aunque sí entiendo que si hay reglas, acerca de a quién vamos a sacar de la red por malas conductas y a quién no y las ejecutamos como con tapándonos un ojo. A veces sí, a veces no. Cuando nos da la gana, sí puede ser censura, pero en el caso en particular de lo que está sucediendo con eh, los actos terroristas en Estados Unidos y demás. Todas las empresas dijeron, güey, en mi jardín de diversiones no van a planear su pedo. Güey, vayan a hacerlo en otro lugar. Así que, como esas empresas le pertenecen a 15 personas, pues es muy fácil sacarlos de estos espacios. Y por eso justo eh, eh, tanta gente como que, pues de repente como que, si tú eres una persona trompista, perdiste acceso a Twitter, Facebook eh, y a Parler, y ahora qué haces, ¿no? <risa> y, y WhatsApp eh, se dice que te está monitoreando. Es como que la verdad es que... Eh, eh, vamos a ver dónde lleva esto. Pero bueno, entonces esto sucedió y de paso sepan. Eh, yo tengo un video de hecho que ya se lo dediqué hace rato eh, que se llama esto. Con qué derecho censura Twitter? Donde eh, analizo y proceso a detalle eh, todas las cosas que suceden con bots y, y, y por qué las redes sociales no favorecen la toxicidad, pero porque aún así la permiten. En fin, eh, dense una pasadita si quieren, es un Roja ya, pues ya tiene un tiempito, es el 10 de agosto. Eh, o sea, ya el mini roja es del 10 de agosto, o sea, el Roja fue mucho antes, pero el punto es que esto ya se había hablado aquí y, y levantaba este cuento de cómo pues en última se nos olvida, pero las redes sociales les pertenecen a alguien y ya. No, entonces eh, tienen motivos detrás de sus decisiones y hay que entender cuáles son, porque si las observamos, no nos van a sorprender cuando sucedan. Si aceptamos que la gente en Reddit tiene un sesgo pro diversidad, va, no? Si aceptamos que la gente en Twitter tiene un sesgo eh, pro crecimiento, va, no, así nos digan en los papeles en su prensa oh vamos a, a favorecer la diversidad. Sí, y ponen mecanismos para eso, pero la verdad es que los van a ejecutar como pues así como, pues, como, como con bolsitas de arroz. Toma, te, vete, pa, piérdete, no? En fin, el bar dice, pero primero los invito para ir a hacer todo lo que hicieron y después con su supuesta disculpa de rabo entre las patas dijo que se estaba mal. Así, ah, claro, total. No, el caso de defender a Trump es complejo, pero me sorprende mucho que muchas personas estén eh, 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 en fin, como que a favor de que, Entiendo el por qué hay que defender que estas personas se mantengan en las redes, solamente que ahorita que hay actos que, que pueden ser de, 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 de peligro nacional. Se los juro que los dueños y las dueñas, de hecho la censura en Facebook censura, perdón, no en la censura, la cancelación de la cuenta en Twitter no fue Jack, no fue el creador de Twitter o el CEO, eh, sino fue que una cantidad ridícula de empleados de Twitter se reunieron y le llevaron una carta diciendo sáquelo ya, ya y de ahí viene. Pero bueno, Fernanda dice que quería empezar a hacer agnóstica después de informarnos acerca de ese tema y reflexionar, pero no sé cómo explicarle a mis padres. Comienza contigo y algún día les explicarás. O sea, piensa en ti y luego sabes como que sal contigo, siéntete, gózate. Pero bueno, me dice necesito un corto de esto para mandárselo a varias personas. Igual le hago un, un este, un TikTok o algo así. Eh, esto <risa> dice Daniel me censura la palabra gallega sí hay muchas cosas que censura sobre todo porque censura palabras parciales o sea eh, eh, como que computadora sale censurada es muy divertido de ver y nunca lo ha arreglado por tonta pero bueno Juan Pablo Gómez dice vamos a censura es simplemente un mejor movimiento monetario es legal eh, para empresas en estaciones pagar campañas Trump ya va de salida tienes toda la razón claro cero les importa el dinero republicano porque ya no viene un gobierno republicano de todos modos tienes toda la razón no lo había visto así y sí claro que sí Alexa Juárez dice en Twitter no censuran muchas cosas incluso Videos explícitos en esa red social. Sí, de acuerdo. Eh, de nuevo, es evidente que hay un sesgo. Eso sí, no lo voy a negar, pero están actuando a favor de eliminar la toxicidad. Entonces, eh, adelante. ¿no? Pero bueno, Ana no, María dice: Le sorprende la censura, le cerraron la cuenta en una consulta en lactancia. Pone una foto en blanco y negro. Una mujer es con el torso. No, sí, total. Alfonso Quiroz dice latinos defendiendo a Trump. Y estoy de acuerdo. El chiste se cuenta solo, pero bueno. En fin, sepan que eso sucedió y ahí se los dejo nomás calidad de abrazo. Una cosa que pasó esta semana. Vámonos con lo próximo. Les quiero compartir una pequeña historia, pero esto es una forma de follow Monday, eh, por no decir follow otra cosa. Les quiero comentar de la existencia de Pinky Unicornio y es que últimamente, eh, y sepan que va a estar hablando más de esto, me he estado acercando mucho con la gente influencer cubana eh, del mundo LGBT por, pues porque eh, y he estado tuiteando el tema. Ha sido muy divertido. Esto es como esas cosas que comienzas a investigar y entonces de repente te pierdes el triple. Pero el cuento es que eh, cuando llega a Cuba este acceso a la tecnología, pues comienzan a implementar redes 3G y redes 4G. Hasta ahorita hay algunos muy marcados lugares con 4G y la gran mayoría tiene acceso a 3G, pero ya que hay 3G, ya que hay acceso a celulares que tienen acceso a 3G. Ahora ya puede haber generadores de contenido cubanos que antes existían, pero no es como ahora. Por consecuencia están comenzando a aparecer los y las influencers LGBT o, o de causas de hecho en general eh, que viven en Cuba y ha sido súper interesante de ver. Entonces, no más les quiero presentar a Pinky que se lo acerca a la gente de escándalo y escándalo les publicó un artículo los muy chulos en eh, donde hablaban acerca de Pinky. De hecho, Pinky hace nada le hackearon su cuenta de YouTube y perdió eh, su canal de YouTube, lo tuvo que volver a comenzar. Pero, pero por ejemplo, Pinky está en OnlyFans en Cuba y, y entonces eh, el otro día está algo me está diciendo. Creo que es la única persona que está en OnlyFans en Cuba, y, y es todo un tema. Me explico: es como que ¿qué? ¿Qué? una persona gay en una infancia Cuba, porque más porque pues, si no tiene presente el régimen Este es bien homofóbico. Entonces, esto es eh, eh, una cosa que me parece eh, nada salvajemente eh, pues, revolucionaria, la verdad, <risa> de irónico para el caso cubano. Pero pues sepan del caso de Pinky, eh, sepan que existe y nomás denle follow a Pinky Unicorn si es el caso. O sea, se, se lo recomiendo. Es una persona bien pincho, eh, chula. Um, pero, porque, porque nada es que es que las historias que cuentan desde Cuba son otras, no guión bajo pinky guión bajo unicornio. Eh, y, y pues nada, me he gozado mucho como el conocer a estas personas y ahí se los dejo una a calidad de sepan que eso está pasando porque se los quiero compartir. Digo, la verdad es que hay gente influenciada en todos lados, pero es que la gente cubana hasta ahora están llegando a la fiesta. Entonces, como si fuera una mamá presentando aquí a la joven en la quinceañera, eso estoy haciendo. <risa> Dice Alexa, ya hay cinco gente en Tailandia. Realmente sorprendente cómo avanza la tecnología. Exacto. Um, Oscar que dice buenas noches, me voy eh, y qué gusto que es esto. Gracias por estar acá. Eh, Alex, gracias por quedarte, sobre todo después de los saltos. No, um, Maya Fey dice: Supongo que tenía que ver a Castro, eh, Le encantado de la leche. <risa> Fidel revolcándose. Anda, eh, Sanzine dice: Todo tiene sesgo, pero esto es uno positivo para todos. Y se Chato dice: ¿Cuál sería, el nombre, la, ¿Cuál sería el nombre de la cuenta fake de Trump? Este es, eh, <risa> está bien divertido de pensar. Se supone que Trump es un apellido falso porque es Trump. Entonces, igual y por ahí va la cosa. Pero bueno, otra cosa que pasó esta semana, a lo cual también a lo mejor le dedico otro roja. Esto me tiene súper impresionada y es que resulta que eh, han estado haciendo una cantidad de experimentos con esto de el cómo los sistemas magnéticos, al parecer me da rarito hablar de esto así como tan así, porque son de esas cosas que se vuelven pseudociencia en 321, pero resulta que los sistemas magnéticos ya comprobados si sí afectan el desarrollo y el comportamiento de varios procesos celulares. Y esto varía según la célula, el tipo de célula animal y demás pero eh, 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 han encontrado como wow, error, han encontrado como eh, este eh, depende de los casos. Eh, el, el mero exponer algunas células a campos magnéticos eh, atenúan eh, el comportamiento de las células en este caso estas células humanas, lo cual es una cosa muy divertida de observar, porque entonces quiere decir que eh, si sí hay interacción magnética con nuestras células, y entonces de nuevo 321 entramos a la pseudociencia porque hay gente que tiene negocios enteros dedicados a trabajar con imanes alrededor de nuestro cuerpo. Pero que creen? Parece que sí hay interacción ahora donde puede que y a donde le están buscando investigar, donde puede que tenga más impacto es en estas zonas que pueden tener conexiones con eh, pues esto que sea lo que nos ubica. Entiéndase eh, ya que se encontraron caminos y enlaces en los cuales los sistemas magnéticos pueden interactuar con eh, 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 los sistemas celulares. Entonces en potencia puede que existan caminos para poder encontrar el famoso sentido geomagnético humano o también animal. Y, y esto es bien difícil y bien complejo de proponer porque es difícil de medir y, y el campo magnético pues, varía mucho, depende de cómo lo investigues. En fin, es complejo, pero el punto es que hay ciencia que puede atar el que la gente se ubique mejor o peor según el campo magnético del planeta. Y es que esta ciencia es bien divertida porque encontré este tipo de cosas raras. Por ejemplo, esto es, o sea, se los juro que pensé que era parodia y, y entonces le di dos vueltas y dije, ay, güey, esto obviamente tiene que venir de un website para eso tienes una paparrucha. Y, y por más que le rasque, resulta que hay varios estudios que han topado que los perros eh, en lo general prefieren, no es obligatorio, o sea, prefieren la palabra aquí es prefieren hacer caca en un eje norte sur. <risa> entonces eh, eh, resulta. Esto es muy divertido. Eh, Monitorearon 70 perros de 37 razas diferentes y a ver si por aquí están los números. Fueron alguien vean esto eh, el resultado esto este estudio es el resultado de observar un total de 5.582 misiones y 1.893 defecaciones. O sea documentaron 1.890 veces que los perros hicieron popó. Y en eso descubrieron que los perros prefieren hacer caca en un eje norte sur, lo cual es bien divertido considerar, porque entonces quiere decir que por eso es que dan tantas vueltas y de repente Uy, ya, ya encontré el norte, no como que como que calibran la brújula <risa> y dicen siempre sí, eh, pero el punto es que los animales al parecer, bueno, hay animales que sí sabemos que tienen ubicación magnética, que es lo único que puede explicar el cómo hacen para migrar y saber que siguen andando hacia el sur o migrar, que siguen andando hacia el norte. No de paso hay una cosa muy divertida que no sé si lo he presentado, acá, que se llama los Ig Nobel, que son los premios, o sea, son los premios Nobel a los estudios de la estupidez, no necesariamente la estupidez, sino de los estudios. Este eh, eh. Que así como el, 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 un estudio, como quien se sienta a analizar 1800 veces que un perro hizo caca, pues es, estas personas. Y entonces no se van a ganar un Nobel, se van a ganar un Ig Nobel eh, eh, y los premios de los Ig Nobel. Vean esto. Eh, eh, hay una persona, ok, hay un Ig Nobel que, que me sé eh, cómo se llama esto en su país: el sacarse los el quiz, el trenarse los dedos, el sabe que suena eh, como sea que se llame o dígame. Eh, se supone y siempre nos dicen que causa qué es artritis o que daña los que dañan los, los huesos ¿no? y siempre nos dicen no lo hagan. Bueno, hay un doctor que por creo que 20 o 30 años solamente se tronó los dedos de una mano y de la otra. No, para poder observar si sí genera más daño hacerlo o no. Y descubrió que no. <risa> Pero imagínense, imagínense aguantarse el no tronarse los dedos de la mano izquierda y si los de la mano derecha por, por 30 años sacarse conejos. Dicen aquí eso es México de donde le dicen sacarse conejos. Ok, um, este eh, eso, eso se ganó un Ig Nobel eh, sacarse las yucas. Eso es colombiano. sí, las yucas yo lo recuerdo como sacarse las yucas. Pues man, acá les dejo otro Ignobel. Nobel, eh, Ig Nobel de acústica. Eh, eh, hicieron bramas eh, a un caimán chino, hembra en una cámara hermética llena de aire enriquecido con helio que, Ok, por hacer bramas a un caimán chino hembra en una cámara hermética llena de aire enriquecido. Ok, eh, hay un Ignovel en ah, porque es un premio en acústica. Ok, eh, en psicología, eh, porque no meto para identificar los narcisistas simplemente examinando sus cejas. Y, es, y el punto es que estos son estudios reales. Me explico o si sea, así hay gente que recibió dinero de becas para estudiar estas cosas eh, eh, en física. Eh, Ahí eh, van eh, Maximov y Andrés Pototsky por determinar experimentalmente lo que sucede con la forma una lombriz viva cuando se hace vibrar al animal a alta frecuencia, o sea, estaba vibrando alto y a ver si cambia de forma. Eh, <risa> eh, entomología por recoger pruebas de que muchos entomólogos, o sea, los científicos que han los insectos, tienen miedo de las arañas que no son insectos. Ok, y entonces hay un estudio eh, que, que, que comprobó que los entomólogos le tienen miedo a las arañas aunque no sean insectos. Y entonces, en fin, estos son los signos estos. Seguro son los signo del año pasado o antepasado del año pasado justo um, y, y, y son de lo más divertido de ver porque pues, son este tipo de estudios. como tratar de, de determinar que si los perros hacen caca norte sur o este o este no, pero bueno. <risa> En fin, Gama eh, Waltiz bueno, me encanta saber eso. El tronillo de los dedos sí. Denis dice: Yo cuando me dejen libres los labs de la facultad. Exacto. <risas> Luis Demos dice los ejercicios de gimnasio lésbico. Ok, no, el estudio pero es bien relativo por cuestiones genéticas incluso contextuales. Claro, sí, no estoy de acuerdo con eso. Eh, eh, Antoine dice vibremos alto, pues energías positivas para todos. Eso, ese cuento, el vibrar alto, me da mucha risa porque antes eran buenas energías y malas energías y ahora es vibrar alto y vibrar bajo. Pero lo mismo, no? En fin, ahí se los dejo a calidad de abrazo. Una cosa que pasó esta semana y que pues nada que vale la pena platicar y tener observada. Pero bueno, eh, otra cosa que pasó y que eh, eh, igual y si lo vieron suceder, pero me divirtió mucho y lo quiero compartir con ustedes porque quiero reírme con ustedes del mundo. Y es que eh, eh, palabras más, palabras menos. Una cosa quitaron, una cosa pusieron. Eh, pero ahora Baby Yoda es oficialmente un icono LGBT <risa> por. O sea, cómo, Pues bueno, pues primero que todo eh, bien que se puede hablar acerca de cómo Baby Yoda es perseguido y bien que lo que sea. En la historia es así. Igual y la vieron suceder, pero si ustedes no están en México no se enteraron de nada. Si ustedes no celebran el Día de Reyes eh, o no comen rosca de Reyes, igual no tienen la más mínima idea de qué está pasando. Pero el cuento es que en México el 6 de enero se celebra el Día de Reyes y la gente consume una rosca de reyes. La rosca de reyes tiene unos monitos escondidos adentro. Si a ti te sale el monito, eh, entonces tienes que pagar tamales después en el Día de la Candelaria. ¿no? Esta práctica yo no la conocí hasta que llegué a México, pero el punto es que el monito es supuestamente el niño Dios y no es el niño Dios, son estos niños que se están escondiendo el rey de decimos no es el caso. Pero el punto es que son unos muñequitos de plástico que de paso es bien arriesgado porque pues quiere decir que te puedes comer un muñeco, un trozo de plástico mientras comes y no pasa nada. En Estados Unidos, de hecho, por si no lo han visto, es bien triste ver Hay rosca eh, de Reyes, Estados Unidos, en Estados Unidos, la rosca de Reyes, eh, eh, trae los muñecos afuera. <risa> Eh, porque si no serían eh, vendidos a riesgo de que la gente pues nada se haga daño a que se compre una rosca de reyes en Estados Unidos y los monitos venían afuera. Esta es la foto por si les da tristeza o no, <risa> pero el punto es que así la venden en Estados Unidos. no Y entonces ya no hay sorpresa porque tú sabes dónde van a estar. Eh, puede que te toque una rosca conocida, pero el punto es que este año, porque la gente está muy pegada con Baby Yoda o con Grogu. Entonces ahora hay gente diciendo vamos a esconder a Baby Yoda en la rosca de Reyes. Lo que acaba sucediendo es que, pues nada se volvió un poquito viral esto y tristemente pues o oh, pa, para nuestra alegría pues qué chido salió la gente del Frente Nacional por la familia a quejarse. Eh, la Frente Nacional, el Frente Nacional por la familia básicamente es el, el espacio antiderechos más conocido del país de México, o sea en México y yo creo que en Latinoamérica y básicamente eh, pusieron un tweet a ver si lo encuentro por aquí eh, donde decían hey un momento no pueden hacer eso porque eh, esto se trata que está se trata de un ataque contra las costumbres, ¿no? Se trata de un ataque a los valores familiares, un ataque directo a la religión, porque están haciendo de lado a la sagrada familia. Y entonces, ya que el Frente Nacional por la Familia salió a decir esto, eh, eh, pues nada, se volvió noticia, y pues evidentemente, como se trata de la gente antiderechos, la respuesta de la gente pro derechos fue un, ah, sí, entonces, pues, ¿qué crees? Baby Yoda ahora es gay. <risa> Me explico o sea como que si viví yo desmalvado para el Frente Nacional, pues ahora es gay y es parte es un es un icono LGBT y representa la diversidad. Y comenzó este mega esta discusión donde los, los conservadores ahora o sea, yo sí leía gente diciendo no puede ser. O sea, se adueñaron del arco iris, porque según ellos nos robamos el arco iris para hacer la bandera y el arco iris es una creación de Dios. Se adueñaron del arco iris y entonces ahora se están adueñando de la rosca, no? O sea, ¿cómo que es esto. Y por consecuencia, hubo gente diciendo si sí, nos adueñamos y nos adueñamos tanto que a, que a Yoda güey, es gay. <risa> Eso es como que. que um, me da mucha risa toda esta situación porque, pues nada, la crearon las personas antiderechos. Me explico o sea, que estamos felices haciendo aquí el tren del mame, güey, reemplazando un muñequito con otro güey que nos vale gorro a dios. Pero, pero ahora hay gente que justo se si a la bandera, le va a tener la casa llena de las banderas LGBT y de Baby Yoda. Y ahora Baby Yoda es un icono LGBT. Entonces ahí les dejo. Eh, vi a gente gringa tuitear de esto diciendo, en qué momento se volvió que Grogu es gay pero ya lo aceptaron como que dicen va. Si esto hace que la gente antiderechos eh, eh, se ofenda, entonces adelante, por favor. Y pues nada, me da mucha risa que todo esto haya pasado. Saben como que en general es como no, esto es? Pero sepan ahora que Baby yo es queer, es gay eh, y esos monitos de plástico. Pues ahora son una tradición eh, 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 galáctica que estamos viviendo ahora. El otro día creo que Ariel Rosas estaba tuiteando. Cómo es posible que se llame Guerra de las Galaxias si sucede solo en una galaxia? Debería ser Guerra de las Estrellas, no? <risa> Pero bueno, eh, dice Daniel, Hope, ya quiero la marcha vestido de Grogu. Pues Grogu no binario. De hecho, Grogu es no binario. Yo tengo una duda. Alguien que haya visto un muñeco o que haya tenido un muñeco de Grogu tiene patitas o tiene pies. Pero bueno, eh, dice el proyecto Babilonia. Ahora compraré este, eh, <ríe> cosas de Baby Yoda. Deja, a Michelle, un abrazo financiero. Muchas gracias con un gatito. Gracias, 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 gracias por tu apoyo, tu cariño y tu amor y por ser parte de esto. De paso, también Carlos Craveto se suscribió con Prime Coco, se suscribió con Prime y Nakashi de Hochi. Muchas gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto. De verdad que aprecio mucho, sobre todo hoy que se cayó la transmisión tantas veces y pues nada, ni modo, se cayó, pero seguir andando. Dice se Fausto Ceturino, la marcha de eh, este, esta, eh, ¿cómo es? Eh, eh, la marcha este año será una Comic Con. Bueno, hay una marcha del orgullo friki que, eh, donde la gente, de hecho, sucede el mismo día que es el día Pokémon, donde la gente va a demostrarle al mundo que se puede ser nerd y geek, que, no, que no pasa nada. No, pero bueno, el eh, Lily Rock dice si apenas llegué, te extrañaba y nadie dice falta todavía que Vivi ya se relacionó con algún rollo satánico como Pikachu en su momento. Tenlo por seguro que ahora sí va a estar. Eh, 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 en eso, perdón, eh, eh, eh. ¿quién es Grogu? Grogu es Baby Yoda. Daniel Hopi dice lo Baby Grogu, se me hace como extensión del Satanic panic. <ríe> sí, es que eso es lo que es, es lo que es. Pero bueno, me da mucha risa que los conservadores se lo, cre lo crean por su propia cuenta. O sea, aquí estamos a aquí estamos jugando los muñecos en casa güey, y, y salieron a decir que estamos atacando la religión. No mames. Bueno, sepan que eso pasó. No me quiero aclarar más en ese tema, pero sepan que eso sucedió. En fin, eh, este otra cosa que les quiero compartir. Eh, y yo creo que con eso cierro todo esto y me voy a preguntas y respuestas con ustedes. Es eh, quiero que tengan presente de estas personas solamente si vienen en México, si no en México, aguantenme el spam pro LGBT un ratito. Eso también es homosexual pero es que seis activistas se están lanzando a candidaturas en elecciones en el 2021. Ahora hay gente que se está quejando que su falta de, este, o sea, gente que no tiene experiencia política y demás, pero saben que, miren, se van a aventar de todos modos y son personas que, en últimos, en peor de los casos, les conocen o no saben, no? Pero ténganles en radar y repasemos quiénes son. Ta, 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 ta. La primera persona es Harley Frida Barral Rocha. Eh, quien como dice que es una mujer trans originaria de Tamaulipas durante casi un año, la licenciada del turismo luchó por reconocer el reconocimiento de identidad de género. Primero en enero interpuso un amparo a través de la Asociación México, México Igualitario para poder modificar su acta de nacimiento. En octubre las autoridades judiciales fallaron a su favor, por lo que no recibió su acta. Entonces sepan eh, de Harley Frida Barral Rocha. También en esta lista está Jazz Bustamante, eh, jazz. Eh, híjole, tanto que decir de jazz. Eh, jazz, yo creo que es la activista más compleja de seguir en redes sociales. La quiero mucho. O sea, es compleja porque jazz no se, o sea, no se quita la mano, no se, no se detiene, no se, no se, no se amarra, no se, no se, o sea, no tiene control alguno a la hora de publicar cosas de violencia contra la gente trans y es fuerte. O sea, como que cubre en tiempo real cuando asesinan a una mujer trans y, y, y a veces va a los eventos y, y, y consigue estos datos que son. O sea, qué bueno que lo hace, pero es que a veces yo leo cosas en la cuenta de, de jazz que son rudas, eh, pero qué bueno que lo hace porque estas cosas si no las comunica alguien y alguien como jazz, entonces no se comunican, del total no se comunican mal de hecho. Eh, murió una amiga hoy. pero bueno, eh, el caso es ya eh, se está aspirando a una eh, diputación del estado de Veracruz, eh, y pues mis respetos, porque va a ser, o sea, si le va bien, va a ser la diputada trans en Veracruz, el hogar de las brujas del mar, que de paso son un grupo político anti trans <risa> y donde además es donde más personas LGBT mueren. Veracruz es el estado más violento para ser eh, para, contra la gente LGBT. Entonces, mi o sea, eh, nada, mucho cariño con Jazz por hacer esto. La verdad es que me parece muy aventada y pues ojalá le vaya muy bien. Sepan que eso está pasando. Otras personas que están en esta lista, eh, no más para que tengan raro Naomi Arjona Rosas, también conocida como Nina, representar la comunidad LGBT de como candidata a la alcaldesa del municipio de Progreso en Yucatán. Eh, es Lina, eh, Nina es licenciada en Educación Artística, se le considera una historia, una histórica activista por la diversidad sexual. Fue la primera mujer trans que logró casarse en Yucatán. Um, Raimundo Moreno, eh, coordinador regional del Partido de la Revolución Democrática en los Estados del Centro Occidente del país, también activista gay, colabora con la Dirección de Diversidad Sexual de su partido para impulsar los derechos de la comunidad LGBT en Zacatecas y Aguascalientes y va a buscar ser diputado en las elecciones del 2021. Y luego también está acá Tadeo Campaña, eh, eh, quien es un activista gay originario de Durango, eh, o Campagne eh, en las elecciones del 2021 representará a la comunidad LGBT al contender como candidato al diputado a diputado local por el distrito 2 de su estado. Entonces en Durango, pues aquí eh, está Oriana Gómez, que es la sexta, la última en la lista, la primera mujer trans que se registra como precandidato a una diputación local en Nuevo León. Si sí, tienen gente, trans, gente gay, eh, eh, saben como que eh, gente que uf, o sea, ojalá y les vaya bien. Sepan de eso, pero bueno, Dice Denise está celebrando que somos muchas personas. Muchas gracias, de verdad. Eh, gracias por venir justo después, además de la caída del inicio del show. Agradezco mucho que estén acá. Agradezco mucho su apoyo, su cariño, su amor va a cerrar esta sección es lo último que tengo para compartir con ustedes y me queda aquí un ratito más para leer eh, tus preguntas y respuestas, lo que me quieran dejar en el chat. Alfonso Quiros dice, pues sí, no es como en Colombia que hay que tener una maquinaria de votación, seguramente podría pasar en política mexicana con la comunidad gay. Ya hay varios políticos y políticas abiertamente LGBT en México. Ha sido muy bonito, pero no obstante, la política aquí es igual de marrana como en cualquier otro lugar. De hecho, México, pues nada, no, otro país Latinoamérica no que lleno de corrupción. Entonces, es, estas cosas son complejas, pero yo celebro que la gente quiera entrarle a la política, porque en últimas que les digo, alguien tiene que entrar, saben? O sea, si no se van a quedar los mismos viejos de siempre también. ¿eh? Y, y, y entonces, ojalá y esto lleve a cambios y sea para bien. Yo voy a, o sea prefiero que sea gente LGBT que gente que no es LGBT, para lo que sea. En fin, Luisa de Mondi dice: No creo que para ser totalmente congruente con eh, la consecuencia de la comunidad, todos estos candidatos tendrían que militar en partidos políticos independientes. Sí, pero el tema es que igual y si lo hacen, capaz ya no consiguen votos. Um, hay una activista súper, 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 súper chida eh, eh, que, eh, este, eh, que es Luz Riojas. Eh, y Lu Riojas tiene una historia bien divertida. Un día le, le hizo un chiste a Lu, pero no, no creo que funcione así. Pero Lu, el tema es que eh, resultó ser, como dice acá, eh, comunicóloga política, activista social mexicana y baterista. Es diputada federal para el periodo del 2018 al 2021. Y el cuento es que eh, el Lu acabó aquí enredada. Eh, está sin partido político, pero pues eh, parte de su acceso eh, eh, al, al sistema de gobierno es porque pues, eh, fue pluri. Entiéndase, eh, aquí está eh, plurinominal actualmente en el cargo. Son como que es como para medio explicar qué son los cargos plurinominales. Es como por así decir, sobran espacios y tenemos que poner gente aquí o entraron porque hubo votos de partido. Ahorita milita de motivo de modos apartidistas, pero en su momento tuvo que llegar pasando por un partido y esto obviamente no es un partido el cual apoye. Por eso ahí está registrada como independiente, pero de todos modos para llegar estuvo ahí. Como es Pluri, yo siempre le he dicho que algún día vale la pena hacer un musical de Luz Riojas que sea este, diputada por accidente, porque ella no pensaba que fuera. Allí. Bueno, si sí, pensé sí quería, pues evidentemente se postuló y pasó, pero, pero me queda claro que cuando le cayó fue como wow, espera. Y ya que está ahí, ha comenzado a mover una cantidad de cosas para maximizar el poder de ser una persona externa en un espacio tan, tan, tan desacostumbrada a la gente externa. Y ha sido bien cool de ver, pero el punto es que sí, a veces es un tema más de como de güey es que sí, es que sí. Es como los terceros partidos en Estados Unidos. Crear un nuevo partido o, o, o militares de la independencia es posicionarte a ti, al partido eh, 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 y perder votos que son votos sistémicos. Y entonces, a lo mejor esto puede, puede, puede funcionar el que se agarren de un partido y, y luego ver cómo se comportan. La verdad, no, pero estoy de acuerdo contigo que para ser totalmente concurrentes deberían de estar corriendo como independientes, pero bueno, no. Eh, Dice Alexa gracias por explicar. Gracias, de verdad. <ríe> me siento llena de conocimiento. Yo también me siento lo máximo platicando con ustedes estas cosas y estoy muy agradecida que se pudo hacer show hoy. Pero bueno, MF dice, no sé si alcanzaste el mismo mensaje, pero lo siento mucho por lo que hiciste. Tu amiga que tienes una inspiración. Gracias. Eh, luego hablamos de eso. Es una persona bien bonita. Eh, Daisy del Carmen eh, falleció hoy y nada. Eso luego en redes. leemos las redes. No lo tengamos acá, pero sepalo Luisa dice ya yeah, baterista. Sí, busca a Luz Riojas. Eh, de hecho, eh, 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 Luz Riojas, eh, a ver, Luz Riojas eh, eh, se volvió muy famosa porque un día de nuevo estaba maximizando su poder de ser la externa y le vale gorro un poco. Fue quien le regaló un porro de mota a la titular de gobernación. Entonces, literal, eso está muy divertido. Eh, estaba discutiendo acerca de la penalización de las drogas y antes de y cerrando su discurso, no tuvo ningún problema con agarrar un porro que tenía en el bolsillo que entró allá. Y se lo dio ahí a la Olga eh, 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 así de a ver, mire, 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 señora. Esta foto se volvió requete viral en lo que le entregaba su porro de mota diciéndole a ver ¿a cuándo va a, va a legalizar la cosa. Quédeselo ahí está. Adiós. Bye. Besitos. Listo. Adiós. Bye. <risa> eh, nada, muy chida y pues es baterista. Entonces puedes divertirte mucho buscando cosas de Lu Riojas también. Y es la diputada, entonces es la honorable. De hecho, eh, es más. Eh, eh, Lu lleva esta cosa que se llama Casa Frida, que es así. Seguramente me han visto tutear del tema. Eh, eh, el, casa, el Casa Frida es esto, es un albergue para gente LGBT que conozcan, acaban de conseguir dinero para sobrevivir todo el año que viene. Entonces va a ser espectacular que va a funcionar chido, pero es esto. Eh, casa Frida es un albergue para personas LGBT vulnerables que ah, nada, están llenos de corazón y amor. En fin, Lu es una persona chida y ya voy a, dejar, me voy a callar de luz pero bueno, <risa> yo estoy haciendo aquí campaña. dice Juan. Bueno, no lo haría. Eh. Dice Juan, eh, participas en debates, conocer alguna plataforma para debates? Me parece tan importante que la sociedad está olvidando cada vez más. Uf, ¿Sabes qué, Juanpa? Eh, perdón, ya, ya me adueñé, Juanpa, ¿no? Eh, ¿Sabes qué, eh, 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 Juan? Amo el debate. De hecho, me formé como debatista de hobby. Entiéndase, eh, yo participaba en debates de estilo Oxford, en mi universidad y en mi colegio, y, y conozco y domino los debates eh, eh, formales. ¿Cómo funcionan los debates de estilo Oxford? Pues si algún día quieren nerdear con esto. Eh, pues básicamente, otorgas tú un punto. O sea, llegas como, es un evento, ¿no? Primero que todo, y se propone un punto. El punto es un punto que tiene que tener una opinión, ¿no? Los los matrimonios LGBT son buenos para la sociedad. Evidentemente la gran mayoría de la audiencia en esta, en este foro aquí va a decir, pues sí, güey, obvio, Ophelia, no más vean las dos banderas, pero va a haber gente que dice que no. Entonces se toma una medida, ¿no? Se toma una medida y resulta que, digamos que, 20% dice que no y 80% dice que sí. Luego se debate de modos estructurados. Una persona presenta, otra persona presenta cosas así. Y al final se vuelve a hacer la pregunta. Y si ese porcentaje cambia, se determina quién gana. Entiéndase. No, si tú logras convencer a seis personas, eh, este ganas. Me explico. Es bien chido, es muy bonito y me gozó mucho el debate estilo Oxford. Estos son de esas cosas de nerviar que nos topamos en un buen de lugares que eh, eh, luego se vuelven como formato estándar. Dice ya los es el modelo parlamento británico. Eh, eh, el parlamento tiene un sistema mucho más formal para lo que deciden, pero eh, si es verdad que debería haber, yo creo, yo creo que si le rascamos hay plataformas para debatir. Y debatir por debatir es bien cool. O sea, no tener discusiones. Es que las discusiones básicas tipo de eh, tener un amigo gay es salubre. No mames, saben, pero capaz si sí, hay cosas que sí son debates que no tienen que ser tan álgidos, no tienen que ser tan, opos tan opositorios y que no sé horchata versus Jamaica, saben? Pero bueno, voy a pasar la famosa cortinilla súper profesional porque ya estoy cerrando tema y ya me estoy sentando a leer preguntas. Entonces la cortinilla super profesional. Básicamente es un modo de yo recordarle al mundo que este show es un show con producción y que gracias a que ustedes dejan sus donativos y sus piñas, yo puedo hacer estas cosas y pagar estos gráficos y aplicarlos acá en la computadora. Entonces sigamos con lo último que queda el show. Cerremos y vámonos a preguntas y respuestas. Todo lo que quieran platicar. Um, había un show no sé si lo encuentro que yo no creo cómo se llama, pero es un show de debates. Um, aquí está que ya no hacen. Era un podcast también que se llama Intelligence Squared está en inglés. Um, entonces puede que no les llame la atención, pero el punto es que eh, son debates estilo Oxford. Yo no sé si lo siguen haciendo estilo Oxford eh, y, y son debates con audiencia donde hacen exactamente esto y qué cosas debaten en, en estos shows. Aquí ven eh, ha podido acceder el presidente de la autoridad de sus poderes de guerra. Esto cuando fue en 2015? Bueno, o sea, Obama debería Estados Unidos adoptar el derecho al olvido en línea. Eh, por si no saben derecho al olvido, qué divertido va a sacar ideas de acá. <risa> el derecho al olvido es algo que se debate en Europa donde tú podrías eh, decirle a Google es que yo tengo derecho a que la gente se olvide de mí. Entonces tú deberías de borrar mis datos porque yo tengo un derecho al olvido y por consecuencia no ni, ni siquiera es que mis datos me pertenezcan, es que la gente se debería de poder olvidar de mí o nos deberíamos de poder olvidar de temas no como que ya, ya la neta ya nadie quiere recordar esto no o, o a mi mamá que precioso, no como que en fin y, y se, esos, esos derechos se le llaman los derechos al olvido. Y, y acá hay un debate. Debería Estados Unidos adoptar ser parte del derecho al olvido. Ándale, han quedado los mejores días de Estados Unidos. Un debate no como que los temas son así, saben, es, no son temas, no son temas de que, que yo sé que queremos hacer no iglesia versus gay, eh, pero pues son temas que igual ameritan debatir. Vean esto debate. La tecnología inteligente nos está volviendo tontos. Debate en el 2015. Esto es un podcast. Es lo pueden escuchar a calidad de audio y pues sí, lo dejaron de hacer en el 2015, 2016. Qué lástima pero pues sepan que esto existe. NPR eh, Intelligence Squared. Si les interesa, esto es un espacio para nerdear, pero bueno, no hay discusiones horchata. <risa> dice Ernesto Guerrero. Yuri dice soy yo. Ustedes también me pequeños saltos eh, eh, o la tesis en la transmisión. Ojalá que no, porque este show ya ha dado suficiente lata, lo cual quiere decir que se va a tener que recuperar de todos modos. Pero bueno, eh, eh, dice el mar. Qué bonito que también llegan las seis personas que le dan dedito abajo el show. Ándale, dice Carlos. Carrito, Sabes hay una manera de bloquear a un youtuber de las propuestas que te avienta el algoritmo. Um, mm, mm, mm. Yo sé que los anuncios tú le puedes decir que eh, no me muestres estos anuncios más. Bueno, si le das bajo y va eventualmente aprende. Sabes como que el algoritmo dice ya, ya dislike y por eso hay dislikes. <risa> no, pero bueno, Vanessa dice que le gustó escuchar eso. Muchas gracias. MF dice las quesadillas llevan queso. So sorry. Bueno, yo creo que la pregunta ahí si vamos a debatir de eso, si no vamos a llevar esto a un debate formal, eh, yo diría eh, ajá, más bien que la pregunta en vez de no es las quesadillas llevan queso. Es si las quesadillas deberían de llevar queso. Piensen nomás en la fina diferencia que hay ahí. Si la pregunta es si las quesadillas deberían de llevar queso, entonces podemos dialogar más abiertamente acerca de las quesadillas con o sin queso. No, pero bueno, en fin, eh, dice eh, si existe darle, no recomiendo este canal. Así ah, Caro también lo dijo. También es, eh, si sale el youtuber, en sugerencias le ponen no mostrar este canal. El algoritmo tienes que educarlo. Estoy de acuerdo con eso. El eh, tema llega dice 20 millones de chilagos. no pueden estar equivocados. Ándale. Eh, Fausto Ceturino y se sería padre que algún roja nos regala su visión de utopía. Uy, es una buena pregunta. Ni yo la tengo muy bien. O sea, no sabría bien qué decirte con eso, pero sí, quizás diría que eh, confío mucho en la utopía estar trequiana, <risa> pero es porque porque es lo que lo que he visto. Me explico como que también tengo un sesgo inmenso eh, y, y pues ya dejémoslo así. como En eh, Dice pasándola woohoo, tienes objetivos de año nuevo, haces alguna tradición como usar ropa de cierto color uvas el 31 en este caso. No, mi familia decidió este año. Yo no sé por qué aventarse dinero encima para mí fue nuevo, pero me dijeron que había una tía que ya lo hacía y de repente llegué yo a casa porque me llegué tarde y se estaban así bañando en billetes wey, y yo qué está pasando? Ni siquiera he tomado alcohol, no sé sea, cómo que no entiendo nada. Pero al parecer eso ahora es una costumbre mi familia y yo no sé exactamente para qué, pero mis planes para este año. Les voy a contar algo que algún día puede que lo cuente más a detalle o no, eh, pero les comparto. Eh, si bien yo sé que yo vivo muy bien, me gozo mucho mi vida y gracias a ustedes mi trabajo existe de modos que yo lo puedo llevar a calidad profesional. O sea, eh, tengo una cantidad ridícula de ventajas en la vida que me dejan ser una persona. No sé, o sea, que hago lo que hago yo. Hoy, ahorita se cayó el stream porque tengo una compu que se está reiniciando y no sé por qué y luego la voy a tratar de solucionar. Afortunadamente para mí tengo dos compus. Entonces en lo que se cayó el stream, instalé OBS en una eh, compu y luego literal eh, me puse a eh, eh, llenarla con toda la información que podía para poder hacer el stream, ¿no? <risa> y el cuento es que eh, ahora eh, 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 pues nada, pues puedo, puedo seguir haciendo el show con ustedes, pero yo sé que a, par, a, par, digo, o sea, a raíz de todo esto, pues doy una apariencia y una vida wow y mi vida es muy wow, pero yo estoy muy en deuda, muy, 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 muy en deuda. O sea, yo estoy en, deuda en dólares cuando les digo eh, no porque eh, quiera mamalonear con eso, sino porque tengo una larga vida de, de llevarme por ese camino y pues entonces mi vida ha sido balancear mi acercamiento con esa deuda. Afortunadamente este año he encontrado muchos caminos para enfocarme profesionalmente, lo cual quiere decir que he podido enfrentar los pagos de mi deuda y entonces uno de mis eh, caminos de lo que quiero solucionar en mi vida este año es justo solucionar mi problema de deuda eh, para que sea más manejable y eso entonces me va a permitir pensar no reactivamente, sino proactivamente y lo gozo mucho, no como que siento que eh, 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 mi meta este año es uno pensar en mí proactivamente y no reactivamente, y dos, ser una persona más móvil. Quiero que mi trabajo me permita viajar más o andar en otros lugares. Y entonces eso me lo va a llevar a muchos lugares. Pero, pero entonces eh, eh, todo eso responde al cómo yo puedo llevar a cabo mi trabajo. De hecho, por su apoyo. O sea, lo que me ha dado este espacio de nueva libertad es aterrizarme a dedicarme a mi canal porque las cosas y esto lo hablé por ahí hace rato de lo que sucedió conmigo el 2020 es que después de muchos años de yo enseñar a la gente cómo ser youtuber, yo decidí yo ser youtuber. Yo sé que yo en YouTube mucho tiempo, pero este año en particular, el, bueno, el año pasado y este año fue el año que dije voy a hacer que este canal funcione. Y por eso es que Roja se profesionalizó y se movió así. Por eso es que el mini Roja apareció. Elisa llegó a la familia. Eh, Fernanda Guerra llegó a la familia eh, 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 en moderación. Saben? No sé cómo que tantas cosas han estado pasando este año nomás con todo y que yo vengo haciendo contenidos desde hace mucho tiempo profesionalmente hablando. Mi esfuerzo de este año me ha llevado a poder por primera vez en 10 años pensar proactivamente. Y esto para mí es inédito. Saben con que yo antes lo hacía así. Era muy de segunda naturaleza. Ahorita es tu momento de, o sea, cómo espera, quiere decir que no vas a estar pensando en tu próximo pago del mes y, y no saben cómo agradezco eso. Entonces eso fue un modo muy alargado de decir lo que yo quiero hacer para este año. Mis propósitos de este año van a ser justo. Son propósitos profesionales. Vamos a ver por dónde nos lleva eso, porque pandemia crisis. Pero lo que sí les puedo prometer es que el efecto secundario es, es que Rojas se va a seguir profesionalizando. Pero bueno, eso es algo muy personal, no? Es, 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 este, es una respuesta. Les estoy compartiendo un poquito de casita solamente porque pues puedo ¿no? y gracias por preguntar. Sigo con sus preguntas. Juan Pablo Gómez dice me fascina el tema. Tenía pensado con amigos de la UNI hacer un podcast de debates informales o formales según el caso de temas súper discutidos en redes, tratando de subir la calidad de estos. Sí, es bien complejo el, el agarrar los temas que están en redes para debatir, porque son temas básicos que además los puntos opuestos están mal posicionados. Entiéndase, tú no puedes poner a debatir a la gente LGBT con la gente antiderechos porque la posición de la gente antiderechos es tú no existes y sobre eso no puedes conceder. O sea, yo no puedo debatir con Agustín Laje, yo no puedo debatir con Laura Lecona yo no puedo darle foro a ninguna de estas personas porque no solo las valido, sino que luego su posición es Ofelia. Tú no existes. Ahora no me lo van a decir así, van a decir las mujeres trans no existen. Realmente tú eres un hombre que es como que me dijeron tú no existes y yo puedo conceder sobre eso. Yo no puedo ceder ni un poquito. Yo no puedo medio existir nada. Eh, eh, los debates LGBT son mucho más finos. Eh, por ejemplo, ahí te va eh, un una, una bonita pregunta para debatir de temas LGBT. Es mejor hacer contenidos eh, y celebración LGBT tipo carnaval o es mejor hacer contenidos y celebración LGBT tipo activismo? Porque están peleadas ¿eh? Eh, y se hacen las 12. ¿eh? O sea, eso es exactamente lo que pasa en el, 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 la marcha LGBT es un carnaval que a la vez está pidiendo derechos. No, entonces es mejor y, y, y digamos que es mejor. Todavía no es buen punto de debate, es, es más útil, es más útil. Eh, eso sí puede ser un bonito punto de debate y entonces ahí llevas a tu gente LGBT a debatir eso eh, y capaz si sí, puede ser una persona anti derechos también hay. Pero el punto es que eh, el, el debate tiene que ser bastante más fino que solamente. Si sí, este, la ley la hizo algo mal, eso no se sé, de eso no está para debate, no? En fin. Em, dice Dani Soros, carnaval de activismo. Dijiste eso fue lo que escuché. Eh, Saúl dice: ¿Cómo puedo buscar un buen trabajo en línea? yo em, es una buena pregunta. Saúl, eh, la verdad es que te recomiendo que te asomes un poquito por, eh, por ejemplo, digo, Platzi en particular son muy profesionales en cómo ayudar a la gente a conseguir trabajos, aunque van a querer que estudies Platzi. Pero quizás un buen modo, y esto lo estoy diciendo yo como empresaria independiente, es tener algo muy tipo procesos independientes. Entiéndase, eh, si tú puedes tener un buen curry, eh, un, eh, una buena demo de tu trabajo, si estás buscando trabajo para algo, trabaja para ti en eso y, y, y a lo mejor eso luego lo podemos. Yo recuerdo cuando tenía una empresa y contrataba gente, que muchas veces se acercaba a gente y me decía, ah, sí, yo soy programado. ah, bueno, muéstrame algo que hayas hecho. No, pues una vez hice un script para alguien, no? Eh, eh, cuando estaba haciendo cosas relacionadas con videojuegos, estaba buscando gente que tuviera experiencia en desarrollo de videojuegos y, y eran personas que tenían experiencias parciales y nada demostrable. Y las personas que en última se quedaban conmigo en mi empresa eran personas que ya habían hecho pequeños proyectos independientes para sí mismas. Y entonces eh, esos esos proyectos ahorita a lo mejor pueden ser tu curry. Me explico o sea, como que eh, eh, dependiendo del trabajo que estés buscando, si sí me queda claro que hay muchos espacios que hay que mostrar hecho en vez de pedir para poder demostrar, me explico, pero dependiendo de lo que estés buscando, entonces sugiero eh, igual y ver si hay algún modo para el cual te puedas contratar internamente, aunque no genere mucho dinero, pero para poder entonces tener un proyecto tuyo que luego digas mira esto es lo que está haciendo ¿no? y eso usarlo conjunto con tu curry. Pero estoy hablando sin saber de exactamente qué tipo de trabajo estás buscando, cuál es tu conocimiento, cuál es tu área de interés, dónde vives. Todo eso afecta, no? Pero bueno. En este dice iker, qué estás invirtiendo para tu futuro económico. Ahorita estoy tratando de pagar mi deuda, iker pero desearía poder volver a invertir. Antes invertía mucho. De hecho, mucha mi vida se pagó vía la inversión. Yo estudié pues econometría para ser broker a fin de cuentas. Um, pero bueno, eh, Vanessa dice gracias por la confianza para compartir. Gracias a ustedes por escuchar. Hay cosas que el debate no puede intervenir. Además, eso es verdad. Eh, Alguien preguntó qué dónde me pueden escuchar tocando guitarra? Ok. Les voy a compartir una pequeña historia. Perdón, Nurka, dejo un abrazo financiero. Gracias, Nurka, Un abrazo financiero. Usted pídame y yo le digo eh, gracias por su amor. Piñas para ti, por los millones. Eh, preguntó. Quién preguntó qué dónde pueden conseguir eh, verme tocar guitarra? Porque estoy aprendiendo a tocar guitarra. Hadokin eh, eh, dice dónde puedes tocar guitarra. Ok, ahí te va. Les voy a contar una pequeña historia. Yo he tenido varios procesos de aprender a, a, a tocar eh, música, a cantar y, y vi varias frustraciones eh, en el momento en particular, una persona me dijo que no sería chido que publicara mis progresos, pero es que si yo estudio, si tú cantas en la casa, cantas muy bien hasta que prendes el micrófono. Entonces decidí que lo mejor sería grabarme y, y, y nada, y pues publicar eso o, o grabarme y yo verme. Y entonces por mucho tiempo tuve un canal en YouTube de una cosa que justo por mi tatuaje que dice yes. and. Este, entonces mi canal en YouTube se llamaba Jessica Anderson. Todavía está ahí, lo pueden buscar. Esa música, nada, pues son mis literal mis primeros pininos pero me comenzó a pesar mucho porque me comenzó me comencé a autogenerar presión de que tiene que ser música bien hecha, pero yo estoy novata. Entonces fue muy complejo y eventualmente lo abandoné porque comencé a hacer otras cosas y me enfoqué también en ser youtuber y hace nada se me ocurrió una idea de que pues, lo que más me pesa es que yo me juzgo conmigo mi y güey Ophelia estás cantando mal. Entonces abrí una cuenta en Instagram que literal se llama Canto Mal <risa> y está bien cagado porque es una cuenta donde solo subo como a veces grabaciones que hago de cuando toco guitarra. Eh, que las agravo aquí con las patas, con el teléfono y me vale gorro y que de verdad canto mal. Y de paso en la bio luego dice y toco guitarra mal también, <risa> pero no saben lo bonito que ha sido porque ya acepto el fail. Sí, canto mal a la chingada y se lo chingan ustedes y lo quieren escuchar. Pero ahí está. Si lo quieres, hay una cuenta en Instagram que se llama canto mal. Mucha gente me la ha enviado porque dicen güey, Ophelia, te están impersonando, te están copiando y así de no soy yo que canto mal. <risa> Algún día quizás cuando ya me sienta mejor conmigo y como y que se está cantando bien, me llevo eso a mi cuenta normal y cierro canto mal, pero ahí está. Sepan que está en Instagram y ahí me puedes encontrar y de vez en cuando subo cositas. Pero bueno, me gozo mucho mi, mis aprendizajes porque este eh, es pues nada. Esas son Dice Nando Barragán. Si requiero mejorar mi speaking, tienes alguna recomendación en inglés? Es la pregunta. O sea, evidentemente si estás aprendiendo un lenguaje y estás pensando en el cómo quieres o estás hablando de en público o sea, en frente de la gente. Eh, si es el cómo te comunicas con otras personas pues la práctica lo cual quiere decir que hay espacios donde puedes quizás buscar eh, cómo platicar y compartir con personas eh, y, y no dudo que algunos que tienen videollamadas y estas cosas no pero eh, este Diana María como cantante es buena youtuber gracias eh, dice eh, pero si es el tema de speaking frente a gente eh, lo único y yo lo aprendí a las malas que te va a mejorar es tener mucha práctica entonces eh, eso, pero de nuevo, el tema es que, a ver, el tema es que hay que sentir vértigo y, y, y lo digo porque volviendo al ejemplo de canto mal. Si, si, si tú cantas en la regadera, güey, cantas espectacular, es más afinadísima. Y, y, y si te pones audífonos y te escuchas cantar, todavía capaz y cantas, pero el momento que le das rec, pierdes el 40 por ciento de tu capacidad. Steven Colbert, un comediante eh, eh, famoso <risa> que, que del cual bueno puede que conozcan solo el nombre, pero Steven Colbert es un eh, comediante que en una época se burla de las, de, de, de las noticias. Es, 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 es como ese tipo de personas que Chumel, eh, que inspiran a Chumel y demás. ¿no? Eh, y el tema es que Steven Colbert en su show que se burla de noticias. En una época él era él comenzó siendo el entrevistador de, de políticos en otro show de comedia de Jon Stewart y entonces él iba eh, y entrevistaba gente. Y hacía unas entrevistas que eran, ey, pero pendejísimas, pendejísimas. Eh, 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 vamos a ver si vamos a senador o algo así. Él se sentaba con, con, con políticos de súper alto nivel eh, en sus oficinas y hacía unas cosas que dices, güey, perdón, pero cómo chingados lograste que el político dijera cosas así. Um, y luego entonces a veces entrevistaba gente en la calle y conseguía que dijeran estupideces y tenía unas entrevistas espectaculares porque la gente decía bobadas. Bueno, había una entrevista donde se acercan con Steven Colbert le dicen cómo consigues que la gente diga cosas tan idiotas frente a la cámara? Y él dice es muy fácil. Cuando hablas con alguien están usando todo su cerebro, pero el momento que el camarógrafo está atrás y está palpitando, está, está pululando la luz roja y palpitando ¿no? el momento que el camarógrafo está atrás y está pululando la luz roja, el coeficiente intelectual de la persona enfrente de la cámara, se baja a la mitad <risa> eh, y entonces el tema es que eh, qué pasa? ahí pues se acelera el pulso, eh, te pone nerviosa, no sé qué. Lola y, y tú puedes entonces lidiar con ese nervio de uno de dos modos. Uno es aprendes a calmarte, no? O sea, el mío de escenario es tengo el corazón acelerado. Entonces comienzas a desarrollar técnicas de Zen interno, lo que sea que te calmen. O la otra es aprendes a pensar y a trabajar con el pulso acelerado. Cuando haces cosas con música, si tienes el pulso acelerado, vas a tocar diferente porque llevas el ritmo así versus así. No hay millones de modos para lidiar con esto, pero el punto es que todo eso funciona cuando tienes la cámara prendida y te estás grabando. Entonces hay vértigo. Entonces volviendo al tema de cómo aprendo del speaking, si estás hablando de speaking en público, eh, eh, ahí lo que necesitas es sentir el vértigo y, 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 y entonces ese vértigo solo se da haciéndolo. Por lo cual, hay que tener en claro que lo mejor es desarrollar espacios para poder filiar a gusto. Que la gente sepa, güey, eso es un espacio experimental. El open mic es un lugar donde los comediantes van a cagarla, no son buenos, ¿saben? Um, y, 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 y parte del proceso ahí es nomás el entender cómo negocias tú con tu cuerpo, una de dos. O pensar con el corazón acelerado o a calmarte, ¿no? Y pensar normal. Eh, yo, por ejemplo, ya sé que yo no me puedo calmar, entonces por eso a veces en roja también me acelero, no porque yo, yo tengo el pulso acelerado ahorita, pero eso se vuelve parte de lo que es el, el talento. Eso viene con la práctica, pero el punto es que eh, necesitas practicar mucho y para generar ese vértigo habrán millones de modos. Yo, por ejemplo, tengo canto mal. A lo mejor lo tuyo es hacer streams o a lo mejor lo tuyo es grabarte, pero que alguien lo vea. No eh, hay que tener eso presente, que, que, que si te grabas, frente al espejo estás haciendo, si sí estás haciendo chamba, pero el momento que prende la cámara como Steven Colbert, tu coeficiente intelectual baja a la mitad y pues así. Bueno, ya sí sé qué pasa con el documental que estás grabando en octubre todavía no ha salido y va a ser una serie para Canal 11. De hecho, eh, era como Tech -Mex, la serie que hice antes, justo con Televisa, pero que ahora va a tener como una parte dos, va a ser más chida y, y vamos a ver cuándo sale porque no ha salido ahorita. Pues pandemia, la grabación hasta ahorita me mandaron el borrador del primer episodio. Falta tiempo. Así son los tiempos en la tele. Pero bueno, eh, dice Luisa, de hecho, con los bateristas promedio es más complicado grabar ritmos lentos y caer en tiempos que ritmos rápidos. O sea, es normal el acelere. Sí, exacto. Eh, hablando con René acerca, no sé si sigues ahí, bebé eh, pero bueno, hablando con René acerca de los procesos de grabación musical, René a veces me dice que muchos ingenieros de música perdón de audio se sorprenden o que le ha pasado que se sorprenden que porque maneja los tiempos bajos muy bien. René es una persona muy calmada en escenario, tiene. O sea, una experiencia kilométrica de escenario. Entonces eh, 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 entiendo como que sí me ha tocado verlo, no como que ver a alguien manejar bajos BPM es algo de tener mucha calma. ¿no? <risa> Dice Yaroslav, la rosa de Ofelia Pastrana, en un poquito. <risa> Alfonso dice ya le perdiste el miedo a la raíz natural de tu cabello. No, por eso tengo sombrero. Mentiras. Pero sabes que ya decidí que me va a dejar eh, más, eh, más, más, más raíz. Ahora sí. Y, y de hecho, eh, ahora me descubrí que vamos a ver si, si se alcanza a ver en cámara. Está muy bonito de ver esto. Me lo goce mucho. El otro día es que puede que no se vea en cámara, pero tengo una cantidad de güeros que yo espero. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no es tan? O sea, porque no es parejo, no como el palo del crecimiento. Y luego me comencé a dar cuenta de la cantidad ridícula de canas que tengo que hacen que no se vea. así digo hay unos porque también el crecimiento es impar, no? Pero bueno, en el caso Sí, ahí me ha ido un poquito ahí bien con la raíz. Igual quiero tener más raíces, un hecho sí y se dice puedes repetir lo que hice en la presentación de la cuenta de canto mal. desvía la atención de Instagram que te quedaste haciendo canto mal. Es básicamente un lugar donde yo publico mis ejercicios de canto eh, donde puedo filiar a gusto. O sea, no esperen nada bueno allá, pero si sí salen cosas buenas, qué chido. Mi suba dices es como cuando crees que hablas bien inglés y te preguntan en inglés, un algo parlante y te das cuenta que hablas de la chinga. Exacto, así. Pero eso todo se soluciona con experiencia y somos. Y, y cuando digo experiencia, hay un término que se usa en el mundo de los videojuegos. Grinding. Eh, cuando tú juegas un juego tipo RPG, los jefes o sea estos juegos donde tienes que subir de nivel y, y subes de nivel mientras peleas con otras personas eh, los jefes eh, son muy difíciles, a menos que subas de nivel. El tema es que eh, a medida que justo que subes de nivel, pues te vas encontrando con jefes más complejos y hay como bestias intermedias o jefes intermedios contra quienes puedes pelear para subir de nivel. Si tú batallas con estas bestias intermedias por el tiempo suficiente para fortalecerte lo suficiente, es como ir al gym y ahora llegas al jefe. y El jefe es todo fácil y hay gente que juega esa estrategia, hay gente que juega Pokémon así super sube de nivel hasta Pokémon nivel 90 y luego se van a conocer toda la región. Canto me explico, Es como de güey. El, el juego no está diseñado para que llegues con todo ese super extra poder, no? Eh, y entonces yo siento que no es tan gozoso así, pero hay gente que lo topa gozoso. En fin, el caso. Esa práctica de no más jugar aquí como que horas y horas y horas contra los jefes bajitos o, o arrascarle ¿no? y, y, y sembrar alguien no sé qué hace como trabajo muy menial, pero que eso te fortalece a la larga. Eso se le llama grinding en videojuegos. Talacha, quizás no sé, pero es como hacer esta chambita de eh, o sea, es que es que no es la no es la tercera vez que te subas al escenario, es la quincuagésima vez que te subas al escenario que te percatas, ah, es que así es como se hace esto, ¿no? Pero bueno, en fin, practice A mí me gusta decir eh, eh, o repetir mucho este dicho de que la práctica hace la perfección. Eh, René siempre dice eh, que la práctica perfecta hace la perfección y tiene un punto. Pero bueno. Um, dice Daniel Hope, espero que eventualmente saques eh, la cuenta Canto bien. Es más, guarda el username. Es ni divertido. Claro que no había pensado. Um, pues ya ves cómo soy yo con mi autoestima. Jessica dice: me Imagino que para eso, cuando tomas clases de música, hacen participar en recitales. Exacto. Sí, es que es parte de porque, porque de nuevo, el momento que te presentas en público se te o sea, se prende la luz roja y piensas diferente. No Irina, y se si a la pandemia. Otra vez, en mi miedo a las raíces largas y lo superé. Qué chido. Qué bueno saber eso. En familia si se recomiendas un libro, te voy a recomendar la recomendación de cajón es este What's Technology Once de Kevin Kelly. Es una recomendación que hago muy, muy, muy de cajón y la seguiré haciendo porque es el inicio de la cantidad de mamalonadas que digo yo acá. Yo creo que hace rato que no lo recomiendo de paso, pero sepa que este libro existe o Technology Once, que es un libro que habla acerca de qué quiere la tecnología y para dónde va la humanidad y la tecnología de la humanidad no, es, la verdad es que es bien profundo. Es, es un buen de filosofía, tecnología, pero bueno, es chido. Lo recomiendo. Eh, dice Alia, estaría padre que Jessica Anderson nos cierre roja con su actuación <ríe> eventualmente algún día justo Jessica Anderson en la impro, pues todo es 10 yes antes, no el sí. -E. Y entonces hay gente que dice, ya muy clava en la impro que dice mi vida, la dirige Jess Anderson. <risa> Entonces yo por eso me gusta, me gozo mucho el Jessica Anderson, pero bueno, algún día volveré a ser más impro también y llevaré la música para allá de nuevo, pero por ahora nos tenemos aquí. Sancine dice todo eso explica porque qué sueno mal al cantar cuando me grabo. Sí, y de hecho seguramente cantas muy bien, pero cantar bien para grabarte también es un talento por aparte. Y esta cosa que, por ejemplo, es nomás el concepto del microfonear. Si te acercas mucho, si te alejas mucho, no eh, llevar los volúmenes, todo eso y el mero estrés de saber que tienes el micrófono enfrente y que varios micrófonos suenan diferentes. Eso es un talento por aparte, aparte de saber cantar, no? Pero bueno, eh, dice Krishna, llegando tarde, pero seguro muchas gracias por llegar. Eh, dice Darwinismo, hablando de René, ¿cómo conociste a René? Eh, fui a Nueva York por un motivo y le escribí por Twitter y René, pues iba a presentar ese día. Y me enamoré. <risa> y ahí seguimos. Luis Andemo dice: La práctica es la única solución ante los nervios escénicos. Practicar tanto que en caso de errar la hora del concierto hasta el error suene bien. Sí, eh, hay algo ahí donde también se vuelve como automático mucho. Tiene un tema donde a veces eh, le pierdes gozo a algunos tramos específicos de algunas cosas, pero también eh, dar un concierto bonito es un gusto por sí solo. no En fin, eh, dices Anselme me quedaré con el karaoke de la regadera. Igual hazlo, date gusto. Sí, sí, es más capaz si sí, grabas bonitos, karaoke para tiktok. No se me explico, no sé. Vanessa dices como cuando te ves bien, pero no eres fotogénica. Exacto. Eh, las personas que trabajan en modelaje lo que tienen son muchos ángulos que ya se conocen. Eh, es más, vean esto. Los buenos, los buenos modelos no son personas muy guapas, eh? Eh, sino los buenos modelos son personas muy profesionales. Esto es un eh, video viejito ya, pero piensen en esto. Um, esto es una persona que está eh, en un photoshoot y vean nomás la cantidad de fotos que saca en 29 segundos. Una foto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, oh, once, ahí va, doce. Entonces digamos que esas 12 fotos que salen en los 17 segundos ya ocupan seis. Um, listo, perfecto. Nos podemos ir a comer y les acabo el photoshoot. <risa> ¿Saben? Amo ese video porque demuestra el cómo parte del talento eh, eh, no es ser una persona naturalmente talentosa sino ser una persona buena para la producción. Um, hay gente muy profesional eh, que la verdad no son personas tan talentosas, pero wow, lo deli es trabajar con estas personas y entonces eso permite que te contraten, que funciones, ¿no? En fin, ¿no? Eh, eh, dice alias si Jessica canta mal, yo canto peor. <risa> no, eh, Alfonso nos dice eh, eh, el que se enamora pierde de, no de, de, de qué hablas en eh, nuestro el, el amor se negocia. Esto dice: la última función de teatro que hice fue cuando al fin le agarré la onda a saber maquillarme. Ándale, eh, perdón, eh, dice ese video está chido. Jessica, eh, lo dice. Ángel Boré dice, usando una webcam para los rojas. No, ahora estoy usando dos cámaras. Esta cámara que hay atrás es una Handicam y esta cámara que estoy grabando aquí es la Sony Alpha 6000 que tengo ya cerrado ratito. Samuel, eh, perdón, Sariel Uriel, dices, es una buena app para cantar sin me al fracaso. Anda, em, dice eh, eh, Adelita, mi, abba, mi conejo Justino le da taquicardia al escucharme cantar, pero Justino es amor. Scarlett dice que no era break dance. Puede ser. Hadokin dice siento que cantas mal, eh, pero no tan mal en español. Me gusta eh, la de San Valentín. inglés por compartir. Ah, qué chido, gracias. Em, sí, la verdad es que eh, acerca de mi canto, yo me operé la voz y una de las cosas que me dijeron no vas a poder cantar. Entonces, el mero hecho de poder estar ahí para mí es todo un logro. Pero, otro lado, también tengo un año de aprender a cantar. Antes de eso, yo eh, a duras penas me explico. Entonces, me gozan mucho mis, mis procesos. Carlos creo que dice: fácil eh, Se dice fácil, pero yo 10 años grabando mi recién de hace unos 3 o 4 años para acá ya reconozco, acepto y disfruto mi voz. Se dice fácil. Exacto. <risa> es todo un proceso. Eh, pero bueno, así las cosas. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí en preguntas? Alguien dice está en dicen exacto. Un poquito eh, dicen nurca Ahora que hacemos home office, mi empresa les dio por programar las llamadas y me di cuenta de muchos chorro de vicios que tengo al hablar. Yo que me grabo, me he topado muletillas a cada rato y yo me juro que no tengo muletillas, pero hasta ustedes las conocen. <ríe> Cuando vemos mis videos, tu momento de Ofelia. Bueno, Iker dice qué comedia consumes en eh, todos los noticieros falsos. Los consumo. Fin, eh, dejémoslo ahí en eso. Consumo todo lo que se llama stand up. Um, tengo mucho gusto también para eh, la comedia experimental, sobre todo el teatro, impro entonces eso también me lo llevo a corazón, que es la, la que más me gozo es toda esta comedia como Argentina. Pero lo que se hace en México también es muy bonito y ahorita, pues que no hay mucho para ir a ver, entonces pues veo videos viejos de otros shows de impro <risa> no? Pero bueno, Alfonso Quiroz dice el amor se volvió un negocio. Only fans no se trata del amor wey. y de paso Tinder tampoco se trata del amor. Eso es lo que nos venden, si acaso. Pero pues bueno, um, Dice Alia hace sentido. Si sí, él hace sentido, ya no me lo puedo quitar. Eh, dice Saúl, ¿tienes algún libro? a ah, mío. Yo así de un par, ¿no? O sea, los ahí están. Los compré una vez. Eh, están preguntando qué son muletillas, eh, perdón cosas que repite recurrentemente, como decir eh, eh, esas cosas. Eh, no, no tengo un libro escrito por mí. Me han propuesto, me han dado. Book deal ha sido. Ophelia, quiero que escribas un libro. No lo he tomado porque siempre pienso es que todo eso ya lo veo en mis videos. Entonces de cierto modo, mi canal de YouTube es mi libro. Algún día aterrizaré esto al libro, pero por ahora no hay. Dice Luisa, cuando vinieron René y Diana, justo hablamos de decir cierta la teoría que alguien no puede cantar, tiene rollos emocionales como bloqueos más que una onda técnica y demás. La verdad es que el ver el escenario pesa tanto que eso te detiene y conozco mucha gente que ha querido estar en música, que tiene una cantidad ridícula de frustraciones. Te cuento la mía justo. Tuve una profe de canto que me dijo: Me da pena que publiques esos videos donde tú estás aprendiendo a cantar. Y, y entonces eh, ya se disculpó, <ríe> pero al sol de hoy todavía me pesa. Cuando voy a publicar, la recuerdo. Entonces eh, ya ves, <ríe> no de ahí pueden venir esas cosas. Um, eh, dice Cristian que si eh, te gustó el falso docu de tu 2020, no lo he visto y me acabas de spoiler que es falso. Entonces, qué triste, pero bueno, lo voy a ver lo veré de todos modos. De cierto modo, es una gran muletilla. Anda, eh, guardemos en un cajón. Es una gran muletilla que usa todo el día. Eh, pero bueno, Ana Cristian, y si no por qué no podrías cantar cuál es la razón después de la operación, Ah, es porque eh, es como tipo de. Eh, eh, como mis mis cuerdas vocales se reconstruyeron, por así decir, ni siquiera se reconstruyeron las cirugías. Así. Algunas, si alguna vez has visto las cuerdas vocales es lo máximo. Yo no entiendo cómo hablamos, güey, la neta, porque es un proceso donde las cuerdas vibran y se mueven y es una cosita está chiquitita. Pero bueno, el caso es que eh, ponle que es una cosa como en B que con los años eh, que se crece, no? Y, y entonces acá tenemos acá frente tenemos eh, la manzana de Adán. El tema es que con la pubertad o con la testosteronización esta cosa no solo se crece, sino que se expande hacia adelante. Y, y lo que hacen los, los que te hacen la cirugía de reducción de voz es que ponen un punto aquí en toda la mitad. Entonces como que lo agarran así, como que está todo tensionado. Pues sabes, como que tienes todo ese tejido extra, pero no lo quitan. Ponen el punto ahí y entonces el espacio efectivo que queda es como si tus cuernos vocales nunca se hubieran expandido. Entonces queda aquí todo apretado. Ese punto de paso se puede soltar. ¿no? <risa> Evidentemente no se ha soltado y que bueno, y está bien puesto. Pero el punto es que ese punto se pone ahí. Em, y entonces tienes las cuerdas todas apretadas y los músculos alrededor. Entonces primero se tienen que reajustar y de hecho en los primeros meses de esas, después de, hacer, de esa cirugía te inyectan botox a los músculos de la garganta para que no puedas hablar. Hay 30 días donde por más que quieras hacer ruidos, no puedes, no puedes ver y tus músculos se tienen que volver a rehacer. Entonces es un hechizo. La verdad es lo que es. Le, pues, le ponen cintas y esa cosa para que se quede ahí pegada. De hecho, uno de los riesgos es que si ponen el punto muy arriba, lo cierran tanto que entonces ahora que y quedas hablando arriba del rango de lo que es hasta se podría quizás escuchar o que puedas generar sonido que no. Así que esta cirugía a veces la hacen por pasos, como que aprietan un poquito y entonces la suben. Técnicamente yo podría ir a que me la ajusten y que me la suben un poquito más, ya sabiendo más o menos cómo se comporta. Pero el punto es que eh, como es un como pequeñito hechizo, el cómo tiene sostenidas las cuerdas vocales, eh, pues lo que te dicen es güey, si quieres cantar, Opera o estas cosas que requieren de un dominio absoluto de cómo se mueven y no sé qué. Esta, les le pusiste turbocina al bocho, no? Y, 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 y pues sí, sí se puede y puedes entonar, pero por ejemplo, modular la voz o mm, hacer esto me tomó dos años, no? Eh, y, y pues sí, justo te, justo lo que te dicen es no te sorprendas si, no, o sea, si sí, sí, no puedes cantar ¿no? Y, y la verdad es que muchos años después aprendí que muchas mujeres trans que no se operan y que cantan deli y que son tenores y barítonos y que ahí están en el escenario musical. Y no es que me dé envidia, pero si sí me da un poco de. Ya veo, <risa> pero bueno, eh, pregunta Edgar, duele la recuperación? Tengo un largo video donde hablo acerca de todos los procesos de esto. Eh, la verdad es que no, no duele, pero el tema de los 30 días en silencio, me encantaría si sí lo recomiendo, pero es que si no es con una solución así química, o sea, si no es como que literal te te obligan a no hablar, vas a hablar eh, porque no comunicarte con gente es muy sen Digo, te comunicas desde el teléfono. Eh, de hecho, una vez hablando con una amiga presentadora de tele, de hecho ella me dice deberías hacer un libro que se llame 30 días de silencio porque las cosas que aprendí en esos 30 días. Eh, pero el punto es que sí, sí te hace ver la vida más diferente, no? Y así dice Ana María. Tengo amigas que son contratenores. Qué chido. Eh, Ana Cristina dice qué proceso? Ya han mejorado mucho la técnica. De hecho, las cirugías que se hacen ahorita en Latinoamérica y en Estados Unidos son no son como tan drásticas, es que la mía fue súper en beta. De hecho, el doctor que me hizo mi cirugía en un lugar en Corea que se llama Yeson, Yeson. es por si lo quieren buscar eh, el doctor que hizo mi cirugía, eh, trabajaba esa cirugía con gente que eh, al parecer en el mundo del canto y corrijan ustedes que estamos metidos o metidas en esto. Existe esta como este deseo de cantar soprano y, como que si no llegas a soprano, entonces ya no puedes ser diva por algún motivo. <risa> eh, y en Corea, que hay tanta gente que quiere cantar K-pop, eh, se aprecian mucho las voces altas. Entonces la cirugía se desarrolló para K-poperas y ahí me ven a mí eh, aprovechando de eso. Evidentemente, luego se volvió un ítem muy de consumo para la gente trans, pero he aprendido que. Primero que todo, al sol de hoy hay mucha gente que dice, oh, tu voz tan baja, no sé qué es güey, si escucharon donde estaba antes. Y segundo, eh, me la gozo hoy, pero luego también me queda la duda, como que me gozo mucho también a mis amigas trans que no se operan la voz y que hablan sin pedos y que, no sé, son personas, como que me gozo mucho su, oye, qué voz tan buena, en fin, pero bueno, eso es otro tema. Eh, dice, Caro alzarla, eh, eh, sí, como que como que el tema es que si, si, si cantas... Este eh, 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 si, si quieres cambiar tu tesitura y cantar, no sé, soprano con la actua, puedes no. Pero bueno, en boletillos de ofe, dice Cristian, este cuento. De hecho, el punto es que la verdad es que qué chido piñas, entre otras. Sí, Esas son mis boletillas ahí, tal cual. A dice aquí en Colombia hay un doctor que hace cirugía de cambio. voz bastante reconocido. Sí, y se promociona bien chido. Una persona bien cool. Esas cirugías hoy en día son más cool que lo que me tocó a mí, pero pues no me o sea Yo soy yo soy la más feliz con mi con cirugía de todos modos. Y me he gozado mucho mi aprendizaje porque eh, es que es que es que cómo lo pongo? Eh, volver a aprender a gritar, saben? No sé. <risa> tu voz es tú, Gracias. Eh, exacto. Le he desarrollado como cariño de, de, de pues tengo algo que se me dieron para esto y, ya. y entonces ahora yo no sé hasta dónde puede llegar eso. Y, y si me dedicara más a trabajar mi rango y volviera a, a enfrentar mi canto y demás, podría. Pero si volviendo a lo que preguntaba Luis, hay un, ahí sí hay un factor psicológico ahí de de, de más creértela, no, creértela en cualquier cosa es complejo. Entonces, pues así. Y en últimas, yo opté por, porque lo estaba trabajando mucho, pero opté por YouTube. Eh, hacer contenidos para YouTube así espectacular porque me acercó con ustedes y porque me ayudó a sentirme en un camino que pues, ya sé cómo genera, no también, pero bueno. Dice Alia: eh, Ya sea hagamos un partido político donde los debates sean cantados. <risa> que cata? claro. Nanison Ruiz, ¿se ¿puedes igual con técnica eh, eh, ampliar tu registro vocal? Sí, también eso es verdad. Lili dice diciendo el tema por <ríe> anda. Alfonso Quiroz dice em, te ves muy versátil hacia el acento mexicano y colombiano cuando quieras. La verdad es que los acentos se me pegan, pero pues sí. Eh, Ana María Costa dice: Me hiciste recordar a una amiga con un voz arrón que chido. Eh, dice Ángel Rivera, decir tres veces seguido. Es que ya cuenta como maletilla. Es que sí. MF dice: tengo casi 20 años, soy niña trans y tengo voz normal aguda. Ya mi voz no cambiará tanto. Pues, después de, depende tu es un tema de testosteronas. Si comenzaste a bloquear testosterona hace rato, es muy posible que tu voz ya no cambie. Igual sí cambia en, aún en las mujeres y género con los años y, sobre todo, cuando entran a la menopausa, su voz cambia. Sobre todo es que la menopausia se hay testosteronas de nuevo. Pero eh, eh, aún así, fíjate como las señoras cantautoras famosas del pop cantan en registros más bajos que donde cantaban cuando eran chamaquitas. Luis Demond dice: sí, Existen los debates cantados, se llaman batallas del rap. Ándale, el dice: Eres Bede, sería divertido. A mí le dice: Eso me hace pensar cuando hablas mentalmente. Oye, es tu voz anterior. Eh, no, de hecho, es más, eh, mi voz en mis sueños, porque mentalmente no, no sé decirte qué voz escucho, la neta. Pero en mis sueños sí te puedo decir que yo tengo un tema raro donde me sueño y no soy una mujer trans eh, y tengo un cuerpo mucho más pequeño. Y, y para rematar eh, si sí, manejo un timbre de voz muy diferente. Cuando sueño es raro, ya me acostumbré. Es como yo a veces pienso que es un viaje interdimensional. Soy otra persona y luego hago cosas allá y luego vuelvo. no Y entonces capaz de sí, ahorita estoy soñando y en fin. Saben cómo que hice mis pases con eso, pero a veces sí he tenido esos momentos donde me despierto y ah, no mames soy trans, güey, <risa> Y, y, y feliz por eso. No, o sea, no es algo triste, solamente como que si es güey, ah, verdad. O sea, mi no 90 no como que es, es una pequeña experiencia de fuera de cuerpo. Eh, dice Caro ya me dio algo raro. El rango de bajo a soprano me asusta cada día más. Escucha a Luisa este eh, 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 a cantar. No, eh, no se sé, escucha a las, a las, las mujeres que están cantando ahorita en general eh, eh, en fin. Luis Amos dice que es loco que en nuestra mente no podemos bajar el volumen de nuestra voz. Saúl dice yo no he transicionado a nada y no tengo voz casi de niña. Nunca le he tenido grave. Es que del otro lado, luego cuando comienzas a conocer gente que están en las divergencias de género, te das cuenta que vos de niña no significa nada y voz de niño no significa nada, eh, no? Como que luego te topas con estos vatos que son vatos trans que tienen la voz en cualquier lugar y entonces es bien chido, como que me gozo mucho eso. Siento que me hacía más exposición a eso antes de transicionar y capaz si mi transición hubiera, hubiera ido por otro camino, pero pues por donde fue, fue chido. No, en fin, Cristian dice si yo quiero aplicarme testosterona porque mi voz es muy delgada para ser hombre y eso me achicó pala igual y antes de, de jugarle a las testosterona, checa porque te achicó pala, pero se vale, no? O sea, tu, tu cuerpo, ¿no? tus decisiones y, y la verdad es que no más ten en cuenta que puede que no funcione. De hecho, de hecho eh, hay algo con el consumo de testosterona, donde si lo tomas de regulado, tu cuerpo entonces genera, la consume menos, creo, y genera hay un tema ahí con la, las, los estrógenos. Y por eso es que los vatos que se llenan de texto eh, a veces tienen como chichis y la voz está altita. O sea, porque si, si lo hacen desde chiquis, pues no, o sea, como que eso no les cambia. No sé, como que hay un tema hay, mucho, hay muchas cosas. O sea, no tomes hormonas sin supervisión. Solamente ten en cuenta que eh, igual y también, no solo, no solo te cambia la voz. No, no sé, en fin. Eh, voz de niña. Eh, Qué sueños? Eh, eh, dice Dani. Voz de niña Mika. Martín Duzon dice bueno ahora que recordar que siempre queda el auto para ajustar tono a final, lo también de paso em, dice Rafael Felipe. Es muy difícil encontrar canciones de contraltos y bajos. Yo creo que hay que hacerlas a esta altura. Eh, Luisa dice los tonos bajos, rifan una Tracy Chapman y una Simón. Exacto. Y ahorita Dualipa eh, de hecho, Dualipa y yo cantamos en el mismo rango, entonces me gozó mucho toda la música de Dualipa. Eh, Saúl dice es genial para mí. Eh, cuando canto, mi papá me dijo algunas veces que cante más grave. En fin, pues, el melodine dice Dani Soros. Marta Patricia dice, es como cuando despiertas y no sabes dónde estás. No les pasa. Sí, total. Sí, sí, sí exactamente así. Eh, dice Ale quiero sí sí Esa cirugía si sí, es muy fácil Alberto o oh, hay modos. También ¿no? Alberto dice yo como maestro de canto yo tenía la misma era por donde colocaba amigos desde la pubertad. Ándale. Sí, la verdad es que Miren, mi tema de mi transición es que parte de mi tema conmigo es el que yo le declaro hegemonía a mi cuerpo. Yo le mando, yo mando a mi cuerpo, yo le digo a mi cuerpo qué hacer. Por eso me da tanta rabia cuando me enfermo, porque es de cuerpo. Yo no te di permiso para que te enfermes y se enferma, pero como sea, Um, me gusta mucho jugar con las capacidades de mi cuerpo, ¿no? que a donde llego, donde no llego estas cosas, estirarme, yoga. Cuando hacía ese tipo de cosas para mí también son como un dominio del cuerpo, no mente en cuerpo y yo te controlo. Entonces el aprender a cantar fue de repente descubrir no mames hay un grupo inmenso de músculos que nunca había podido ejecutar. ¿no? Entonces por eso me lo gozo también, porque es como de wow, el cuerpo es como um, no sé, supongo que quien quita que a alguien le guste nerdiar con cómo funciona el Kegel saben? Ah, no mames, hay músculos ahí es así, pero yo así fui, así fui yo con la voz eh, Ana María dice, dice que los dos son los tres tenores y cara a lo que sigue son los tres contratenores y si tu registro es agudo. Aprovechale anda eh, este dice de los propios o de alguien más. Es una buena pregunta. Dani dice cuando te vio la frente al cantar así ah, me da cosquillas hasta el día soy muy cosquillosa. Eh, Giovanni Sempai dice antoja una cirugía para levantar mi párpado acá para hacer un maquillaje perrón. ¿Sabes? Bueno, si es el párpado, es diferente, esa cirugía existe. También he visto gente que se modifica facciones con mero Botox, pero bueno, eh, dice Uva yo hago que por diversión. Ya ves exacto, son otros músculos. Y ya Cine dice lo que se nota al cantar es que eh, el contraste de pasar de notas bajas a las altas de nuestro rango. Anda. Eh, y que Roter dice una persona que no escuche o que no hable como platica consigo mismo una persona que no escuche o que no hable. con Bueno, ah, ok, como que dices como que una persona que eh, una persona divergente, pues eh, es una buena pregunta, pero te lo prometo que existen los procesos para eso, no? Y, y quién sabe cómo se comunican? ¿no? Pero pues sí. En fin, es así. Me dicen ¿no? obtener un rango cada vez más alto a ah, que de paso. Otra cosa que aprendí mucho es que hay como esta obsesión por conseguir rangos altos y, y hay cosas ahorita en los rangos bajos que a veces veo que digo que como no alguien está cantando ahí. Pero bueno, Andrés Felipe dice, a mí. yo creo que yo también voy a ir cerrando. Ya llevamos a leer tres horas, 16 minutos más el tiempo de caída, que fue casi una hora. Entonces esto quiere decir que es hora de ir cumpliendo el show. Voy a ir cerrando todo. Gente, gracias por quedarse, por acompañar. La verdad es que eh, sí estuvo un atropellado y entonces estoy un poquito frustrado por esto, pero en este momento estamos conectados en Twitch. Estamos en YouTube y, y mucha gente se quedó en YouTube. Muchas gracias. En Twitch también, desafortunadamente Facebook todavía dice sending data. Entonces vamos a ver qué pasó ahí. Eh, lo cual quiere decir que a lo mejor esta semana si me aventar otro stream voy a seguir haciendo pruebas sobre todo lo que sucedió con mi stream caído y no pasa nada porque pues en fin este show existe pues porque queremos hacer que este show funcione sepan que les tengo desde el fondo de mi corazón todo el aprecio para que eh, esto siga sucediendo y que bueno volver a estar con ustedes y la pasé muy bien. Entonces muchas gracias como que tengo algunas metas raras para Roja eh, en esas. Una de las cosas que me pasa mucho con Roja es que yo me pongo este peso de que tiene que salir muy bien. Ya no, como que ahorita se cayó tres veces y no saben cómo esto antes me estresaba mucho. De hecho, se veía mucho en el stream, como que tipo de ya estaba así, como de ya tiene que salir. Ophelia, eres súper pro. Y hoy en día me gusta más como tener este pequeño abrazo con ustedes, pero este pequeño abrazo funciona porque ustedes están llenos, llenas y llenes de cariño y amor. Entonces, gracias por venir acá. Gracias por acompañarnos por el te quiero. Yo les quiero a ustedes. Um, Dice Lugo, García Lugo, Joan Manuel Chapul. Eh, yo soy tenor y daría todo por cantar lo más grave posible. Ay, qué chido. Exacto. Amigo. Es que siento que eh, ay, tenemos tanto más que explorar ahí que el esnovismo musical que existe ahorita. no eh, Pero bueno, la ardilla a lo mejor sabe más que yo del tema. Eh, dice Tenorio, ya que andas, Hernández, dice que te recuerdas sobre eh, Crononauta, que es una animación independiente. Muchas gracias. Sí, prometo que ya la busques, más la va a escribir aquí. Este Crononauta, porque me suena. De hecho, creo que ya la había, eh, me la habían enviado, quizás a lo mejor tú. <ríe> bueno, pero vale, ya lo tengo ahí. Eh, Dari solo dice: Yo soy tenor igual y me encanta para cantar salsa. <ríe> qué chido. Roja para mimir. El streaming estuvo como el chiste de Alex Fernández. Voy a decir que sí, por principio porque soy fan de Alex Fernández, pero bueno, gracias por pasar, gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto. Quiero nomás eh, eh, por última vez eh, pasar la cortinilla super mega pro porque esa cortinilla eh, le anuncia a ustedes que este show tiene producción y que no somos un show patito. Que conste que lo último que dije antes de pasar la cortinilla super pro es no me la toma la ligera. Pff, Qué importa que este show sea así y lo próximo quiero que sea súper pro para ustedes. Pero bueno, hey, em, perdí las estadísticas de la gente que donó al comienzo del show. Perdón, eh, pero sepan que les tengo desde el fondo de mi corazón. Excepto en Twitch. En Twitch están caro. Eh, aquí amen Kashi, Sankoku y Carlos, quienes dejan su cariño en Twitch, pero en eh, YouTube. Si sí, tengo aquí en mi lista actual ahorita Chris Games, Sheila Ocampo, Carlos Estornudo de la Montoya, David Toral, Saúl Eduard Gallegos y Michelle Ángela Catalán Guerrero y Nanurka, quienes dejaron sus abrazos financieros. Muchas gracias, de verdad. Todo ese dinero que dejan ustedes se reutiliza y se reinvierte el show en sí. Entonces, muchas gracias eh, por nada, pues por dejar todo su amor y todo su apoyo, piñas infinitas para ustedes. Eh, y luego también la gente que está en el Patreon, pase lo que pase, y siguen y nos han contado. le agradezco Arturo Aleana Navarro analógicamente lógicamente Haraji Cheja, Javier Tapia, Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godín, Strinipe, Ariel R. Gracias por apoyar. No, también la gente que está suscrita en el Twitch, Roger y ya Marilyn Ram, 18, sí, solo sí, pero no, Vera David Rendón, el, el sucio da ese username que güey, pero bueno, también está Padirna FR, Iván Rice, y Bicho Franco, Nekashi, Ballena Gordita, Dale Caro, Carlos, Cravioto, Eriola, Sakura, eh, The C1 con doble G, Denis Juan dos veces, Hígado de Pato, Chaos, Miguel, Cat Power, Daniel Hop, Retumón, Wisterial, Alex, Sinconit, Kirby, 474, Fausto Ceturino, Jessica Santín, pero Jessica, Kat, eh, Jones, Sauros, Charlie 1105, Sankoku 66 Musicarina, Garochita, Artis Row y Tía Letal. Gracias por su amor y su cariño y su amor. También la gente y pues, no, su apoyo, su presencia, todo. Y también la gente chida que está suscrita al YouTube. Shelly Medina Sakura Jin, Jessica, Jessica. Ya de hoy Pasos por Ingeniería, que tiene un canal bien chido, Ana Alejandre, eh, Elsa, Virginia, Ascona Nieto, Brenda Pérez, Lindo, yo Josie Villarreal, Tato Oso, Cristian Franco, Ale Galván, un abrazo también a Úrsula Montiel, Adri, Alvarado, Germán Briones, Monía Aranda, Sailor Fishy, José Cortés, Maite y Torral de Farías, Ana Cristina Mo, Larrilla, la familia, Gabriel Mesa, Eric Frank Núñez, Gibran Rivera, Rodrigo Pérez, Yolanda Suárez, Víctor Hugo Julián, Calderón, Luz Eroquilla, Afrodita Desempleada, Carlos con Lu, Mike Lugo, Perruno, H. La Pastela, la Cocoa Val, Valentina Sam, Silva, Flores, Luis Maclachea, Adrubet, Telo Salud, Carlos Como, Tigres Aleta, Laranza Mariana Galvez, Oscar Fernando Cañón, Fabián Ramos Africta, Arturo Lede, Riego, Leonardo Tejeda. Gracias por su amor, su cariño, su apoyo y estar aquí en general. Pero bueno, eh, dice Scalette, es como un culto a roja a la ciencia o a las dos un poquito. <ríe> Son eh, nada más todos los agradecimientos que tengo con ustedes, eh, porque de verdad que saben, o sea, mero que sigan acá. La verdad es que después de las caídas como que todavía estas cosas me llegan al corazón. Pero bueno, paso un abrazo también súper chido a la gente muy, muy, muy cool que está en el team de moderación sepan que les tengo el corazón. Gracias, Caro Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jessy Tutik, sigado de Pato, Acuzzi, Denise Flicta, Elisa, Gama, Volantis. Eh, y pues nada, este eh, René, si sigues por ahí, te amo. Gracias por acompañar. También está aquí eh, en el chat. Acusi, Alejandro Saucer, Alfonso Quiroz, eh, Aline Itzel, Bialia, Unice, eh, Kajim Anamar. Mitz. O sea, eh, la Kitsuru Andrés Felipe Hurtado Murillo, Ángel Reyes, Ángel Rivero, Carlos Yepes, Cristian Andrés Tenorio Uribe, Dale Caro, Denis Rojas, Edgar Riego, Leonora G. R. Fernando en ese gama, Volantis, García Lugo, Johan Miguel Chapultepec Ya vi, Cristian Andrés Tenorio Uribe, ya te había leído, pero bueno, Cristian Hernán Verano Guevara, Giovanni Senpay, W U, 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 U Hígado de Pato, Vicerroter, también Jessica Santín, Jesús Fernando, Jocelyn Suárez Lucas, Cutulita Adelita U, Leonardo Santamaría y también, entonces por supuesto que está aquí tu conejito espectacular. Leonardo Inés, Leonardo Santamaría, Luis Camasca, Merano eh, Meran, Meranón y Moke, MFA de Mirna Rodríguez, Néstor Estrada, Nicolás Cars, Paloma Rodríguez Campos, Pamela Flores, pasándola, uh -huh, Patricia Muñoz, Proyecto Babilonia, Real de Ricky Sigmaster, Saúl, Saúl Jiménez, Scavet Cat, Sofía Hernández, Taco de Lechuga, Vanessa, Jay y Zai. Martínez también, Paloma Rodríguez Campos, quien se apareció literal como recién conectada. Y entonces, gracias. Aunque yo sé que seguramente lleva mucho tiempo, solamente que YouTube le encanta dar o sea, el nombre, pues mucho tiempo después. Y también la gente que está conectada desde el Twitch, a Bot Costello Acrobatic Jazz, Ana Santillana, Another TV Viewer, Arto JMB2, Aten, Baby y Carlos Cravioto Casino, Thanks, Chali 1105, RP Ruth CRP-9, Damayero K, Daniel Hope. Dani Sor, Sonorus 15, Darwinismo 2, David Rendoni, David R713, Denise con dos S's, a Daniel G, electrical longboard, electrical skateboard, a Emily Sauce 006, Macornio, era Tibra, a Ever Silva 6, Exanima Extra Amor, Extreme Knowledge, Fabi's Blossom, Fa Fausto Turino, Fit It's Buru, Joe Henry, Kim Brother T, Krillian T, Llama Maga, Luis de Gemaney, a Lee, Luis Yoshino, no. A Nico Signio, Maya 107 Melositos B, Mr. Fly, Ale Musicarina, Naga 00, Nagisashi, Anekashi, A Nuclear Pigeons, qué bonito nombre, las 86, Pablo, DP9, A C, Raxo G, Rafanes MX, Rayonet, Sunshine, Snark 6, Sora Que Strella, Totoms, Decian, De Galo Moon, Víctor 90, Bianca y Pro, Extreme Designer, XX Maya Fey, Yanko Abel, Yuririam y NB Rex. Y si no salí, o sea, su, si su nombre no salió en la lista nomás, déjenmelo saber. Eh, hay un Discord que se están pasando parece un Discord de los fans muy chido. Eh, es un esfuerzo eh, que mantienen ustedes. Entonces, pues gracias por apoyar. Eh, les quiero a ustedes, de verdad, cariño infinito por ustedes. Gracias por acompañar esta este Roja. Eh, me va a tomar un rato rearmar el Roja para que quede bien, para poder luego subir a YouTube y que ya saben. En fin, pero bueno, eh, dice Leonardo Reca traes botas. Eh, ¿qué pasó con mis botas? Eh, ¿tú, tú, tú, ¿Dónde estás? Ahora que traes botas, ¿no? Ya no te encuentro aquí, Leonardo. A ver un segundo, ¿qué estás ya. Eh, ya no puedes quitarte el tacón en la cortinilla. Es verdad. ¿Cómo le ves? <ríe> Pero bueno, es todo un gran misterio. A lo mejor hay una clona por ahí que me ayuda cosas así. Teatro japonés. Pero bueno, eh, gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Eh, véanse en el Discord y nos vemos en redes. Eh, les quiero mucho. Le, sepan que este show sucede porque ustedes se encargan de que suceda. un mini rojo ahorita más tarde. De todos modos, en caso de que hayan quedado poco satisfechos con la entrega del show de hoy. Yo no, yo estoy muy feliz, pero bueno, este show volvió. Nos vemos la próxima semana y guiño, guiño. Nos vamos a ver antes de la próxima semana porque tengo que hacer pruebas, pero nos vemos la próxima semana Ese es el anuncio que va a dejar aquí grabado. <ríe> Besitos. Besitos a ustedes, gracias por su amor, nos vemos en el próximo Roja. Pero bueno, bye.